الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج يقم جولاي 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 16 میں ہم انشاءاللہ تعالی شروعی میں کرٹیکل کوسچن اڈریس کرنے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت 22 کروڑ عوام کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے اس لیے میں نے آج کا درس قرآن سکپ کیا مجبوراً تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے اور اس حوالے سے ہمارے ایک بھائی ہیں پی ٹی آئی کے بڑے وہ سپورٹر ہیں سٹرونچ قسم کے ملتان سے مجاہد بھائی ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں تو انہوں نے مجھ سے فون کال پہ رابطہ بھی کیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پچھلے دنوں ایک اٹھا ہے تو بڑے تھے اور انہوں نے کہا جی وہ آپ کلپ دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی ریکارڈنگ کروائیں تو پھر میں نے ان سے ڈسکشن کی انہی کا سوال میں ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ کروں گا پھر انشاءاللہ اس کو ایڈریس کروں گا سوال ہے حال ہی میں پاکستان میں ایک بہت بڑے سیاسی رہنما اور میرے پولیٹیکل آئیڈیل عمران خان صاحب نے کسی فوت شدہ بابا جی کے مزار پر داخل ہوتے ہوئے ان کے دروازے کی چوکھٹ کو تقریباً حالت سجدہ کی طرح چوما ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہت ہی رنجیدہ ہے کاش وہ ایسا شرکیہ کام نہ کرتے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس موقع پر عمران خان صاحب کے حامیوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں دونوں کی اصلاح کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقید توحید کی سنسٹیوٹی کا احساس ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین شکریہ کے ساتھ میرے بھائیو اس سوال کے جواب کا آغاز میں اسی آیت مبارکہ سے کرتا ہوں سورة الفاتحہ کی آیت نمبر فور جو اکثر عمران خان صاحب بھی اپنے لیکچر سے پہلے پڑھتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تیری ہی طرف جاتے ہیں تجھی سے دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے تو میں مجاہد بھائی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجاہدوں والا کام کیا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ is the top priority اس کو واقعی اللہ کو ترجیح اول مانا ہے اور دین کو مقدم رکھا ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام اور ایمان اس کے بعد ملک پاکستان اور پھر اس کے بعد ہمارے مذہبی سیاسی اور فوجی لیڈران سب سے پہلے اسلام و ایمان ہونا چاہیے یہی یعنی ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے لیکن افسوس ہمارے تمام ہی لیڈران اللہ ماشاءاللہ بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے لیے رجوع کریں مسجدوں میں جا کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں وہ فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں یا زندہ ایسے بزرگوں کی قبروں کے اوپر جو متولیین بیٹھے ہیں جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے ان کے پاس حاضریاں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے کسی نے پرائم نیسٹر بننا ہے تو ان کو میں الزامی جواب کے طور پر فقی کے طور پر انٹی وینم کے طور پر کہوں گا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ کسی بھی بزرگ کے مزار کے اوپر نہیں جاتا جب اس نے صدر بننا تھا یہ باقی ملکوں کے جو صدر بنتے ہیں تو یہ اہمی یعنی شیطان ان سے یہ کام کرواتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان کے فالورز کو بھی میرے بھائیو میں نے عمران خان صاحب کا وہ کلپ دیکھا ہے جس میں وہ پاک پتن میں ایک بزرگ کی قبر کے اوپر گئے 
اور وہ کلپ ان کا بڑا وائرل ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے ہمیں اس ویڈیو کے ساتھ اسے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یعنی بڑا دلی دکھ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ہر تقریر سے پہلے کہتا ہے کام سرزد ہونا یہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کے دکھنے کا سبب ہے اور میں تو اس لیے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں نے 2013 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے بھی میں حق رکھتا ہوں کہ میں ان سے ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ انہوں نے کیا کام کیا اور اب ماشاءاللہ تعالی 2018 کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں یکم جولائی 2018 ہے اور تقریباً تین ہفتے کے بعد پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو پاکستان کے الیکشنز ہیں اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ اس مرحلے سے بھی پاکستانی قوم کو گزارے آمین میرے بھائیو جو لیڈر اتنا جرت مند ہو کہ کروڑوں کی عوام جو غیر اللہ سے بابوں سے قبروں سے مانگنے والے لوگ ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ ہر تقریر کا آغاز ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین سے کرتا ہو اس سے اتنا بڑا گناہ ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے اور میری دعا ہے کہ ان سے جو یہ گناہ ہوا اعلانیہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلانیہ توبہ کرنے کی توفیق دے اور آئندہ کے لیے انہیں بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے آمین میرے بھائیو اس ٹاپک پہ میں گھنٹوں فیل بدی بول سکتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ میری سپیشلیٹی ہے توحید کے حوالے سے گفتگو کرنا لیکن میں اس مختصر سے وقت میں ایسی گفتگو کروں گا کہ پبلک عام جو ہے اس کو بھی سمجھ آئے اور جو عمران خان صاحب کو حلہ شہری دے رہے ہیں ان کے اس عمل کے اوپر ان کو بھی علمی دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے دو ایکسٹریم رویے پاکستانی قوم میں بلکہ آل اوور دا ورڈ سامنے آ چکے ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کی خاطر اس موقع کو غنیمت جانا اور نعوذ باللہ ان کو کافر اور مشرق اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیئے جو علماء کی عادت ہے اور ان کے کٹر قسم کے فالورز کی کہ فوراں اسلام سے تو پہلے باہر نکالوں اگلی بات تو بعد میں دیکھیں گے حالانکہ ان کے بزرگوں کی کتابوں میں اس سے بڑے گستاخانہ قائد لکھے ہوتے ہیں ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں تو عمران صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے اس نیشن کے لیے آپ کے بزرگوں کی خدمات تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں جھوٹ ہیں یا سچ ہیں لیکن ان کی کئی خدمات خصوصاً شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے وہ کے سامنے تو ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ان کی علمی طریقے سے اصلاح کریں نہ کہ یہ کہ آپ ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں اور یہ جو تکفیری سوچ ہے اس سے پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے میں تو الحمدللہ یہی آواز لے کر اٹھا ہوں کہ میں الحمدللہ تمام مقادب فکر اہل سنت کے جتنے بھی آف شوٹس اس وقت موجود ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اس کے علاوہ بھی حنفی شافعی مالکی حنبلی تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے جتنے آف شورٹس ہیں اثناشری ہوں زیدیاں ہوں یا اور لوگ ہوں میں الحمدللہ ان کو مسلمان سمجھتا ہوں ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں ہمیشہ سے الحمدللہ میں صرف دو فرقے ہیں جن کی تکفیر کرتا ہوں وہ بھی اجماع امت کی وجہ سے ایک اہل سنت کا آف شورٹ ہے قادیانیت جو ہمارے سب کانٹینٹ میں پایا جاتا ہے اور دوسرا اہل تشیعوں کا آف شورٹ ہے 
نسیر یا جو شام کے اندر پایا جاتا ہے بس ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر میں الحمدللہ نہیں کرتا یہ تو ہوگی پہلی ایکسٹریم جو عمران خان صاحب کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اصل میں ان کو اپنے فرقے کے ساتھ اپنے بابوں کے ساتھ ہمدردی ہے اور اپنے شرکیہ عقائد کے ساتھ ہمدردی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ عمران خان صاحب کو حلہ شری دے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا آپ نے کونسا سجدہ کیا آپ کی تو سجدہ کی نیت ہی نہیں تھی آپ تو صرف جھکے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یہ وہ لوگ ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایسے زدی علماء اور ان کی جو جاہل عوام ہے میں ان کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی جواب دوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ ایشو کل ہو جائے انشاءاللہ تعالی اور یہ بھولی بھالی امت بزرگ بابوں کی بجائے اس شخص کو اپنا امام مانے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو نعرہ ہے نا جی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اس کے ساتھ ہمارا بھی ایک نعرہ ایڈ کر دیں نہ میں وہابی یعنی اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے نیٹوریس قسم کی ایک گالی بنائی ہوئی ہے اپنے زوم میں یہ تو وہابی ہو گیا تو اس کے مقابلے پر میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی بابوں کے ماننے والے تو نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی عام مسلمان اور میرے بھائیو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی جو تیسری بیوی ہے ہم تو ان کو آنٹی کہیں گے آنٹی بشرہ بی بی ان کی شاید کوئی تعلیمات کا اثر ان کے اوپر آیا ہے تو چونکہ یہ ان کے زیرے اثر سب کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ وہ دربار کے اوپر میں نے مناظر دیکھے ہیں جو آپس میں میاں بی بی آپس میں جس طریقے سے گفتگو کر رہے سے اس سے لگ رہا تھا کہ بالکل عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یعنی اپنی بیگم صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کے پیچھے چل پڑے تو چونکہ ان کی بیوی جو ہیں وہ بریلوی مکتہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں تو اس مکتہ فکر کا ایک خاص مزاج ہے جو بند کا بھی یہی مزاج ہے اور اہل حدیث تھوڑے بہتر ہیں لیکن ان میں بھی کافی حد تک یہ مزاج اب گھس چکا ہے اور شیعہ کے اندر بھی اس قسم کا مزاج ہے کہ ان کو پہلے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے دیے جائیں اور بعد میں قرآن و سنت سے بات سمجھائی جائے نا تو ان کو بات سمجھ آتی ہے یہ ایک علمی ہے تو چونکہ وہ آنٹی جو ہے ہماری ان کے چونکہ تعلق بریلوی مقتہ فکر سے ہے تو بریلوی مقتہ فکر کے سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے امام جن کے نام کے اوپر یہ ایک بریلویت کا معاملہ چل رہا ہے امام احمد رضا بریلوی المعروف آلہ حضرت المتوفہ 1921 عیسوی بامطابق 1340 ہجری 1340 ہجری میں فوت ہوئے بامطابق 1921 میں تو ان کا میں ریفرنس ایچ ڈی کیمرے میں دکھاؤں گا ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام شریعت اسی کے نام کے اوپر وہ مفتی اکمل صاحب نے بھی اپنا پروگرام کیو ٹی وی پہ شروع کیا احکام شریعت وہ اسی نسبت سے اور یہ احکام شریعت مقبت المدینہ دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب وہ جو سبس پگڑی باندھتے تھے اور اب وہ تمام قدرس کی پگڑییں باندھتے ہیں ان کے مقبے سے شائع ہوئی ہے میں نے گھارنی چھاپی دو سو تیس 
مسائل شریعہ کا یہ مجموعہ ہے تین حصے ہیں اس کے ایک ہی جلد کے اندر اور اس کے فرنٹ کے اوپر آمزہ بریلوی صاحب کے مزار کی تصویر ہے نیچے ان کی قبر کی بھی تصویر ہے وہ کچی قبر ہے اگرچہ اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے لیکن وہ قبر کچی ہے اور ایک بالیس سے اونچی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نام کے اوپر مزارات کتنے بڑے بڑے بنائے گئے ہیں یہ خیر الگ سے ٹاپک ہے یہ ان کو جی فرنٹ پیج ایش ڈی کیمرے میں دکھائیے احکام شریعت کا مقبت المدینہ دعوت اسلامی کا ہے اس سے شائع ہوئی ہے پہلے اوپر اس کا نام کور کریں اس کے بعد یہ نیچے کور والا پورشن بھی کور کریں اس کتاب سے میں ورڈ بائی ورڈ امام عمزہ بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری بمطابق انیس سو اکیس ان کا فتوہ پڑھ کے سناؤں گا پہلے اس کو ہم ایچ ڈی کیمرے میں کور کر لیتے ہیں یہ دونوں پیجز جو میں نے ہائیلائٹر سے ہائیلائٹ کی ہیں یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے گا امام عمزہ بریلوی صاحب سے ایک کوسٹن پوچھا گیا ہے اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ جواب دینے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں آمزہ بریلوی صاحب نہیں ہیں اب چونکہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات خود بھی اس پہ یہ عمل نہیں کرتے ہیں اس سے دور ہٹ چکے ہیں لہٰذا ان کو یہ چیزیں آکورڈ لگیں گی میں نے اسی لیے اس کو فیزیکلی ایچ ڈی کیمرے میں ان کو کہہ کے زوم کر کے ان کو دکھائیں میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں پیج نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے کسی اور جگہ آپ دیکھیں گے تو اور ملے گا لیکن آسانی سے آپ کو مل جائے گا جہاں سے بھی پرنٹنگ ہوئی ہو احکام شریعت کا حصہ سوم نکالیں اور اس میں چوتھا سوال یہ ہے وہ پہلے ہی صفحے پہ ہوگا جدھر بھی ہوا ہمارے والے پیج میں ون ایٹی تھری ہے آپ حصہ سوم کہیں بھی نکالیں گے پہلے صفحے پہ مل جائے گا چونکہ چوتھا کوشچن ہے سوال سنیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء کرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً ازرو شری شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے یا نہیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہمیں فقہ حنفی کے مطابق بتایا جائے چلیں اس پہ میں اب کومنٹس نہیں کرتا اسی پہ چھوڑتا ہوں اب جواب ذرا سنیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی نجائز ہے آمزہ بریلوی صاحب نمبر ون نمبر ٹو وہ کہتے ہیں اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے نمبر تھری اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوت منع ہے یہ بڑی شستہ اردو نے استعمال کی احوت کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے احتیاط یہ ہے کہ بوسہ بھی قبر کا منع ہے کون کہہ رہے ہیں حمزہ بریلوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ قبر کو بوسہ بھی نہ دیا جائے ٹھیک ہوگا جی میرے حال اب آنٹی پنکی کو یہ بات سمجھ آ جائے گی یہ پنکی ان کا نک نیم ہے اس سے وہ برا نہیں مانیں گی انشاءاللہ اور وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً بزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو یعنی وہ کہتے ہیں قبر سے بھی چار ہاتھ اور ہاتھ جو ہے نا وہ شریعت کی ٹرم میں جو ہاتھ کا ورڈ ہے وہ ڈیڑھ فٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ انگلیوں کے پورے سے لے کے کونی تک اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں ڈیڈ فٹ یا آدھا گز تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چار ہاتھ وہ دور رہے ٹھیک ہو گیا یعنی کتنے فٹ چھ فٹ دور کھڑا ہو مزارات سے چومنا تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ کہتے ہیں یہی ادب ہے پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے یہ ہے وہ جس کا فتوہ عوام کو دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر چھ فٹ دور کھڑا ہونا ہے تو چومنا کا تصور ہی کیسے یہ تقبیل بھی عربی کا لفظ ہے یہ شستہ اردو میں انہوں نے استعمال کیا 
وہ کہتے ہیں تقبیل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ چومنا شروع کر دیں ہم تو کہتے ہیں کہ چھے وٹ دور کڑے ہوں اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے اسی پہ ہی لیکچر ختم ہو جانا چاہیے آگے قرآن و سنت لیکن چونکہ ان کے علماء اللہ شہری دے رہے ہیں اور جو مخالفین ہیں ماشاءاللہ وہ بھی صرف فتوی جاری کر رہے ہیں کفر و شرک وہ جو ان کے حامی جو لیم ایکسکیوزز اور دلائل پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل کا رد ابھی تک کسی نہ دیوبندی نے کیا ہے نہ کسی اہل حدیث نے کیونکہ برلوی مقدہ فکر کے لوگ جو ہیں نا وہ ان کے علماء منطق کے اوپر چلتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے پھر کوئی اینٹی وینم والا بندہ چاہیے نا الزامی جواب اور تھکی دینے والا تو وہ تو انشاءاللہ میں ان کو دیتا ہوں ان کے جو تین اشکالات ہیں یہ تو صرف میں نے وہ بتایا باقی رہا جس مزار پہ وہ گئے تھے اور وہ کہتے ہیں جی ان مزار والوں کی بڑی خدمات میں نے پڑی ہوئی ہیں یہ تو آپ کی مسکراٹی بتائے گی کہ میں اگر ان خدمات کے اوپر بات کروں تو انورٹڈ کامس میں خدمات میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ لے آپ دیکھ لیں جنتی دروازہ انجینئر محمد علی مرزا وہ انہی کے مزار پہ بھیجتی دروازہ بنا ہوا ہے پاک پتن میں خواجہ فرید الدین گنج شکر کے تو میں نے اس دروازے کی حقیقت بھی کھولی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اکثر میں حوالہ دیتا ہوں گستاخانہ عبارتوں کا ان میں سے ایک عبارت جس پہ میرا کلپ وائرل ہوا ملینز آف پیپل تک پہنچا ایک تو کشم مجوب کی عبارت ہے اس کے ساتھ جوڑا میں نے پیش کیا تھا ہشت بہشت آٹھ جنتیں ان میں سے ایک ان کے ملفوظات بھی ہیں اور وہ جو گستاخانہ عبارت تھی کہ ایک پیر صاحب بابا جی اپنے ہونے والے مرید سے اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں وہ جو کلمہ پڑھانے والے جو ملفوظات ہیں وہ بھی جمع کیے ہوئے ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر نے اور وہ ملفوظات ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو ان کے پیر ہیں اور اس کتاب کا نام ہے فوائد السالکین وہ ان آٹھ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ویسے یہ آٹھ کی آٹھ کتابیں جلد میں بریلویوں نے چھاپی ہیں میں نہیں کہتا ہی ان کی کتاب ہے چونکہ سب سے تھینٹک کتاب اگر ان صوفیاء کے بارے میں کوئی ہے تو یہی ہے بقول ان کے اس کتاب کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی جو عقائد ہیں اس سے خالی ہو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا صرف ان کو حشب ہی دکھا دیں شبی بردرز بریلویوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے انہوں نے یہ چھاپی ہے اور اس میں بھی یہ جہاں پہ میری یہ انگلی ہے نا جی یہ والی یہاں پہ وہ فوائد السالکین کا حوالہ موجود ہے جس کتاب میں وہ پیر صاحب اپنے مرید سے کہتے ہیں پڑھ بھئی تنہوں میں پہلے اپنے نان دا کلمہ پڑھاواں گا پھر میں دساں گا اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی پالیسی تھوڑی اس حوالے سے سٹکٹ ہوگی ہے کہ ہم نے بائی نیم کسی کو اس طرح منشن نہیں کرنا اس لیے میں اشارے کنائے میں گفتگو کر رہا ہوں باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے میرا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ آپ دیکھ لیں اور ویسے تو آپ یوٹیوب پہ میں نے پتہ نہیں کل کیا تجربہ کیا میں نے یوٹیوب پہ لکھا بزرگوں کی گستاخیاں صرف یہ لکھا وہ ساری میری کلپ کھولے وہ یعنی الحمدللہ دفاع کرنے والوں کے کلپ نہیں کھولے جنہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تو وہ آپ ویسے آپ دنیا میں کہیں بیٹھ کے لکھ لیں بزرگوں کی گستاخیاں تو وہ سارے کلپ میرے انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے تو میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن آپ کو پتہ دل جن لوگوں کے دل بیمانی پر ہوتے ہیں ان کے پاس لیم ایکسکیوزز جھوٹے دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جب تک ان دلائل کا جواب نہ دیا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں اس وقت تک وہ کہتے ہیں ساٹھی دلیل تیرنڈ پیش ہی نہیں کی تھی تو وہ یہ تین بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں امبیکوٹیز اشکالات پیدا کرتے ہیں نمبر ون وہ کہتے ہیں سجدے کی شرائط ہیں کہ وہ سات ادا لگنے چاہیے چونکہ وہ سات پورے نہیں ہوئے اس لیے سجدہ نہیں ہے. سجدہ کر بھی لیں جب تک نیت نہ نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا 
اور نمبر 3 کہ مزارات پہ تو جانے کا حکم نبی علیہ السلام نے خود دیا ہے تو وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کام کیا وہاں جا کے یہ تین جو دھوکے ہیں ان کا میں انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کروں گا اور اس پوسٹ مارٹم سے پہلے میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دوسرا میرا شعر نہ میں كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پہلا اشکال اور پہلی امبیگوٹی جو یہ پیش کرتے ہیں او جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سات آزا کے اوپر سجدہ کروں دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور ماتھا لیکن نبی علیہ السلام نے جب ماتھے کا ذکر کیا تو ہاتھ کا اشارہ ناک کی طرف کیا یعنی ناک کی ہڈی اور ماتھا یہ دونوں لگنا ضروری ہیں یہ ایک ہیں باقی دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں یہ سات ازا تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے سامنے جا کے کوئی بندہ چوکھٹ پہ جھک جائے اور اس نے ماتھا نہ ٹیکا ہو باقی بے شک سارے ازا بھی لگ جائیں خواہ وہ بت کے آگے بھی جا کے اس طریقے سے جھک جائے تو چونکہ وہ سجدے کی ساری شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں اس لیے اس کے اوپر حکم سجدے والا نہیں لگے گا اس دھوکے اور اشکال کا پہلا تو میں الزامی جواب انٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں کوبرا سام جب کارڈ جائے نا جی تو اس کے وینم کا علاج انٹی وینم سے ہوتا ہے جو صرف کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے تو میں بھی علماء کے جو یہ زہریلے وسوسے جو یہ عوام کو دلاتے ہیں نا ان کا علاج میں انہی کی ڈاکٹرائن کے اوپر کرتا ہوں اس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ فقہ انفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے بارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو عالی حضرت عامض عبریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بقاعدہ اسے یعنی اس کتاب کو بارے شریعت کو انڈورس بھی کیا ہوا ہے عالی حضرت نے خود مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بارے شریعت میں فقہ انفی کا یہ پیٹ مسئلہ لکھا ہے جو بند بریلوی دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص نماز میں سجدہ کرے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں نہ مڑی ہوئی ہوں قبلہ رخ کسی ایک پاؤں کی انگلی بھی نہ مڑی ہوئی صرف وہ کناروں پہ کھڑے ہو تب بھی سجدہ نہیں ہوگا تو اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی سجدہ نہیں ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوتوں کے آگے بھی جا کے سجدہ کریں ماتھا بھی ٹیک دیں صرف ایک پاؤں تھوڑا سا اٹھا لیں اور پورا اٹھانے کی ضرورت نہیں صرف انگلیاں لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ شمار نہیں ہوگا اس سے تو پھر یہی مسئلہ نکل رہا ہے نا یہ ڈاکٹر ان لوگوں کو بتا رہے ہیں بالکل باطل اور یہ جالی مسئلہ ہے ان کا یہ سجدے میں میرے بھائیو شمار ہوگا اس لیے کہ جو عمران خان صاحب خود بھی پڑھتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نظر نیاز سجدہ رکو آجزی یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے اور خصوصاً اس میں جو جھکنا ہے یہ آجزی کی علامت ہے چاہے وہ رکو کی حالت میں جھکنا ہو 
یا وہ پوسچر سجدے کی حالت میں جھکنا ہو یہ ورشپ کے جتنے پوسچرز ہیں عبادت کے جتنے طریقے ہیں اور ایکٹنگز ہیں جتنی یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کیا رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے سجدہ تو بہت بڑی چیز ہے عمران خان صاحب سے جو کچھ سرزد ہوا وہ تو رکوع اور سجدے کی درمیانی چیز تھی رکوع سے بھی بہت آگے چلے گئے تھے اور بھائی رکوع نہیں ہو سکتا غیر اللہ کے سامنے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ تو رکوع سے سجدے کے قریب چلے ہیں کہتے ہیں سجدہ نہیں ہے کم از کم یہ تو مانے نا کہ رکوع سے آگے چلے گئے تھے اسی فیصد سجدے کے قریب تھے تو پھر بھی ہمارا جو اعتراض ہے اور دعوت اصلاح ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی ڈاکٹرائن کے اندر سچے ہیں غیر اللہ کے لیے جھکنا جسے ہم کہتے ہیں انگلیش میں to bow down سر تسلیم کو خم کرنا اپنے سر کو جھکانا یہ اجمع ہے کہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں اور یہ مسئلہ بھی فقہ حنفی میں بقیدہ بار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنا کسی کے سامنے جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یہ حرام ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رکوع کرتے وقت کم از کم اتنا جھکنا ہوگا کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگے ورنہ رکوع بھی نہیں ہوگا اور جو رکوع سے بھی چار ہاتھ آگے نکل جائے وہ کہتے ہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا خیر ہے خیر ہے وہ اصل میں عمران خان صاحب سے ہمدردی نہیں کر رہے میں عمران خان صاحب کو یہ میسج دے دوں آپ کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو اپنے بزرگ بابوں کے نظریات کے ساتھ ہمدردی ہے آپ کو مس گائیڈ یہ کر رہے ہیں آپ اسی بات پہ رہیں میرے بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی ایک احادیث اس حوالے سے موجود ہیں لیکن ان احادیث کو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا سوائے ایک حدیث کے اس سے پہلے میں ایک قرآن حکیم کی آیت آپ کو یاد دلاؤں جو اکثر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں سورت البکرہ کی آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکعو مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کس کو بابوں کو قبروں کو مزاروں کو پیغمبروں کو فرشتوں کو جنوں کو انسانوں کو یا اللہ کو اللہ کو تو رکو بھی اللہ کے لیے خاص ہے اور عمران خان صاحب کی حالت تو رکو سے بھی چار رات آگے چلی گئی تھی وہ جھکنے کے اوپر یہ چومنے کو لے کے بیٹھے ہیں جی وہ چوکھٹ چومی تھی چومی تھی اور اللہ نے بندہ چومنے اللہ نے رولا ہی نہیں ہے مسئلہ ہے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا جھکنا یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے اور یہ تو پھر انجینئر صاحب ہی ان کو جواب دیں گے نا انہوں نے تو پوری بات کا رخ ہی بدل دیا ہے وہ جی دیکھیں جی ماں باپ کو نہیں انسان چوم سکتا بزرگوں چوم او اللہ دے او بندے او اے چوٹھے بانے اس ٹائم سن جدو تک انجینئر صاحب دی ویڈیوز نہیں سن یوٹیوب تے میں تو توڑے چوم نکلے ہیں منو پتا ہے توسی کتے کتے توکھا دے دے ہو یہ چومنے کا تو مسئلہ ہی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہم تو کہیں سجدہ نہ بھی ہو کم از کم بھی اسے رکوع تو آپ شمار کریں گے نا گھٹنے بھی ٹیک لینا تو اسی چمڑے نو لے کے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں اسلام 360 میں اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 1340 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سواری پر نماز پڑھتے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے سواری جس طرف جاری ہوتی تھی آپ نماز پڑھتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے باقی نفلی نماز اور وطر یہ سواری کے اوپر ادا کر لیا کرتے تھے اور تحجد کی نماز بھی اور اس میں استقبالے کی بلا بھی نہیں کرتے تھے اس سے بھی یہ بات پر چلی کہ وطر کی نماز فرض یا واجب نہیں ہے یہ نفلی نماز ہے یہ صحیح بخاری و مسلم دونوں کا میں نے حوالہ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ نماز پڑھتے تو سجدہ کرنے کے لیے صرف سر مبارک سے اشارہ کیا کرتے تھے بس to bow down یہ میں bow down بتا رہا ہوں یہ بھی خدا کے سامنے خاص ہے اچھا اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 351 سن ابی دعوت میں 1227 وہ صرف اشارے سے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے تختی رکھ لینی ہے یہ جو آج کر مسجدوں کے اندر یہ کرسیاں آئی ہیں نا جس کے پر تختیں بنائیں یہ بدت ہے سب کے نزدیک بیٹھ کے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو تختی پر سجدہ نہیں کرنا ہوتا صرف آپ نے رکوع کے لیے اتنا جھکنا ہے سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ بس یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماتھا ٹیکنا ہے نہیں ماتھا ٹیکنے کا شوق ہے تو پھر آپ آلتی پالتی مار کے زمین پر بیٹھیں اور زمین کے اچھا فقہ حنفی میں ایک پیٹ مسئلہ ہے بھارے شریعت میں لکھا ہے مفتی امجد علی صاحب نے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے امام اور آیت سجدہ آگئی ہے آیت سجدہ اسی آیت پہ اگر وہ رکوع کر لیں تو سجدہ ساکت ہو جائے گا کیونکہ رکوع بھی سجدے کا ایکویلنٹ ہے تو باؤ ڈاؤن ہے تو سر یہ تو آپ خود مان گئے ہیں یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے بریلوی اور دیوبنیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے اور عمران خان صاحب کی وائف جی سکیدے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے ہیں یہ کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ کے اوپر رکوع کر لے تو پھر اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رکوع ایکویلنٹ ہو جائے گا سجدے کے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رکوع اور سجدہ یہ اللہ کے سامنے ہیں اب رکوع ایکویلنٹ ہو گیا سجدے کے کیونکہ آپ نے تو باؤ ڈاؤن کر دیا یہ بھی الحمدللہ ہماری دلیل ہے لہذا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سجدے کو تو چھوڑ دیں وہ رکوع سے بہت آگے چلے گئے تھے انہیں اس کے اوپر رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اسی سلوگن کو ریپیٹ کرنا چاہیے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اور ایک ہمارا سلوگن جو ہم نے ایڈ کیا ہے نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی الحمدللہ اچھا یاد رکھیں کہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو آپ سے نظرانے نہ بٹورتا ہو توحید کا ماننے والا ہو ایسے شخص کے آپ ہاتھ چوم سکتے ہیں ماں باپ کے بھی ہاتھ چوم سکتے ہیں یہ جائز ہے اس حوالے سے امام بخاری نے کتاب لکھی آداب کے اوپر العدب المفرد اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 973 نمبر یہ اثر ہے مقبت الشاملہ میں آپ جا کے لکھیں تو آپ کو مل جائے گا شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی دونوں اس اثر کو صحیح کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے جو دوڑنے والے پیدل چلنے والے لوگ ہیں نا ان میں سب سے بہترین سلمہ ابن اقوا ہیں یہ جناب کئی کئی میل پیدل بھاگتے تھے اور اونٹوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے عرب کے لوگ آپ کو پتا ہے نا کتنے یہ بخاری مسلم میں ان کے بارے میں آتا ہے 
نبی الاسلام نے ان کو بہترین پیدل قرار دیا تھا سلمہ ابن اقوہ العدب المفرد میں 973 نمبر اثر ہے کہ دو تابعین وہ کہتے ہیں ہم سلمہ ابن اقوہ کو ملنے کے لیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو انہوں نے اپنی چادر سے اپنے دونوں ہاتھ مبارک نکالے بائے اور ان کا یہ ہے میرے دو ہاتھ جن ہاتھوں کے ذریعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ بیعت کی تھی اور وہ تابعین نے جب یہ سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں تابعین کھڑے ہو گئے اور ان کے, ان کے ہاتھ کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں کو چوما کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسافہ کیا ہوا ہے اس کے استقبال میں وہ کھڑے ہو گئے اچھا اس طریقے سے آپ کسی کے ہاتھ جب چومیں گے نا تو چومنے کے لیے آپ نے حدر کو نہیں جھکنا ہوگا بلکہ آپ کھڑے ہوں وہ بھی شخص کھڑا ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے یوں چومیں یہ نہیں ہے کہ آپ جھکیں گے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومنے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ تک لے کے آئیں حدر کو سے اوپر اوپر رہنا چاہیے تو پھر آپ یوں کر کے چوم سکتے ہیں حدر کو تک جھکنا حرام ہوگا راب پاؤں کا چومنا تو وہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے وہ بدعود کے اندر حدیث موجود ہے ترمزی کے اندر موجود ہے کچھ یہودی تھے جنہوں نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں چومے تھے اس کے علاوہ ہمیں کوئی صحیح سنت کے ساتھ نہیں ملتا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں عباس ابن عبدالمطلب کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کے پاؤں چومے تھے لیکن وہ کمزور روایت ہے البتہ اگر کوئی ماں باپ کے پاؤں بھی چومنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں چومے ماں باپ جو ہیں اس کے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے حدر کو تک نہ جھکے پاؤں قریب لے اور چوم لے کوئی حرج نہیں ہے ہمیں مسئلہ یہ چومنے کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے پورا مقدمہ جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو باو ڈاؤن سے مسئلہ ہے جھک نہیں سکتے چومنے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے اب لوگ وہ میسیج چلا رہے تھے جی وہ چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا ساڑھے گروہ طریقہ سکھو نہیں چومنے میں اسی کتنے علماء ہیں چومنے نے بغیر جھکے ہوئے ٹھیک ہے نا طریقہ بھی سکھو نا کیوں جھکنا پڑے گا اس عالم دین کا ہاتھ لیں اپنے منہ کے قریب لیں اور چوم لیں چھوٹے بچوں کے جب آپ ہاتھ چومتے ہیں تو جھکتے ہیں بچوں کے ہاتھ یوں پکڑ کے چومتے ہیں نا طریقہ تو انہوں ہی پتا ہے لیکن جنیر صاحب دسن کے سمجھ آئے گی نا ٹھیک ہے نا جی تو پاؤں بھی چومنے ہیں تو اس کے لیے حد رکو نہیں جھک سکتے اگر آپ کو شوق ہے تو بارل لوگوں کو آپ اس فطرے میں نہ ڈالیں چومنے چمانے والے اس میں بچنے میں یافیت ہے دوسرا اشکال دوسرا دھوکہ اور دوسری امبیگوٹی جو یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی او جی جب تک سجدے اور رکو کی نیت نہ ہو پاوے بندہ مندہ بھی پہ جائے او اللہ تعالیٰ نہیں انہوں سجدہ سمجھدہ کوئی فرق نہیں پہندہ جو توڑی نیت ہی نیت ہے اس کا تو پہلے میں الزامی جواب دیتا ہوں کہ کسی کو تھپڑ مارا جائے اور کہہ جی میری نیت نہیں تھی آپ کو بارنے کی صرف میں نے چیک کیا ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں تو مان لیں گے آپ آپ کہیں گے بھی فیزیکلی کام کیا ہوا ہے یہ تو بات کی چیز ہے اور دین کا آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے دین میں نیت والا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا نیت کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ شرکیہ کام کر رہے ہیں تو چاہے کسی اور نیت سے کریں ورنہ مجھے بتائیں صحابہ اکرام کیا نبی علیہ السلام کے گستاق تھے سورة البقرہ میں آیا ہے لا تقول رائینا وقول انظرنا یہودی بگاڑتے تھے صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت فرمائیے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی آپ بات رپیٹ کریں وہ یہودی کہتے تھے دیکھو اس کے صحابی اس کو کہتے رائینا ہمارے چرواہے اس لفظ کو بگاڑتے تھے حالانکہ صحابہ کی نیت ہوتی تھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو آگے کسی صحابی نے کہا یا اللہ ہماری تو نیت ہی نہیں ہے کیونکہ بعد میں تو بزرگ بتائیں گے جب تک نیت نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا جو مرضی کر لیں صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے اے تو اڑے بزرگ بامیانے مسئلے نہیں نہیں اے دین نہ مسئلہ ہے 
اور دین آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہا گیا قول امزرنا کہا کرو یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائیے ہم پہ نظر کرم فرمائیے اپنی بات کو ریپیٹ فرما دیجئے تو یہ کہتے ہیں نیت اور نیت جو مرضی ہو نیت انم الامال بنیات کا مطلب یہ ہے اس کا حدیث کو اچھا پورا نہیں پڑتے اس کے آگے حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی کہ کچھ صحابہ نے کیونکہ وہ ان کی جو محبوبہ عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کا میں افیر کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا حسن زان ہے کہ نکاح ہوا ہوگا تو وہ ہجرت کر کے چلی گی تو وہ ان کی محبت میں مدینہ شریف ہجرت کر کے اگے تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے عورتوں کے پیچھے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے ان کی ہجرت نہیں ہے انما الامال بنیات اعمال کا دارمدار نیت ہو بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شرکیہ کام کرے تو اس کی نیت اگر توحید کی ہو تو اس کو ثواب مل جائے گا نہ 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 یہ ہے یہ نیک کام کے بارے میں کہ نیک کام کی نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا اگر نہیں ہوگی تو ریاکاری شمار ہوگی برے کام کے بارے میں یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے بالکل اس کو غلط کوٹ کی ہے چونکہ عادی کوٹ کی ہے نا اسی نے پھر پوری گلاں دسنے ہیں نا اب میں آپ کو تین مثال حدیث کی کتابے سے دھوں گا کہ نیت نہ بھی ہو ایک تو میں نے قرآن سے مثال پیش کر دی لا تقول رائینا وقول انظرنا اب میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے صحابہ اکرام سے ثابت کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی نیت کا کوئی خیال نہیں کیا ان کے زیادی الفاظ کی پر ان کے پر فتوہ لگایا ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے سب سے زیادہ حریثن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم تھے لیکن نبی علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں یہ کبھی انڈر کوسٹن لائی نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے فوراں ٹوک دیا سخت الفاظ میں ٹوک دیا سنیں پہلی مسئلہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2180 یہ مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی فتح مکہ کے بعد ہوئی قبیلہ حوازن کے خلاف راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات و انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب جنگوں میں فتح کے لیے اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں مس کیا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہماری تلوار اس سے ٹچ کر گئی تو جنگ میں ہماری فتح ہے آج بھی اس اس درست کے پاس سے جب صحابہ اکرام گزرے تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لئے کوئی ایسا ایک درخت مقرر فرما دینا جب یہ صحابہ بات کر رہے ہوں گے تو کیا درختوں کے پجاری تھے بتائیے مجھے اور یہ بالکل اینڈ کا زمانہ ہے نبی الاسلام کی فاس سے صرف تین سال پہلے کا پوری تربیت ہوئی بھی ہے کوئی نیت والا بھی معاملہ نہیں ہے بری نیت نہیں تھی اچھی نیت تھی وہ اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے. جس طرح عمران خان صاحب بھی یقیناً عبادت کی نیت سے تو وہ پاک پتن نہیں گئے ہیں اور چکر میں گئے ہیں تو عمران خان صاحب صحابہ اکرام جب اس چکر میں پڑے نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کتنا بڑا فتوہ لگایا آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے فوراں لانیہ توبہ کریں فتوہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کلام تھا جب آپ سبحان اللہ عما یشرکون معذوف ہے اس کے اندر اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرح منصوب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ آئے تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سورة العراف کی آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی 
قالو یا موسیٰ یہ کانٹیکس چل رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی سعیل کو لے کر سمندر سے پار ہوئے فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِ تو ایک قوم کو پایا جو بتوں کے اوپر اعتقاف کی ہوئے ہوئی تھی اَسْنَامِ اللَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ تو موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہاً کمالہم الالہا آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کا کوئی بت مقرر کر دینا جس طرح یہ بت کے اوپر اعتقاف کر رہے ہیں آپ بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہم اس کے اوپر اعتقاف کر لیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْحَلُونَ تم تو بڑی جاہل قوم ہیں اس کے بعد بڑے سخت الفاظ آئے ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا سورة العراف آیت نمبر 138 کیا حضرت صحابہ اکرام جو ہیں وہ درخت کو بت بنانا چاہ رہے تھے ہیں جی نیت نہ ہوتا سجدہ نہیں ہوتا نہ میرے پائی نیت سے عبیدی بھی نہ ہوئے شرکیہ کام وہ بھی شرکیہ ہے وہ صحابی بھی کوئی نہ کروا رہا ہو تب بھی وہ شرکیہ ہوگا جائے اس کی نیت اس سے زیادہ تو کوئی مواحد نہیں ہے صحابی سے زیادہ کوئی مواحد ہے اور وہ کہہ رہے درخت مقرر کریں برکت کے لیے حضور بات کو کدھر کھینچ کے لے گئے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں موسیٰ کی طرح جیسا موسیٰ کے ماننے والوں کا ایک بت مقرر کر دیں ہم اس پر اتقاف کریں تم ایک بت بنوانے لگے ہو مجھ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو کوئی نیت نہیں تھی بت بنانے کی ان کو پتا تھا یہ امام الموحدین ہے موحدین کے امام ہیں نیت کی کوئی دخل نہیں ہے شرکیہ کاموں کے اوپر تو باو ڈاؤن صرف اللہ کے سامنے اہل حدیث اور دوبندیوں کو تو موقع مل گیا نا عمران خان صاحب پہ چڑھائی کرنے کا لیکن کسی ایک نے بھی جتنے ان کے مفتی بڑے بڑے ہیں جو بنے ہوئے ہیں کسی ایک نے بھی علمی درائل کے ساتھ راد نہیں کیا کوئی علمی درائل کے ساتھ کسی نے راد نہیں کیا اس لیے کہ ان کے ساتھ علمی درائل کے ساتھ راد وہ بندہ کر سکتا ہے میرے بھائی جس کو ان کے جو وسوسے ہیں نا علماء کے وہ پتا ہوں گے بس جواب دے رہے ہیں جی ہمارے خیال میں یہ نہیں ہوا ہمارے خیال میں او تو اڈے خیال نکتے مندے نے اصل میں ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں کہ ان کو جواب دے سکے حقیقت بات ہے یہ اپنے اپنے وہ فرقوں کے گول کیپر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں دوسروں کے درائل کیا ہیں ہم نے دیکھیں ہر چیز کھول کے الحمدللہ واضح کی دوسری مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشن کے مطابق 2010 جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا پس وہ بہت گیا گمراہ ہو گیا اس جملے میں کوئی خرابی نہیں ہے نہ لٹریچر کی خرابی ہے نہ یہ سیاک و سباک سے ہٹ کے ہے نہ آپ کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو اللہ اور اس... جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. لیکن نبی علیہ السلام امام الموحدین آپ فرمائے بئس الخطیب وانتا اور کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا وَمَنْ يَعْسِهِمَا ان دونوں اللہ تو ایک ہے تو نے دونوں کیوں کہا تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اب وہ ڈیبیٹ بھی کر سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے پہلے کہہ جو دیا میں یتع اللہ و رسولہ اب ظاہرہ میں اللہ رسول کو الگ کر رہا ہوں تو دوسرے میں بھی الگ ہی تصور ہوں گے اس نے آگے سے کوئی لیم ایکسیوز نہیں پیش کیا اس کو پتا تھا نبی علیہ السلام توحید کے معاملے میں کتنے سنسٹیف ہیں اچھا اس سے عبی کی کوئی نیت بھی بری ہوگی مجھے بتائیں کیا اللہ رسول کو ایک مانتا ہوگا Not at all. ممکن ہی نہیں ہے. 
لیکن نبی علیہ السلام نے ٹوک دیا اچھا اس کا ایک طریق جو ہے وہ سن نبی دعود میں ہے اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم اذہب اٹھ اور ادھر سے نکل جا یعنی کتنے سخت الفاظ ہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں اتو کھلو پائی نکل اتو تو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ وہ شخص گفتگو کر رہے ہیں جو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور اعلانیہ ٹوک رہے ہیں نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے سیئل اسنادہ حدیث کے اندر کہ کسی شخص کو اعلانیہ نہ ٹوکو یہ اس کو زلیل کرنا ہے علیدگی میں سمجھاؤ لیکن یہاں خود نبی علیہ السلام علیدگی میں نہیں سمجھا رہے ان کا سٹیٹس بہت بلند بھی ہے پلس مسئلہ تو عید کا تھا آپ نے اعلانیہ کہا بیسل خطیب انتاو کتنا برا خطیب ہے تو اٹھ وردہ سے نکل جا اولی عاظو باللہ تعالی اس لیے میں کہتا ہوں شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اور پائی جی شرک ماف نہیں اس کے علاوہ ہر گناہ ماف ہو جانا ہے دو دفعہ قرآن میں ہے اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ آیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا ہاں دنیا میں توبہ کر لی تو سورت الفرقان میں آئے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سورت الفرقان آیت نمبر سیونٹی میں بارل شرک کے حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے وہ بھی اپ پڑھ لیں اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ اپ دیکھ لیجئے تیسری مثال مسند احمد میں 3247 اور الادب المفرد امام امام بخاری کی کتاب میں 783 نمبر ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ما شاء اللہ وشئت جو اللہ چاہے اور جو اپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اب اس صحابی نے آگے سے نہیں کہا یا رسول صلی میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں غیر مستقل بزات مان رہا ہوں میں تو عطا ہی مان رہا ہوں یہ ٹرمز جو نا یہ ان کے مولویوں کو بھی سمجھ آ رہی ہیں اور ان کی سٹرانچ فالورز کو بھی کیا وہ صحابی نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر مانتے تھے کیا اللہ کی عطا کے بغیر مانتے تھے نہیں دونوں نے آگے سے ایکسکیوز نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ تقوینی امور میں آپ اللہ اور رسول کو جمع نہیں کر سکتے باقی آپ دین کے علم کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے وہ صحابہ کہتے تھے بخاری مسلم میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تقدیر کے معاملات وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں لہذا میرے بھائیو حدر کو جھکنا ہو سجدہ کرنا ہو یا اس کے درمیان کی سٹیج ہو چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو ٹو باؤ ڈاؤن کسی اور کے سامنے کسی بھی نیت کے ساتھ حرام ہے سجدہ تعظیمی تو ہے حرام اگر کسی نے عبادت کی نیت سے کیا تو وہ کافر و مشرک ہو گیا ظاہر ہے وہ ہم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے عبادت کی نیت سے کیا ہوگا تعظیم کی نیت سے بھی انہوں نے سجدے کی نیت سے نہیں کیا لیکن چونکہ سجدے کی نیت نہ بھی ہو تب بھی کسی کے سامنے حد رکو یا اس سے اگے جھکنا یا سجدہ پہنچنا وہ حرام ہی شمار ہوگا چومنے والے معاملہ چھوڑ دیں اچھا میں اپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں فقہ انفی میں دو موقف پائے جاتے ہیں ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہے اور وہ قرآن سے پلی لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا لیکن تو پرانی شریعت کی بات ہے یہ تو منسوخ ہو چکا ہے وہ میں آگے حدیث بھی بتا دوں گا ہماری شریعت میں منسوخ ہے 
تو اس کے مقابلے پر آلہ حضرت امام زبرلوی المتوفہ 1340 ہجری نے کتاب لکھی کہ سجدہ سجدہ تعظیمی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا یہ آپ تفریق نہ کریں کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور سجدہ عبادت اللہ کے لیے انہوں نے کہا نہیں اب دیکھیں میں آمدہ بریلوی صاحب کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں میں ان کو ہائلائٹ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتاب تیسرا اور آخری اشکال دھوکہ کہ جایا کرو مزاروں کے اوپر تو عمران خان صاحب جو وہاں گئے ہیں یہ باقی سیاسی لیڈر جاتے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں یہ میرے بھائیو بالکل جھوٹ ہے نبی علیہ السلام نے کبھی مزار پہ جانے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا نعوذ باللہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ٹو فائیو نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبروں پہ جانے کا سر حکم ہے مزاروں پہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جا کے سیلفیاں بنا رہے ہوں ایون مسجدیں آج کل آپ شاہ فیصل مسجد دیکھ لیں وہ پکنک سپورٹ بنا ہوا ہے بادشاہی مسجد پکنک سپورٹ بنا ہوا ہے اس طرح مزارات کا بھی یہی حال ہے تو یہ آخرت کی یاد کے لیے تھی مزاروں کا حکم نہیں قبروں کا حکم بلکہ قبرستان جانے کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے وہ آپ اس کے الفاظ دیکھ لیں صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائیو سیون السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہیں اور ہم بھی ان قریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے ہم اللہ کے حضور اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور بھائی قبروں پہ مزاروں پہ وہ مرے ہوئے لوگوں کے لئے دعا مانگنے جاتے ہیں ان سے دعا مانگنے نہیں جاتے اللہ سے دعا مانگنی ہے آپ نے تو وہ وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے آپ مسجد میں اللہ سے دعا مانگیں ایون مسجد میں بیٹھ کے آپ ان کے لئے بھی دعا مانگ سکتے ہیں قبروں پہ جانا بھی ہے تو ان مردوں کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور یہ کہنا کہ وہاں پہ جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ وہ حدیث یاد کر لیں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2180 جو میں نے پہلے بیان کی تھی اور مشکات کے اندر ہے 3266 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 5408 ابو واقد والی کہ وہ کہتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ نے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے تو آج وہی بات کی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سبحان اللہ سورة العراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت کی کہ جب وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بتوں پر اتقاف کیے ہوئے تھے تو ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لئے اس طرح کا بت مقرر کر دیں ہم اس پر اتقاف کریں تو انہوں نے کہا جاہلو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو حالانکہ صحابہ کی نیت بھی نہیں تھی تب بھی نبی اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالیسٹ بار بالیسٹ یہ الفاظ مجھے سکپ ہو گئے تھے پہلے اور یہ اتنا پورشن تو بہاری مسلم میں بھی ہے کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی قدم با قدم بالیسٹ بار بالیسٹ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ سراخ میں گوہ کے سراخ میں بھی داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی صحابہ نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا 
صحیح بخاری میں 7320 اور مسلم میں 6781 یہ قدم با قدم اور بالیس بار بارش باقی جو پہلا پورشن ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ وہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور آپ نے کس طرح کا جنوں کے اندر پجابی ڈکا لاتا کہ پائی شرک اللہ کام کرنا ہی کوئی نہیں برکت حاصل کرنی نہیں ہے لہذا کسی مزار پر برکت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اس کا ذکر کر کے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 593 نمبر حدیث ہے جو اللہ کا ذکر اور دروشری پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو آپ دروشری گھر بیٹھ کے پڑھیں اور قبریں جو ہیں ان کا معاملہ اتنا خطرناک ہے اس کائنات میں سب سے قبر کس شخص کی ہو سکتی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں آ رہا ہے سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2140 یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں بھی ہے سنن قبرہ البی حکیم میں بھی موجود ہے سنن دارمی میں موجود ہے امام حاکم نے المستدرک میں لی ہے امام زابی نے موافقت کی ہے اور مشکات میں بھی 3266 نمبر ہے چھ کہ قیس بن سعید کہتے ہیں کہ میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر تھا اس سے واپس آیا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا ایک دیس میں ہے کہ سجدہ کیا اور ایک میں ہے کہ میں نے اجازت مانگی آپ فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ سجدہ کرے گا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب میری قبر سے گزرے گا کیا سجدہ کرے گا یا رسول اللہ نہیں فرمایا پھر تو مجھے کوئی سجدہ کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو یہ تو عمران خان صاحب کی بیوی کا کام تھا کہ اپنے خامد کے سامنے جھکتی اگر ہوتا بجائے کہ وہ اپنے خامد کو لے کے ایک بابا جی کی قبر کے اوپر جا کے جھوک گئی ہیں تو عمران خان صاحب اپنی عزت کروائیں آپ آپ کا بڑا مقام ہے اپنی بیوی کی نظر میں حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے جی تو اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں توحید کو ایسا کامل کیا ہے کہ ایسی کاملیت پہلے نہیں تھی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اور ختم نبوت کے صدقے ایسا معاملہ ختم نبوت کا کیا کہ کشف اور الہام بھی اس امت میں ختم کر دیا جو اگلے امتوں میں غیر نبیوں کو ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم کر دیا کشف و الہام پہ میرا سکس بھی مسئلہ دیکھ لیں تو ختم نبوت بھی کامل توحید بھی کامل الحمدللہ اچھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے اور پھر صحابہ کا عمل بھی ہے کہ صحابہ اکرام مردوان کیسے قبر رسول پہ حاضری دیتے تھے چار کتابوں میں فضل الصلاة على النبی میں سن قبرہ البی حکیم میں اور المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق ڈبل ون سیون نائن تھری نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے قبر رسول پہ حاضر ہو کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا ابا بکر پھر السلام علیکہ یا کوئی سر نہیں جھکاتے تھے بلکہ سلام عرض کیا کرتے تھے اور آج بھی امت یہی کرتی ہے اور کوئی آگے بڑھنے ہی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں پہ جب روکتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخ ہیں کبھی ان کو وابی کہنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں اگریب اتو بتمیز اپنا نالج ہے نہیں ہے اور اکڑ دیکھیں کتنی ہے 
تو آپ خود علم حاصل کریں پہلے دین کا علم حاصل کریں پھر آپ اپنے کانفیڈنس لوگوں کے اوپر شو کریں میرے بھائیو مزارات گمبد خزرا مسجد نبوی یہ پورے ایشوز میں ایک گھنٹہ اور اس پہ بول سکتا ہوں میں اس کو آج سکپ کر رہا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ کم از کم آٹھ لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اور وٹس ایپ کے ذریعے شاید ملینز ہو پیپل تک پہنچا ہو گمبد خزرا پہ سعودی مفتی کا فتوہ اور اسی طریقے سے مزارات کے اوپر مسئلہ 27 ہے وہ آپ دیکھیں اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اس کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں ریسرچ پیپر نمبر ون ہے اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے فری ہمارے پورے ملک کے اندر جاتی ہے عثمان بھائی سے رابطہ کریں ان کا نمبر ہے 03215900162 اور پاکستان کے باہر سے کریں گے تو پلس 9239215900162 ہارڈ کاپی منگوا سکتے ہیں بہتر ہے کہ سافٹ کاپی ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے یہ ان کو سچ پیپر دکھا دیجئے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں چار صفوں پہ قبروں کی احکامات مزارات کے حوالے سے انشاءاللہ جتنے یہاں پہ ساٹھ ستر کے قریب لوگ بیٹھے میں ان کو ہارڈ کاپی بھی اینڈ پہ مل جائے گی اور سافٹ کاپی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ سچ پیپر ضرور پڑھیں آپ کو صحیح عقیدہ پتا چلے مزارات اور قبروں کے بارے میں میں آج اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ضرور اس کو بھی ایڈریس کرتا اس میں بال کئی ایک احادیث ہیں جن کو میں چاہ رہا ہوں کہ جستہ جستہ کور کر لوں تاکہ میری تشنگی جو ہے نا وہ مجھے باقی نہ رہے وہ ہے میرے بھائیو اس پہ تو کافی حدیث ہیں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں 1390 مسلم میں 1380 صحابہ تابین کے زمانے میں بھی قبر رسول اوپن نہیں تھی اما عائشہ کی جازت سے لوگ جاتے تھے پھر صحیح مسلم میں ڈبل ون ڈبل ایٹ رمبر حدیث ہے جندب کہتے ہیں نبیل اسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے کہا تھا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگ کی قبروں کو سیدہ گاہ بناتے تھے خبردار تم لوگ قبروں کو سیدہ گانا بنانا میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں پھر مسند احمد میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوچھیں اپنی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال یار آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس لیول پہ جا کے سمجھا رہے ہیں آپ بزرگ بابوں کی قبروں کو لے کے بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ میرے قبر کو بت نہ بننے دینا صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے ڈبل ٹو فور فائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے ان پر امارت بنانے سے اور ان کے اوپر بیٹھنے سے چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا اوپر بیٹھنا ہو منع کیا البتہ قبر آپ اتنی اونچی رکھ سکتے ہیں کہ ایک بالشت ہو سن نبی دعوت میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک صحیح بخاری میں ہے مزار سے آپ تو چھوڑ دیں آپ باقی اس میں میں نے ساری بیسیں کی ہیں گمد غزرہ کا مسئلہ بھی مسجد نبی کا بھی ڈسکس کیا پھر ابو دعود میں 2042 حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو 
اور میری قبر کو میلا گانا بنانا تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ میرے تک پہنچا دے گا درود کے بانے بھی میلا نہ لگانا اور آج لوگوں نے وہاں میلا لگایا ہوتا ہے ایک ایک گھنٹہ سامنے کھڑے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کا حق جو ہے سلب کرتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ حاضر ہوئے سلام عرض کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر اور پھر آگے نکل جائیں دروشیف تو کہیں بھی پڑھیں سن نسائی میں سید حیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں ہر وقت پہنچ رہے ہیں الحمدللہ تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں بخاری میں 1341 مسلم میں 1180 اور مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے ام عائشہ کہتی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پہ جو ہے وہ سجدے شروع کر دیتے تھے تصویریں لٹکا دیتے تھے ایسے لوگ بدترین مخلوق ہوں گے قیامت والے دن اور یہ نہ سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں وہ میں نے ترمزی سے بتا دیا 2180 کہ تم بھی اگلے لوگوں کی طرح یہ درختوں کے ساتھ یہ والے عقیدے وابستہ کرو گے اور بخاری مسلم کے الفاظ بھی ہیں بخاری میں 7320 مسلم میں 6781 کہ تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی قدم بہ قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہاں پر داخل ہوگے تو اللہ تعالیٰ ان ایشوز سے ہمیں محفوظ بنوائے اس قسم کے شرکی عقائد سے میں جتنا پریزنٹ کر سکتا تھا ایک گھنٹے کا میرا تھا پلان الحمدللہ میں نے اس گفتگو کو مکمل کیا ہے کئی باتیں ابھی باقی ہیں لیکن وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میرے لیکچر سنیں مسئلہ نمبر 27 ہے مسئلہ نمبر 3 ہے مسئلہ نمبر 71 بی ہے آپ کو انشاءاللہ حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے آخر میں میں وہی نعرہ لگاؤں گا تو ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیگم محترمہ کی صرف لگا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور آپ کی جوڑی سلامت رکھے لیکن توحید کے ساتھ سلامت رکھے اور نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور امت کے لیے اچھا سوچنے کی پاکستانی قوم کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں آخر میں اپنا بھی لگا دیتا ہوں نہ میں بھابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ میں بابوں کا ماننے والا نہ میں وہ بابی جو آپ نے ایک گالی رکھی ہوئی ہے ادبی میں عام سا مسلمان ہوں اور باقی تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ ابھی کافی سارے کوسٹنز ہیں جو آج کی علمی و تحقیقی مجلس میں اڈریس ہونے انشاءاللہ تعالی اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ علی اللہ حسن نقوی صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں نے پھر وہ ساری پرچیں ان کے حوالے کر دی ہیں یہ ون ٹو ون مجھ سے کوسٹنز انشاءاللہ تعالی کریں گے اللہ کا نام لے کے شادی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ہے جی کہ قرآن پاک جیسے ہمارے لیے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اس سے مراد میرے خیال سے یہ ہے کہ ان پر بھی اپلیکیبل ہے ہاں جی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں پہلی بات ہی یہی آئی ہے اس حوالے سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں 
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لائے یہ رسول جو کچھ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے یعنی نبی علیہ السلام پہلے خود اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نبی علیہ السلام کے لیے بھی ویسے ہی ہے اور صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر میں سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اور اب اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے یعنی حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کا سبب یعنی ہدایت کاملہ ویسے تو ایک ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن وہ جو قرآن میں ہے نا مواجدہ کا بولن فہدہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آلہ ترین درجے کے اوپر پہنچا دیا پھر سورہ اشورہ جو ہے پارہ نمبر پچیس کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی ہدایت کا سبب بنایا ہے اور اب آپ امت تک یہ ہدایت پہنچاتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ اور بالکل اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنی طرف سے خاص روح یعنی یہ قرآن آپ دیکھیں قدس یعنی جبرائیل اور نبی علیہ السلام کی روح مبارک میں نازل ہوا ما کنت تدریم الکتاب وللایمان اے نبی اس قران کے نازل ہونے سے پہلے اپ نہ تو کتاب جانتے تھے نہ ہی ایمان کی تفصیلات ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا بلکہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں نور بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے اس کے اوپر یہ یعنی قران کا نزول یہ کتاب کا نزول کیا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو میرا اس کے اوپر ایک یوٹیوب پر کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کب نبی بنائے گئے یعنی وہ نبی تو پہلے سے تھے جامعہ ترمزی میں صحیح سنہ سے حدیث ہے میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی نماز پڑھا کرتے تھے اس میں بھی وہ دروشی میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے اور قرآن پہ بھی اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے جس طرح باقی لوگ باقی چند ایک خصوصیات ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک سے زیادہ ازواج یعنی چار سے زیادہ ازواج کی ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو تک بھی بیویاں تھی یہ آپ کی خصوصیت ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ امت کی مائیں ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ بھی قرآن کے اندر آگئی ہے تو باقی پورے کا پورا قرآن جو آپ کی تقسیص نہیں ہے جہاں پر وہ اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہے جس طرح باقی لوگ کے اوپر بلکہ قرآن حکیم میں تو بڑے سخت الفاظ سورہ الزمر میں اور سورہ یونس میں اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ پیر صاحب اللہ تک پہنچ گئے ہیں یہ نمازیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا ٹھیک ہو کہ یہ 
یہاں سوال میں لکھا جانے والا میرے خیال سے انہوں نے کیا بتانے والا کیا یہ صحیح کیا یہ جو لکھا ہے وہ تو غلط ہے وہ ترجمہ تو آل حضرت نے نہیں کیا آل حضرت نے ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والا تو صحیح ترجمہ ہے غلط تو نہیں ہے باقی دیوبند اور اہل حدیث نے اعتراض کیا نہیں جی اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے خبر دینے والا تو نبی علیہ السلام نے ہمیں غیب کی تو خبریں دی ہیں آخرت تو ہمارے لیے غیب تھا دجال ہمارے لیے غیب تھا عذابِ قبر ہمارے لیے غیب تھا یہ ساری غیب کی خبریں تو غلط تو نہیں یہ ترجمہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے جو بدعقیدگی والا معاملہ ہو وہ الگ ہے میرا علم الغیب کے اوپر پورا لیکچر ہے مسئلہ سکس اے ویسے آپ لکھ لیں نا علم الغیب پہ عقیدہ لاکھوں لوگ میرے کلپ دیکھ چکے ہیں وہ جو لال والے چینل کے ساتھ میری آپ کے ساتھ ون ٹو ون گفتگو تھی اس میں علم غیب کا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کیا ہے کہ ہمیں کہاں پر ان سے اس معاملے میں اختلاف ہے یہ نبی کے ترجمے سے کوئی اختلاف نہیں بالکل اعلی کا ترجمہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے جی کہ ایک حدیث جس میں سابی نے فرمایا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو نبی صلی اللہ فرمایا اٹھ اور چلا جا جبکہ آپ کہتے ہیں آپ کے اس کا ترجمہ کیا کہ اٹھ اور دفاع ہو جا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے اور دوسری طرف شرکیہ قائد والوں کو شوق سے امام بھی بناتے ہیں اب ان دونوں باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ ریلیشن بنا رہے ہیں اور جناب تانو کی تو شادی سمجھ آئے گی سانو ساری سمجھ لگ جاتی ہے کہ ڈیسٹریشن تو سوال آ رہا ہے یہ آج بھی درس میں حدیث آئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 2010 ہے کہ خطبے کے دوران ایک خطیب نے پڑھا میوت اللہ و رسولہ فقد رشدہ و میعسہما فقد غوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا تو میں کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور مسلم شیف کے الفاظ ہے بسل خطیب وانتا کتنا برا خطیب ہے تو یہ دفع والی بات تو چھوڑ دیں پہلے مجھے بتائیں کہ کسی محذب معاشرے میں جو ہم نے سو کارڈ بنایا ہوا ہے کسی استاد کا اپنے شاگرد کی غلطی پہ یہ کہنا کہ بڑی بڑا پیڑا ہے تو بھئی کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی محذب ہے وہ کہیں گے نہیں محذب لیکن دیکھیں کہنے والا کون ہے اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کس کو ہے جس کو ہم کوئی بینفیٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے وہ نبیل اسلام کی صحبت یافتہ ہے اس کو پتہ ہے تو پہلے تو ان الفاظ پہ بیعث کریں نا آپ کا بس چلے تو آپ اس لفظ کو بھی ختم کر دیں بسل خطیب وانتا کتنا برا خطیب ہے تو آپ تو کہیں گے جی ہمارا دل تو نہیں مانتا نبی علیہ السلام کسی کو یہ کہیں تو بڑا برا ہے کیونکہ قرآن میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تو پھر نکالیں اس کو صحیح مسلم سے بِعْسَ الْخَطِيبُ عَنْتَا کا آپ ترجمہ کر لیں اور پھر آپ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا ہوگا کتنے برے خطیب ہیں آپ ایسے تو نہیں کہا ہوگا آپ کو غصہ آیا ہے غصے میں یہی کہا جائے گا بِعْسَ الْخَطِيبُ عَنْتَا پھر جو ابو دعوت میں اس کا ایک طریق ہے نا 1099 اس میں الفاظ ہیں قم اذہب اٹھ اور چلا جا آپ نے یہ تو نہیں فرمایا ہوگا اٹھئے اور تشریف لے جائیے اس ٹون میں تو بات نہیں کی ہوگی اور ڈاٹر سارا صاحب یہ اکثر بیان قرآن میں نا کافروں کے جب نبی علیہ کے بارے میں اعتراضات کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میں اسی ٹون میں بیان کروں گا اب نبی सूरतुल फुरकान के अंदर ये कैसा नबी है खाना खाता है बाजारों में चलता है ठीक है ना जी तो अब काफिर इस तरह कहते होंगे कहते यार कैसे कैसा नबी है यार खाना खाना वो इस तरह ही बात करते होंगे ना या फिर जब वो कहते होंगे कि आप अलैहिस्सलाम शायर हैं तो क्या कहते होंगे कि शायर है कहते होंगे तो मजनू पागल है इस तरह ही बात करते होंगे ना 
تو اس کو جب ایکسپریس کیا جاتا ہے اس کو وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد تو اپ یہ دیکھیں کہ اپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ پر اسی طریقے سے ہوتا ہے تو اس میں جو الفاظ ہے نا قم اذہب اٹھ اور چلا جا اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا اٹھ اور دفع ہو جا وہ کہتے ہیں دفع کے الفاظ نہیں ہے چلا جا دفع کا لفظ ہم اردو میں اس کی انٹینسٹی کو بریف کر رہے ہیں اس لیے کہ اپ نے چلا جا اردو میں اذہب تو کہہ دیتے ہیں اردو میں چلا جا کا معنی ہو رہا ہے اور عربی میں غصے میں جب کسی کو جاتا ہے نا اذہب تو یہ ہونا ہے نکلے تو یہ نہیں ہوتا کہ اپ تشریف لے جائیے اس میں الفاظ اٹھ اذہب میں اپ کو قران سے مثال دیتا ہوں قران حکیم میں اللہ تعالی دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے جزاؤہم جہنم ان کی جزا ہے جہنم اب میں اس کا ترجمہ جزا نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں ان کی سزا ہے جہنم عربی میں جزا چل جائے گا عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو اچھے بدلے کو بھی جزا برے کو بھی جزا لیکن سر جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو پھر اردو کی لنگوسٹک ہوگی نا اردو میں تو پھر جزا کا مطلب تو ہوتا ہے انعام اردو میں ہم کہیں گے سزا ٹھیک ہو گیا تو جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی پوری کی پوری انٹینسٹی فیل ہو رہی ہو کیونکہ اپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری زبان کون سی ہے اچھا اسی طریقے سے میں وہ ایت پڑھتا ہوں نا ان الذین فرقوا دینہم مکانو شیئن لست منہم فی شیء اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنایا اپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ تعالی ان کو بتا دے گا جو وہ کوئی دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے مجھے ایک مولانا صاحب ملے ان کا یہ اپ نے کرتوت ترجمہ کیا ہے یہ بڑا غلط ترجمہ ہے تو میں نے کہا یہ اللہ تعالی ان کے عمل کی تعریف کر رہا ہے یا برائی بیان کر رہا ہے یفعلون وہ کہتا نہیں اپ بس یہ ترجمہ کر دیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے میں نے کہا نا عمل تو اچھا بھی عمل ہوتا ہے برا بھی عمل ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے وہ اصل میں خود وہ ایک فرقے کے بلانگنگ تھے نا ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اپ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے بولا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اے نبی اپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد پھر اللہ تعالی قیامت دن کو بتا دے گا جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے وہ کہتا نہیں اپ یہ ترجمہ کریں جو وہ عمل کیا کرتے تھے میں نے کہا عمل ترجمہ تو اردو میں نہیں ہوگا نا عربی میں تو سیاق و سباق کے ساتھ کرتوت ہی مطلب بنتا ہے ٹھیک ہو گیا خود ان کی کیا حالت ہے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا ہے اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے لیکن ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اللہ تعالی سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے تو اپ کیوں ترجمہ تبدیل کر رہے ہیں عربی میں تو مکر کا لفظ ہے او نہیں وہ مکر اردو میں ذرا دوسرے لفظ میں تو بھائی پھر یہی تو ہم اپ کو بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ اردو میں جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوگی تو چاہے وہ برائی کی مثال ہو یا اچھائی کی مثال وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ بیان ہوگی اگر کوئی نہیں بیان کر رہا تو اپ اپ جس طرح میں نے مسند احمد اور الادب المفرد کی حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے کہا ماشاءاللہ وشکتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو اپ چاہیں اپ فرمایا جعلتنی لله ندا اب میں اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یہ چاہتے ہیں ہم یہ ترجمہ کریں کیا میرے پیارے صحابی آپ نے اللہ کے مقابلے میں مجھے کھڑا کیا یہ تو نہیں حضور نے کہا آگے انٹیسی سے کہیں قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سنسٹیف تھے اس مسئلے میں پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی ہوگی تو اس طرح فرمائی ہوگی 
کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ کوئی آگ جلائی جائے ان کے گھر میں اس طرح تو نہیں کہا ہوگا غصے کا اظہار ہے اس میں صحابہ کہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ فلان کی طرح کہا یا رسول اللہ نہیں آیا فلان کی طرح سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے یا رسول اللہ نہیں آیا دو تین بندوں کا سنا تو پھر آفر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقدمہ حضور کے پاس آیا سفارش کے طور پر کہ اس کو چھوڑ دیں یہ ذرا اونچے قبیلے سے تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے گسے کی حالت میں اور آپ نے کہا تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا جب آپ कि आप खुतबा दे रहे हो कि जी आप फरमाओ देखो मुझे यार वो फातिमा की नामी औरत की एक सिफारिश आई है तो देखो यार थोड़ा ख्याल किया करो यार इस किस्म की सिफारिशें ना किया करो ये कहा होगा आपने तलफाज है कि आप तो सिर्फ गुस्से में और आपने फरमाया तुम मुझे अल्लाह के हुकूक के बारे में सिफारिश करते हो अल्लाह की कसम मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती ये जब बंदा अपनी औलाद को बीच में डालता है ना ये बिल्कुल आखिरी दर्जा होता है गुस्से का कि मेरा पुत्र भी करे ना मैं تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا تھا اور میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی ختم کر دی میں نے کہا مسلم شریف کھولیں کتاب الجمعہ چپٹر کھولیں 2005 نمبر حدیث کھولیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی تو یہ سارا سٹائل نبی علیہ السلام کا تھا اچھل میں اصل میں ہمارے جو انڈیا پاکستان کے جو وہ میٹھے میٹھے وائزین ہیں نا انہوں نے لوگ کی کر دی آت خراف انہوں نے نبی علیہ السلام کی پکچر جو ہے نا وہ پیش کی ہے ایسی بنا کے جو آپ کی وہ پکچر نہیں تھی اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نبی علیہ السلام آج دنیا میں آ جائے نا تو ہمارے مسلمان کو نبی مانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا جو پیش کیا گیا ہے وہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو مولا علی کو کہا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ ہے ساری قبرہ تھلے انہوں سے آگے پہلے مزار پر مانے نے سارے انہوں نے کہا نہیں نہیں اے وہ نبی نہیں ہے کسے سے مانیں گے کیونکہ ان کو تو بتایا گیا یہ نبی علیہ السلام نے مزار بنوائے ہیں سارے وہ تو ہر چیز ہی خلاف ہو یقین کی تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہی پریزنٹ کر رہا ہے جو اس محول کے اندر جا رہا ہے اس لیے دیکھیں نا میرے بھائی ہم جب بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے لوگوں کو سنسٹیویٹی بھی پتا چلتی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لولے لنگڑے انداز میں بیان کرتے ہیں یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ بڑے خوش اخلاق تھے آپ جھوٹ بشور آپ نے تو آج تک کسی کو دی نہیں یہ تو سر جب آپ نے یہ جھوٹ لوگوں میں مچایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدوا نہیں دی ہے تو جب قرآن و حدیث پڑے گا تو وہ تو کہے گا کہ جناب یہ بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے تو ہمیں غلط باتیں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدوا نہیں دی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوئے تو بدوائیں آپ نے دی ہیں قرآن نازلہ بقیدہ پڑی ہے ٹھیک ہوگا جی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ مولویوں کے چنگل سے باہر فیل ہوگی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگی اچھا اگلا کوئیسٹن بڑا دلچسپ آگیا جی بڑا وہ 
غیر روایتی سا آگیا کہ یہ ایک شہر ہوتے تھے بڑے مشہور نازم آباد کراچی کے سید جوان علیہ نقوی ان کا ایک شہر ہے جی کہ تو اگر خدا ہے خدایا میری شہر اکسے قریب پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلوف کیسا یہ میں نے نہیں شہر سنا برحال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شہر ہے تو اس کی کیا حصیت ہے پہلی بات ہے ہم سے کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ پوچھا کریں میں نے پہلے بھی کہا یہ شعر ہے یہ شاعر نہ میرے مطلب مارا کریں اب چونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو ڈریس بھی کر دیتا ہوں شعر دا دوبارہ پڑھو جی میں ذرا ان پہلے سمجھ لما شعر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان علیہ نقوی صاحب نے کہا اے منو پڑھاؤ ذرا میں آپ بھی پڑھا ذرا منو بار بار سامنے دوئے نا تاکہ میں انہوں تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا نحن اقرب علیہ من حبل الورید سورہ قاف میں کہ ہم تیری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور سورة المجادلہ میں ہے جہاں کوئی تین نہیں ہوتا چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے پانچ نہیں ہوتا چھٹا اللہ ہوتا ہے وہو معکم این معکم تم وہ جہاں کہی بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شارق سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا یہ question آگے سوالی نشان بھی ہے تو یہ کوئی غلط شیر نہیں ہے یہ انہوں نے question پوچھا ہے تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے representative ہیں وہ جواب دیں گے پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے وہ سورۃ الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن یہ جو ہم نے نبی اپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے 5000 آئیں گے تو یہ ہم نے اپ کا دل جمانے کے لیے کیا ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے اللہ کو 5000 فرشتے چاہیے جنگ کے اندر اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے یہ 5000 کا جو فگر ہے نا 5000 کا اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ 5000 فرشتے آئے ہیں کیونکہ انسان بار انسان ہی ہے انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اب دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ میں بوڑا ہو چکا ہوں میری ہڈیاں جو ہیں بوڑی ہو چکی ہیں میرا بال سفید ہو چکے ہیں پھر بھی مجھے ایک اولاد عطا فرما اللہ نے فرمایا فرشتہ بھیجا کہ جی اولاد ہے اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا پھر وہ کہتا ہے نہیں میری اولاد کس طرح ہوگی میں تو بوڑا ہوں میری تو بیوی بانج ہے حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ سے وہ کر چکے تھے لیکن وہ انسان والا معاملہ غالب آ گیا پھر وہی باتیں شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زکریہ تو کوئی شہر نہیں تھا میں نے اس وقت بھی تجھے پیدا کیا تھا میرے لئے کوئی مسئلہ ہے اب کوئی کہہ رہی حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے وہ اس لئے سمجھانی پڑ رہی ہے یہ نہیں کہ ان کا قیدہ نہیں تھا اس لئے کہ انسان تو انسان ہے نا جی بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں تم میں سے کوئی میرا میرے فیصلہ جسٹیفائی ہو گیا بلکہ وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے میں تو ظاہر کے پر فتوہ لگاؤں گا نا ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ظاہر پر فتوہ لگانا ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں بھی اس کے آگ میں فیصلہ کر دوں وہ تو دوزک کا ٹکڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے تو اصل چیز تو پھر سارا علم تو اللہ کے پاس صحابہ اکرام کی تسلیح کی گئی ہے پانچ ہزار فرشتے ورنہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے ایک جبریلی تل پٹ کر دے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے تو یہ تکلف نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دل جوئی کیلئے ورنہ آپ سورة العراف پڑھ کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورة العراف کے سٹارٹ ہی میں بڑے پیارے الفاظ کے اندر ایڈریس کی ہے
غائبین لفظ آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مارا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر ہے سیمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سکس اور سیمن فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کے بارے میں ان کے امتیوں سے کہ انہوں نے پیغام پوچھایا آپ تک کہ نہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ڈیوٹی پوری کی تھی کہ نہیں دونوں سے پوچھا جائے گا صرف امتیں نہیں رسولوں سے بھی اس سے اگلی آیت کیا ہے فَلَنَقُسْخَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ اور پھر ہم ہر چیز بیان کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے وَمَا اور ہم غائب نہیں تھے جب یہ لوگ عمال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ بارہ پھر ہم اپنے علم سے بتا دیں گے کسی نے کیا کیا فرشتوں سے نہیں وہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک سخی کو شہید کو اور قاری کو لائے جائے گا اس کے لئے دوزر کا فیصلہ ہو جائے گا فرشتوں نے تو اسے سخی لکھا ہوا ہوگا شہید لکھا ہوا ہوگا فرشتوں کو کیا پتا کہ دل کا حال کیا ہے اللہ تعالیٰ آئے گا تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے اس کا مطلب ہے فرشتے بھی زہری عمال کو دیکھتے ہیں وہ بھی دل کا حال نہیں جانتے تو یہ جو فرشتوں نے سابتہ کیتا ہے نا یہ ٹوٹل پورے ہی ہے اصل صاحب اللہ کو لیے پائی جی ورنہ تو ریاکار جو ہیں ان کا تو فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا وہ تو حاج زکاہ سارا کوئی لکھ دے آ رہے ہیں کہ دسترخان چل رہے ہیں جی پلات چل رہے ہیں جناب ہسپٹل چل رہے ہیں رام نے پیسے دے چل رہے ہیں وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا تو یہ تکلف اس لیے میرے بھائی اب فوت ہو چکے ہیں اب ان کو کیا بتائیں اگلا کوئیسن آیا جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح درست ہے اس میں میرا سوال ہے وہ مولا مدودی رحمہ اللہ سے نا کسی نے اچھا مدودی گال ہے مولا مدودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے جزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی ٹھیک ہے ان کو کیا مسئلہ تھا وہ بھی کر لیتے آئے ہائے ہائے دودی صاحب نے انٹی وینم دیتا انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی وارث رسول تو حسین تھا میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے باقیوں نے کیوں کر لی میرے کو بات پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی جیتے حسین نے میں تو انہوں پوچھنا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی اے پھکی جواب ہے کیا زبردست جواب ہے ٹھیک ہے جی تو ان سوال تو ریپیٹ کروں ان سے یاد ہے سنی شیعہ کا نکاح درست ہے ہاں اس کا بھی میں بھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا قران نے کہیں نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو نا بت پرست کے ساتھ منع کیا اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی اور اجماع امت ہے کسی کا بھی انکار نہیں ہے تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سننی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ جو نبی الاسلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے محمد اور علیہ محمد کہتے ہیں آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوتے ہیں وہ تو اہلِ بیعت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد اور علیہ محمد تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ 
جھوٹا پیغمبر مانتی ہے نعوذ باللہ اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بلا کہہ دیا اور مجھے مولانا ساک صاحب کی بات یاد آگی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان و علی کا یا نبی الاسلام کا تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی الاسلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا نکاح کیا جا سکتا ہے البتہ کف کا ایشو ہے میں تو اگلی بات کرتا ہوں میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیومندی کو دے گا تو وہ تو شیعہ نہیں ہے وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں سر یہ سوال بدلیں سنی شیعہ کہن کا اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیومندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کہیں گے نہیں دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی اوئے آپس ہی نہیں کرتے تو اسی اڈی بڑے فرق ہی پہنچ گئے ہو انہوں تو ایک مت نہیں ہے بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں رائے ونڈ سے فتوہ نکلا ہوا ہے بقیدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئے یوٹیوب پہ تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتوہ دیں یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں ان کا بدتی ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا علیہ قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی نقشبندیا کا چشتیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ قوالی کے قائل ہیں وہ قائل نہیں ہیں اے تسی تو بہت بڑے دھوٹ اڑ گئے ہو کوئی بھی آپس ہیچ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی تو قرآن و دیش میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں قرآن و سنت آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنیے سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہاں پہ کئی اہل حدیث مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیاں جو ہیں وہ انفیوں کو نہ دیں ٹھیک ہے نا وہ تو اہل حدیث انفی کا بھی نکاح نہیں ہوتا لیکن بڑی ایران کو بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنڈیٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے ورنہ ریالٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بھی اپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا سوال ہی جلی ہے اچھا یہ آپ نے کف کے بات چھڑی ہیں تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا سادات کے بارے میں میرا موقع وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی کوئی اس کے اوپر نہیں ہے اچھا ایک علی بھی یہ چیز آپ سے کلیر کرلوں بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں یہ آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہی نہیں میں نے بتایا وہ علماء کا موقع شاز ہے نہیں 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 غلط ہے اس لیے کہ قرآن نے اس کی تفریق نہیں نہ کی قرآن تو ایک ایک شرک کھول کے بیان کر رہا ہے تو قرآن یہ کہتا نا کہ اہل کتاب مواہدین کے ساتھ کرو یہ کہتے ہیں جو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہو نا اس سے ہوگا ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو اہل کتاب اللہ کو ایک مان رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو جھوٹا پہ کمر مان رہا ہے تو آپ کی غیرت گوارہ کرتی ہے لیکن غیرت نہیں گوارہ کرتی لیکن آپ بھی مسئلہ مانیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا یہ آپ نے جو بات فرمائی نا اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو غالباً غمدی صاحب سے کسی نے کرنا تھا میں نے سنا تھا کوئی صحیح یاد نہیں آ رہا کس نے کیا کہ جی یہ تو آپ بتائیں کہ جب اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی جائز ہو جاتی ہے 
جائز ہے صاحب کے نزدیک آفر مار رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان کو دوست سے نہ بناؤ تو بیوی کے ساتھ کیا نفرت رکھے نہیں نہیں یہ سوال کسی نے چلے میں اپ کو یہ ایڈریس کر لیتا ہوں اس کے بعد اپ کو کوئی اجازت نہیں اس سے ہٹ کے سوال کرنے کی کیونکہ پھر اپ اور طرف چلے جاتے ہیں جو لوگوں کے سوال ہیں وہ ہمیں گالیاں کھانی پڑتی ہیں تین تین ہفتے سے پرچیاں پینڈنگ ہیں اور اپ نے بیچ میں اپنا جو ہے نا معاملہ سوال سے یہود و نصارہ کے ساتھ دیلی دوستی منع ہے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی منع ہے دیلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے دیلی لگاؤ ایسا لگاؤ جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی راز اس کے سامنے کھول دیں اور یہاں تو لوگ بیویوں سے تنہائیں چھپائے بیٹھے ہیں مسلمان بیویوں سے وہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تنہائیں کیوں چھپائی ہوئی ہیں تو یہود و نصارہ میں بھی اگر کسی نے کوئی عورت کر لی ہے آپ نے مسلمانوں سے تنہائیں چھپائی ہوئی ہیں اور کوئی اسلام کا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ کوئی یہود و نصارہ کی بیوی اس کی ہے تو اس سے چھپا لے تو اس میں کیا ہر جائے آپ نے تو بیویوں سے تنہائیں چھپائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو آپ چوری چھپے پچھلوں کو خرچے بیجتے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں تو ادھر آگے سارے میں نے پھکیے لے جواب دیاں گا نا ٹھیک ہے چلے اب اس تضاد میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے بارہ عقیدہ میرے بھائی ریکارڈڈ ہے غامدی صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ بہت یہ بتائیں یہ درست ہے وہ نہیں میں اس پہ کوئی کومنٹس نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے میں یہاں پہ اپ کو غامدی صاحب پہ پی ایچ ڈی تھیسس کرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا میں اپ کو اپنا موقع بتا دیتا ہوں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اس میں میں نے اپنا موقع بیان کر دیا میرا موقع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ کے بعد کوئی شخص امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ دعویٰ نبوت تو نہ کرے لیکن کشف اور الہام کے ذریعے امت کو بتایا کہ میرا کو اللہ نہ ڈریکٹ رابطہ ہے وہ سب کے سب ایک کٹاگری میں فال کرتے ہیں میں سب کو ختم نبوت کا ڈاکو سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے ٹھیک ہے میرا موقع ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں ہزاروں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں قادیانیوں کو دعوت اور باقی میں ادھر ایڈ کر لوں کہ جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چل رہی ہیں نا ختم نبوت کی میں ان تحریکوں کو ختم نبوت تحریکیں سمجھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ اگر یہ ختم نبوت تحریکیں ہوتی ہیں تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے ان ان لوگوں کے خلاف ہوتی ہیں یہ صرف انٹی قادیانی تحریکیں ہیں لہذا یہ اپنے نام چینج کریں اس کا نام رکھیں انٹی قادیانی تحریک کیونکہ اگر ختم نبوت تحریک کی بات ہوگی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے اور وہ ان کا تعلق چاہے آپ کے کسی سلسلے کے ساتھ ہے ان سب کو اسی لاٹی سے آنکھنا ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتا روست ہے یہ بلی روست ہے لیکن ہے دونوں ہی آرام ہوں گے ریشو پروپورشن کا فرق کر سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کتا روست ہیں اور دوسرے بلی روست ہیں لیکن ہے دونوں ہی آرام ہیں اگلا کوئزن ہے جی کہ کیا پولیو کی ویکسین واقعی خطرناک ہے کے پی کے میں خیبر پتنخواہ میں تو ان ٹیموں پر قتلانہ حملے تک ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں پولیو ٹیموں کے حوالے سے میرا جو مسئلہ ایٹی تھری بی ریکارڈڈ موجود ہے اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ یہ بڑے غلط رویے ہیں لوگوں کے انہوں نے یہاں پر یہ چیز پھیلا دی کہ جی وہ جناب جو ہے نا وہ اس سے وہ نامرد ہو رہے ہیں لوگ تے بادی پھر بھی تو اڑی ودی جا رہی ہے اور چوٹھے ہو گل کرو اڑی کو سمجھ جائے ٹھیک ہے پنجویں نمبر تے آ چکے ہو تسی اور چوتھے نمبر تے آنا لے ہو ٹھیک ہے نا جی ماشاءاللہ تے پڑھ رہے ہو لیکن تو اڑی ملک اکانومی کتے کھلوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اتنے کروڑا بندے نو ان کے لیے پانی کا ارینجمنٹ روزگار کا ارینجمنٹ یہ سارے معاملات کرنے ہیں نا 
تو آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے جی ویکسین نے تو کام کوئی نہیں کیتا ٹھیک ہے جی وہ ویکسین میرے بھائی یہ صرف ہمارے علماء جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا اس کے بارے میں کوئی پراپوگنڈا کر دیتے ہیں علمی دلیل کے بغیر ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے جو لوگ ویکسین نہیں یوز کرتے ان کے بچے پوری پوری زندگی کے لیے پاج ہو رہے ہیں اور پریکٹیکلی ویکسین کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ پولیو کو دنیا کے عالم سارے ملکوں سے ختم کر دیئے سوائے چند ایک ملکوں کے جس میں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ ان پراپوگنڈوں کے اندر نایا کریں خدا کے لیے اپنے بچوں کے ویکسین دلوائیں اگر یہ ویکسین آپ کو خریدنی پڑے نا میرے بھائی تو کم از کم تین ہزار پے کے وہ ایک دفعہ کے کترے ہیں جو آپ کی منت مار کے آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہوتے ہیں وہ اور بل گیٹس اس کے پیسے دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے بخاری مسلم حدیث ہے کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے اس وقت بھی نیک مال کرتے تھے ہمیں اس کا عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہی نیک مال کے سبب تو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو میں کہتا ہوں سب زیادہ ڈیزرونگ میری نظر میں تو بل گیٹس ہیں جو کروڑوں مسلمانوں اور کروڑوں انسانوں کو فری ویکسین دے رہے ہیں جو ہماری حکومتیں مجھے بتائیں جو اربوں ڈالر کے قرضے اٹھا کے اپنا بجٹ پورا کر رہی ہوتی ہیں یہ ویکسین فری پلا سکتی ہیں کسی کو آدھا پاکستان لولا لگڑا ہوا ہو ٹھیک ہے نا جی تے میں ایسے ہوئی کہاں گا یہ غریب تو بتمیز ایک آپ غریب ہیں اور اوپر سے آپ کے بتمیزی کا لیول یہ ہے اور آپ پولیو ٹیموں کے پر حملے کرتے ہیں ان بچاروں کا قصور ہے وہ تو مارے یعنی ہماری بہنیں ہیں ہمارے یعنی وہ پاکستانی ہیں جو بچارے یہ اس کے اندر ملازم ہیں اور آپ ان کو قتل کر رہے ہیں بالکل غلط ہے اور علی پھر باتیں بھی ایسی ایسی عجیب و غریب کرتے ہیں وہ پیچھے میں ٹی وی پر سن رہا تھا کسی نے قتل کیا نا تو انہوں نے لکھا جی علماء یہ دلیل دیتے ہیں یعنی یہ طلبان کے ہوں گے خدا جانے جو بھی ہوں گے کہ جی یہ اللہ نے آپ پہ ازمائش ڈالی آپ اس سے فرار ہو رہے ہیں یہ کیسی دلیل نہیں نہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے نبی علیہ السلام نے تو جو بیماریوں کا علاج ہے وہ تو خود کیا آپ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ جی ازمائش ڈالی ہے تو آپ بیٹھے رہو بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں ان کی دوا پیدا کی ہے اور جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے اللہ کے ذن سے تو یہ تو بالکل موقف غلط ہے اچھا ان ان علماء کے لیے میرے پاس پھکی ہوئی ہے ان کو کہیں کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے اولاد دی تھی تو آپ شادیاں نہ کیا کریں آپ کو شادیوں کا بڑا شوق ہے نا چار چار سالوں نے کی ہوئی ہیں تو آپ کو اللہ نے وہ کہتے ہیں امت میں اضافہ کریں ان کو امت میں اللہ نے اضافہ کرنا ہوگا تو مریم کو بھی اولاد دی تھی آپ کو بھی دے دے گا نہ اضافہ کریں تو کہیں گے نہیں سنت ہے تو پائی اے علاج کرانا بھی سنت ہے پھکی اینٹی وینم پھکیاں تو بغیر تو کم چل رہی نہیں نا میرے بھائی اسلام اور سائنس کو لے کر تھوڑا سی بات کریں کہ صرف نماز و روزہ سے دنیا میں ترقی نہیں ہو سکے گی بلکہ سائنس کی تعلیم بھی مسلمانوں کو ضروری سمجھ کے حاصل کرنی ہوگی اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائیں آپ خود بھی پڑھے لکھے مکینیکل انجینئر ہیں اور جناب ہم رہنمائی تو کرتے رہتے ہیں کہ سائنس کا علم ضرور حاصل کریں یقیناً کرنا ہوگا جی اور دنیا میں پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیاوی علم کو دو علیہ ڈیفینیشن دے کے الگ کیا یہ دونوں روم ہی اللہ کی طرف سے ہیں ایک ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے دا نالج اوبٹین تھرو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس یہ بھی اللہ کی طرف سے علم ہے یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے تو مسئلہ نمبر میرا تھرٹی نائن ہے علم سائنس اور علم وہی ان کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے ان سارے ٹاپکس کو ایڈریس کیا چلیے بھائی اگلا کوشچن بڑا خطرناک سا آ گیا بلکہ میں بھی سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں میرے ذہن سے نکل گیا تھا یہ کہ کیا غیر مسلموں کو مسلم ممالک میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ مسلمان تو جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں جی اب اس میں سوال یہ میں ایک اس میں ایڈ یہ کر لوں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں انسان کا دل نہیں مانتا اب غیر مسلم جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا 
تو وہ تو نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ جی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے دلائل دے گا تو کیا مسلمان کیسے اس بات کو قبول کر سکتا ہے لیکن میں میں اس کے اوپر پریکٹیکل جواب دیتا ہوں کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ غیر مسلم مسلمان ملکوں میں تبلیغ کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے اور میرا موقف غامدی صاحب والا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے پرچار کی عام اجازت ہونی چاہیے لیکن دوسروں کی جو متبرک ہستیاں ہم تو چاہتے ہیں یہ میدان میں آئیں قرآن تو بار بار للکار رہے لاؤ تو رات پڑوس کے اندر یہ اس طرح کے توحید کے معاملات لکھے میں جو تم کہہ رہے ہو ہماری تو ون ون سیچویشن ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں اوپر میدان میں روڈ لینگویج نہ یوز کریں لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کے لیے روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمان ٹری کرو کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نبی الاسلام کو جتنا بھی برا کہہ لیں انہوں نے حضرت کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو نبی الاسلام کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا نفرق بین احادم میں رسولی ایمان لانے میں تو ہم فرق نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ان کی یہ سازش ہوتی ہے یہ ان ساری چیزوں کا ڈیکورم کا خیال رکھیں تو بالکل اجازت ہونی چاہیے یوٹیوب پہ دے ہی رہے ہیں جی اور میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹھنڈے ہو کے چلیں میرے بھائی یوٹیوب پہ اگر انہوں نے آپ کو فری ایک موڈ دیا کہ آپ اپنی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں اور آج دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ بھی حوصلہ رکھیں کہ وہ بھی اپنی بات پہنچائیں لیکن یہ بھی قدیانیوں کو تو قانونن بھی ہم لوگوں نے میرے بھائی آپ بات کو گھسیٹیں نا جتنی بات ہوئی ہے میں نے کر دی ٹھیک ہے قدیانیوں کے بارے میں ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہیں نا ان کے رویے بڑے سخت ہیں لہذا ان کے بارے میں مجھ سے کمنٹس نہ لیں دین کی راہ میں شہید ہونے والا اور ملک کی خاطر شہید ہونے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اگر وہ مطلب اللہ کے لیے نیت نہیں ہے تو ظاہر وہ تو شہید ہی نہیں ہوگا اگر وہ خدا کے لیے نہیں شہید ہو رہا وہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا جنگ میں اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ کہتے ہیں ہم تو وسوسے کا شکار ہو گئے کہ اس نے تو اتنے کافر مارے ہیں اینڈ پہ اس نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی جی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابہ نے کہا صدق رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا آپ نے فرمایا اٹھ بلال اعلان کر دے کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں بظاہر وہ فاسق ہے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے اگر اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کی سر بلندی کے لیے لڑا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے تو اس کی شہادت اللہ کے حضور شمار نہیں ہوگی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈیمتے گنوائے گا شہید کو کہے گا تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے لیے جان دے دی اللہ تعالیٰ مائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں تو کہہ لیا گیا اب میرے ہاں کوئی اجرنی سے اوندہ مو کر کے دوزخ میں ڈال دو لہذا جتنے لوگ فوج میں ہیں ان کو روزانہ اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں بہادری دکھانے کے لیے ہیں پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک اس کی نیت بعد میں کرنی ہوگی سب سے پہلے اسلام اس کے بعد پاکستان اور علی بھائی جو انڈیا کی فوج میں بے شمار مسلمان ہیں وہ کیا کریں ہاں جی ان کا جو معاملہ ہے نا جی وہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے ہم ان کے بارے میں کوئی شریع حکم نہیں لگا سکتے ہم جدر بیٹھے ہیں ہم ادھر کی بات کر سکتے ہیں فطر نماز کی قضاء پڑھنا کیا لازمی ہے ہاں جی ابو دو ترمزی کے اندر حدیث ہے لازمی تو نہیں تو جب اسے یاد آئے وہ اس وقت وطر کی نماز پڑھ لیں لیکن وطر جو ہے نا وہ المسنم ابن بشابہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو یہ سنت تاقیدی ہے فجر کی دو سنتیں اور وطر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے 
طریقہ کیا ہے جب مرضی پڑھ لیں یہ قضاء کا تو لفظ آپ نے خود بنایا ہے نا عدیثوں میں تو قضاء کا لفظ نہیں آتا جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ یہ نیت کریں گے اپنے دماغ میں ہی کرنی زمان سے تو نہیں کرنی جو رہ گیا تھا میں وہ پڑھ لوں بس that's all اچھا انٹرنیٹ میں میں سے پوچھنا زیادہ تھا لکھتے ہیں کہ اگر ایک پڑھتے ہیں دو پڑھیں تین پڑھتے ہیں چار پڑھیں چار پانچ پڑھتے ہیں چھے پڑھیں یہ فتوہ زیادہ دیتے ہیں بیتر تو ہوتے ہی میرے بھائی آرڈ ہیں ایون تو ہوتے ہی نہیں ہے نہیں وہ کہتے ہیں جب کذاب پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موزن اس کو بناو جو ازان کی عجرت نہ لے تو یہ میت کو غسل دینا تو بڑا نیکی کا کام ہے میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے شوق سے دینا چاہتا ہے ضرور دے دے لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کرے میں تو کہتا ہوں کہ جو حافظ قرآن تراویہ پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ عجرت نہ کریں اگر وہ شخص اپنی خوشی سے کوئی شخص پڑھانے والے کو جو ہے وہ انعام کے طور پر کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے پر کوئی اچھا علی بھائی اجازت دیں تو ایک چیز آپ سے پرسنل بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے نا یہ جب غسل دے لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ خود غسل کرنا لازمی ہے نہیں کوئی لازمی نہیں ہے لیکن اگر جسم کے اوپر چھیٹیں پڑ جائیں اس کے اوپر بھی میرا یعنی کلپ چڑھا ہوا ہے اچھا نکاح نامہ میں ضروری یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیاں منگوا کے کھا لے یہ چپس منگوا کے کھا لے تو اس کو جیب خرچ تو ہونا چاہیے اچھا ہاں جی ہونا چاہیے یہ اپ نے یہ کور بھی کہہ لیا کہ نان نفقہ ہے کیا ہاں نان نہیں یہ چیز آپ کا موقف ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے نہیں اس کے ذمہ نہیں ہے نانو نفقہ کس کے ذمہ ہے مرد کے تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈیویئن ہوتی کہ ذمہ یہ ہے کہ لاکے گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہے گی تو دائیں کی صدیس میں موجود ہے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کا ملازم ہے اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے آپ اپنی دکان پر رکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو لاکے گندم دیتے ہیں کہ ادھر کیا کرتے ہیں آپ ایک ہوتل سے کھانا لگواتے ہیں اس کا یہی کرتے ہیں نا عرفیان میں یہی سمجھا جاتا ہے نا تو بیوی کا بھی یہی ہے جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوند رہی ہے گھر کی صفائیاں کر رہی ہے باقی معاملات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا ہے دل جوئی یعنی بھائی یہ جو سنت سے کیا ثابت ہے مطلب آپ سے سنم کے گھر میں جو میں نے بتا دیا میرے بھائی بال کی کھال نہ اتارے سوال جو میں نے وہ سنتا ہے یہ اس وقت عورتوں کے حقوق کے اوپر نہیں لیکچر ہو رہا آپ صرف پرچیوں کور کریں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں مجھے بار بار نہ بولنا پڑے اپنے نکاب اتار دو دستانے اتار دو جرابیں اتار دو احرام کی حالت میں تو عام نفلی تواف ہو رہا ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا لہذا اس میں وہ نکاب کرے ضرور کرے کرنا چاہیے قرآن میں منزل کا کیا تصور ہے اس کی شرعی حصیت کیا ہے قرآن کی سات منزلیں صحابہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی میرا جو پہلا لیکچر ہے نا قرآن ایک لیکچر اکتوبر کا وہ قرآن کے تعرف کی اوپر سورة الفاتحہ کو آپ قرآن کا دباچہ مان لینا تو پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہیں تیسری میں سات ہیں چوتھی میں نو ہیں اور اس طریقے سے پانچویں میں گیارہ ہیں چھٹی میں تیرہ ہیں اور ساتویں میں پینسٹھ ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے 13 ملٹیپلائیڈ بائی 5 یہ اور چلتی ہیں بڑی اور تقریباً برابر ہیں یہ اسے 
صحابہ اکرام ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے تو انہوں نے سات منزلوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا بعد میں جب تابعین کے دور میں صحابہ کے دور کے اینڈ میں جب لوگ سست ہو گئے تو پھر پاروں کے ڈیوین کی گئی چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں پھر رکوعوں کے ڈیوین مضمون کے اعتبار سے اسی وقت کی گئی تو منزل یہ ہے اگر, اس منزل اگر ایک وہ منزل ہے جو تبلیغ جماعت والے بانٹ رہے ہیں وہ وظیفوں والی تو وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی شریعہ ایسی اتنی سوائے جو چیزیں سننا سے ثابت ہیں کیا یہ سچ ہے کہ سیدن آدم علیہ السلام کے وقت میں چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھا جاتا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی بارل یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں تین روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے وہ ابودعوت ترمزی نسائی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایام بیز کے تین روزے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی اس سے سان وظیفہ ہم نے مسلم ابودعوت ترمزی نسائی بن ماجہ پانچ کتابوں سے بتایا کہ شوال کے چھے روزے رکھ لیں ہمیشہ کے روزے ہیں وہاں آپ کو ہر مہینے تین رکھ کے ہمیشہ کے روزے ہیں یہاں شوال کے چھے روزے رکھ کے تو وہ چھے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نسائی میں یہاں تک کہ آپ سفر و میں بھی نہیں اس کو چھوڑتے تھے یہ روزے آپ رکھا کرتے وہ یہاں میں بیس کے روزے اگلا سوال آگے جی سیدہ فاطمہ اچھا بیس اسے اس لیے کہتے ہیں کہ چاند گول ہوتا ہے اس میں یہ بیس یا بیزہ کا لفظ اردو میں الپٹیکل چیز گول کے لیے بولا جاتا ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا ریفرنس کے ساتھ بتائیں ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے جب مولا علی نراز ہو گئے سیدنا مبکر سے چھے مہینے تک اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی اور انہوں نے حضرت مبکر کو نہیں بتایا اور سیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے رات و رات دفنا دیا تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا یقیناً غسل بھی خود دیا تھا جنازہ بھی خود ہی پڑھایا ہوگا بعد میں ظاہر رضا مندی ہو گئی تھی اب مسئلہ 55 بی ہے دیسیہ کرتاس پہ وہ ایک ڈیٹیل تعلق ٹاپک ہے میں آج اس کی ڈیٹیل میں جانتا ہوں اس سے اتنا ہی رہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدوا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے شیعہ آخر کیوں سینا کو بھی کر رہے ہیں یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینا کو بھی کر رہے ہیں میرے آفس میں وہ پانچ چھ سنی کٹھے ہو کے آگے تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں کچھ اہل حدیث تھے کچھ دیوبندی تھے کچھ بریلوی تھے وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں اچھا ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کہہ لیں کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلوانے اٹھا کے ان کے پر چڑھ دوڑے جب آپ اہل بیت کے ساتھ کانٹینیوس یہ معاملہ اور پھر سلح حسن کے بعد سے لے کے ساٹھ سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر میں نے تقریباً ایک ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں تین دلائل اور ان کا جواب لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دی ہے تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اے شیعہ بھی جناب تو انہوں پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے 
ٹھیک ہو گیا جی بس اس کو اسی پہ رہنے دیں باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر اپ پڑھ جامع ترمذی میں حدیث کو بہت اوقات حسن صحیح غریب لکھا ہوتا ہے صحیح اور غریب بیک وقت کیسے درست ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں لادہ چیزیں ہیں صحیح ہونا تو اس کی اسناد کے اوپر سند کے اوپر بات ہو رہی ہے غریب ہونا اس کی سینسٹیوٹی پہ بات ہو رہی ہے جیسے حدیث متواتر وہ ہے جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہو اس کے مقابلے پہ خبر واحد ہے یا غریب حدیث ہے جسے کسی ایک صحابی نے روایت کیا ہو غریب کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستانی والا غریب نہیں ہے وہ غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا سید حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما المال بالنیات یہ صرف سیدنا عمر سے ہے یہ بھی غریب روایت ہے ایک صحابی نے روایت کی ہے غریب کا مطلب ہے کہ راوی ایک ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غریب ہے یہ غریب اجنبی کو کہتے ہیں عربی میں اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے ایک بندے تو اس طرح کئی حدیثیں ہیں جو جیسے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر یہ بھی اجنبی روایت تھی کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جائے گا جہاں پہ وہ فوت ہوگا یہ کسی سے ابھی کو نہیں پتا تھا حضرت ابوبکر نے کہا تھا سن نسائی القبرہ کے اندر ملتا ہے سن ابن ماجہ میں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ان کی چرپائی کے نیچے کھودو اب یہ بھی روایت غریب ہے لیکن صحیح روایت ہے صحابہ میں تو اختلاف ہو گیا تھا کہ بیت المقدس لے جائیں بقیہ غرکت لے جائیں کہاں دفنائے حضور کو ہم اپنی زمین رینٹ پر دیتے ہیں کشکاری کے لیے جس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں کیا یہ کام جائز ہے سب کے نزدیک جائز ہے جی لیکن اس میں ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کو کرائے پہ زمین دے رہے ہیں تو وہ اس طرح دیں گے کہ یہ زمین ہے میری اس پہ کاشتکاری کرو اس سے جو آمدن ہوگی اتنے پرسنٹ مجھے دینا ہے آمدن کا شاہ جی آمدن کا ففٹی پرسینٹ نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے آپ ففٹی پرسینٹ پہ کرتے تھے لیکن اس میں عام اجازت ہے آپ جس طرح مرضی کریں لیکن اگر نقصان ہوگا نا تو سارا اس کا ہوگا جس کی زمین ہے اس لیے کہ اس بچارے نے تو محنت کی نا وہ تو اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا نا اس کی محنت ضائع گئی آپ کا مال ضائع گیا یہ اسلام بینیفٹ دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ نقصان بھی آدھا آدھا کرے گا اس غریب کی تو محنت پہلی ضائع گئی وہ تو پہلی غریب ہے وہ اتنے جگہ ہوتا تو اپنی زمین میں نہ ہلوائی کرتا اس کے پاس تو زمین ہی نہیں تھی آپ اس کو اور دبانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اصول ہر جگہ لگ میرا نہیں دین لگے رینٹ دے میں نے میں نے اور میری بیوی نے سیونگ کر کے فلیٹ خریدا ہے جس کا کرایہ ملتا ہے کیا اس فلیٹ کی زکات دینی ہوگی یا کرایہ پر زکات ہوگی فلیٹ پہ تو زکات نہیں ہوگی اگر کرائے پہ ہے یہ تو اجماع ہے اس کے اوپر اس پہ تو میرا مسئلہ نائنٹی فائیو بی میں نے پورا رمضان محنت کر کے ستر قدیم اور جدید مسائل زکات کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں ایسٹ جو اس طرح کے کرائے پہ ہیں اس پہ چاہے وہ اربوں کے ایسٹ ہوں زیرو زکات ہے اس کے کرائے پہ بھی زکات تب ہوگی جب وہ کرایہ جڑے گا ایک سال کے لیے اگر وہ آپ ساتھ کھا رہے ہیں جیسے اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہے کس طرح پانچ کروڑ کی کوٹھی ہے تین پورشن ہے نچلے میں خود رہتے ہیں اوپر والے دو کرائے پہ دیے ہیں وہ کرایہ تقریباً ایک لاکھ کھا رہا ہے اس سے وہ کھا رہے ہیں اور کوئی سورس اب انکم نہیں ہے کروڑ پتی کے بالک ہیں لیکن غریب ہیں تو اب وہ کروڑوں پہ نہ زکات ہے نہ اس کرائے پہ زکات ہے وہ تو اس سے کھا رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں ہے لوگوں کا روزگار کھلے آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہے پڑھا رہے سال ایک زکات دیں گے دس سال کا دس لاکھ کا پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے نہیں لیا ہوا اپنا ذاتی گھر ویسے ہے پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ انویسٹمنٹ کے لیے مال تجارت ہے زکات دیں گے لیکن اسی دس لاکھ کی چار دیواری کر کے آپ وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیں زیرو زکات مکان بنا لیں زیرو زکات کیونکہ پیسہ رننگ ہے اس دس لاکھ کی آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی رینٹ کار پہ چڑھا دیں زیرو زکات کیونکہ لوگوں کا روزگار کھل رہا ہے اور اس گاڑی کی کمائی سے آپ کھائیں بس وہ کھا رہے ہیں آپ جڑ تو نہیں رہا زیرو زکات تو آپ کروڑوں کے مالک ہو کے بھی زیرو زکات پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان ایسٹ سے کھا رہے ہیں 
تو سر یہ جب کوئی زیادہ جوڑے گا آپ کو ایک لاکھ پہ ایک لاکھ پہ تو ڈائی ہزار دینا ہوا آسان لگ رہا ہے ایک عرب پہ پتہ کتنی سکات ہے ڈائی کروڑ سر جی لاکھ پہ تو ڈائی ہزار بڑی تھوڑی سی سکات لگ رہی ہوتی ہے لیکن جس کے پاس ایک عرب والے کو ڈائی کروڑ ہر سال نکالنا پڑے ہو کہ میرا تو مال ہی ختم ہو جائے گا उमरा अगर सही बुखारी में हदीस है इब्ने अब्बास से कि नबी अल्लाह ने 19 दिन तक अगर قیام करते थे ना तो कसर फरमाते थे 19 दिन से ज्यादा होगा तो वो मुसाफिर होगा 15 दिन का भी कॉल अब्दुल्लाह बिन उमर से अल मुसन्नफ इब्ने अबी शाबा में मिलता है लेकिन वो भी 19 दिन में दाखिली हो जाएगा ना 19 तक छूट है सही बुखारी में 19 दिन है अब चूंकि उमरे के पैकेज तो 15 दिन के भी होते हैं इवन महीने वाले भी जो होते हैं वो भी डिवाइड हुए होते हैं تو ظاہر ہے وہ مسافر ہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ 19 دن سے کم مکے رہ رہا ہے بعض مکے جاتے ہیں 15 دن رہے یہ 14 دن رہے پھر ادھر 10 دن کے لیے چلے گئے پھر واپس ادھر 10 دن کے لیے تو کہیں بھی نہ 19 دن پورے نہیں ہو رہے ہوتے لیکن چونکہ وہاں جا کے اپ نے جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت سے تو اپ نے پوری پڑھنی ہوگی نا سنتے ہیں اپ چھوڑ سکتے ہیں فرض پڑھ لیں جماعت سے سنتے ہیں نماز بیشک چھوڑ دیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور جب جماعت رہ جائے اپنی جماعت کریں پھر اپ کثر پڑھ لیں اور نماز جمع بھی کر سکتے ہیں یہ ٹورنمنٹ وغیرہ جب کھیلتے ہیں کرکٹ کا یا کوئی اور بھی کر لیں تو اس پہ انعام دیا جاتا ہے جتنے والی ٹیم کو کیا یہ انعام علال ہوگا ہاں اس کی انٹری فیس بھی لیتے ہیں شروع میں انٹری فیس تو لیتے ہیں ظاہر ہے اس سے اخراجات میٹ کرنے انہوں نے کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہے ظاہر ہے بال خریدنے ہیں بیٹ خریدنے ہیں ٹیپ خریدنی ہے گراؤنڈ ہائر کرنا ہے بجلی ہے فلڈ لائٹ کا سارا انتظام ہے اور وہ انٹری فیس تو ضائع جاتی ہے تو وہ جوئے میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ اس سے میٹ کر رہے ہیں کیونکہ انعام جو ہوتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو انعام اگر وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن انعام اگر آپس میں جس طرح لوگ کھیلتے ہیں کہ جی دو ٹیموں نے میچ کیا دس دس ہزار پہ ایک جگہ رکھے پول میں اور کہا جو جیت گیا وہ بیس لے جائے گا دوسرے کو زیرو تو یہ تو جو ہے یہ تو انعام ہے لیکن ٹورنمنٹس میں ایسے نہیں ہوتا ٹورنمنٹس میں تو ایک تھرڈ پارٹی کنڈکٹ کرواتی ہے اس سے وہ بزنس جنریٹ جس طرح बिजनेस जनरेट किया ना जी तो इससे वो कमाई करते हैं उसी में से वो खिलाड़ी वो भी दे देते हैं ठीक है उसको तो आप आराम नहीं कह सकते क्या बिल्ली पालना जायज है हां बिल्ली पालना बिल्कुल जायज है ये पता है बल्कि हर जानवर पालना जायज है कुत्ते के अलावा खंजीर के अलावा जो पालतू जानवर है ये लोग कहते हैं ना चिड़िया है तोता नहीं पाल सकते आजाद जानवर है तो वो तो बिल्ली भी आजाद जानवर है आप सिर्फ उसका खाना पीना पूरा करें सही बुखारी में हदीस है एक औरत बड़ी नेक थी उसने एक बिल्ली कैद कर दी वो भूखी प्यासी मर गई वो दोजख में चली गई उसके तरफ तो आपने पालनी है तो फिर मेरे भाई उसकी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी वो मुझे उस्मान भाई बता रहे थे यहां पे एक दो दी है वो उस्मान भाई को कहने लगे कि हमारे घर तो मैयत भी हो जाए ना तो वो दो दियों ने तो भैंसे पाली कहते हम तो मैयत की चरपाई साइड पे रखते हैं पहले मत चोन ठीक है ना क्योंकि भैंस की तो ड्यूटी इतनी पक्की है रोजाना आपने वो धोनी पड़ेगी वो कहता है जनाब अब्बा जी दी मैयत तो साइड पे रखना के भाई तुम साइड पे वो पहले ऐसी मत चोल लिए तो आडा फिर कर लेने काम बाद इस मजबूरी है ना तो जानवर की तो इस तरह की भी ड्यूटी देनी पड़ती और भैंस तो ऐसा लाडला जानवर है कि ये तो मतलब आप थोड़ा सा इसका केयर ना करें बीमार हो जाता है ठीक है ना जी इसकी बरिस्बत गाय जो है ये टफ जानवर है भैंस तो बिल्कुल जिसको कहते हैं मम्मी डैडी है ये फौरन बीमार हो जाती है गर्मियों में इसको आप नलाएं ना तो ये फौरन बीमार हो जाती है 
عورت محرم کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی نہ رہ سکتی ہے جب کہ لیڈی ڈاکٹرز نرسیز ٹیچرز یہ جو دوسرے علاقوں میں پوسٹڈ ہوتی ہیں ان کو لازمن یہ کام کرنا پڑتا ہے بڑا مشکل سوال ہے اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جو عورتیں دوسرے شہروں میں جا کے پڑھائی کرتی ہیں یہ جابز کرتی ہیں اور وہ سفر والی جو کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جیلم شہر کے ہسپٹل کے اندر عورت جاب کر رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کی تو شہر کے اندر تو وہ سفر کر سکتی ہے نا وہ مسافر نہیں شمار ہوگی باقی رات گزارنے کا مسئلہ جو منع کیا گیا نا وہ رات گزارنا یعنی انسکیور تھا اس زمانے کے اندر اب تو ظاہر ہے کہ رات کی بھی آپ کو پتہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس میں اوائڈ کرنا چاہیے کہ رات کی ڈیوٹیاں عورتیں نہ لگائیں جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو یعنی لیڈی ڈاکٹر رات کے وقت کئی ڈلیوری کیسز بھی تو آتے ہیں نا اس میں مرد ڈیل کریں گے وہاں پہ عورت تو کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے نا اور پھر اس وقت فون کر کے وہ لیڈی ڈاکٹرس کو بلا بھی لیتے ہیں تو اس میں ذرا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے عورتیں جو ہیں وہ اگر دوسرے شہروں میں جا رہی ہیں تو ان کو کوئی محرم چھوڑ کے آئے یا پھر ایسی عورتیں اگر ایسا سفر کرتی ہیں جس میں خطرہ نہیں ہے وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ ایک اکیلی عورت کوفے سے نکلے گی عراق سے اور توافے کعبہ کر کے چلی جائے گی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اس حدیث کے تحت اگر امن ہو گروپ کی شکل میں اگر کوئی سفر کرتی ہے عورت جیسے یہاں سے آپ ریل کار میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے یونیورسٹی کی بس میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور امن کی حالت میں وہ ٹریول کر رہی ہے تو اس میں پھر وہ شریع حکم نہیں لگے گا اس کی اجازت اس کی گنجائش نکلے گی ٹھیک ہے لیکن یہ اس صورت میں جب فتنے والا معاملہ نہ ہو باقی تو ہم نے یہاں تو ہم نے تو اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے کہ جی وہ بچیوں کو انہوں نے پانچ پانچ سال پڑھایا ہے جیلم سے پنجاب یونیورسٹی جا کے یا قائد اعظم یونیورسٹی سے ہر دفعہ ان کے باپ یا بھائی یا مامو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور لے کے بھی آتا ہے تو لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں نا جی کریں نا ڈیوٹیاں اس طرح اگر گروپ کی صورت میں آج پر جائیں لڑکی کو محرم کو کسی وجہ سے چالیس دن سے پہلے آنا پڑ جائے تو کیا وہ گروپ کے ساتھ آج مکمل کر سکتی ہے یہی سوال آ گیا اس کا مطلب اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اس بندے کا جی وہ اس کو واپس آنا پڑ گیا تو اگر حج کر چکا ہے تو وہ محرم لڑکی کو بھی ساتھ لے آئے واپس اور اگر نہیں کیا ہوا تو آپ جب گروپ کی فارم میں تو کر لیں میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے اس کے اوپر کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے حج پہ مسئلہ ففٹی فور اے بی سی ڈی میں میں نے کھول کے اس کو بیان کیا وہ آپ دیکھ لیں اچھا کیا احرام میں جسم پر خارج کر سکتے ہیں بال ٹوٹنے کا خدشہ ہے کفارہ کیا ہوگا کوئی کفارہ نہیں ہوگا جی خارش تو آپ نے کرنی ہے ظاہر ضرورت ہے ہاں یہ داڑھی کا جو خلال ہے وہ زیادہ زور سے نہ کریں بال نہ ٹوٹے اور اگر اس دوران بھی بال ٹوٹ جائے نا بال ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے وہ جو کفارہ ہے نا جو دم دینا پڑتا ہے وہ ہے اچھا خاصے حصے کو ریموو کر دے یعنی وہ سر کا کوئی حصہ ریموو کر دیتا ہے ٹینٹ کروا دیتا ہے یا کچھ حصہ ریموو کر دیتا ہے آٹھ دس پندرہ بیس بال ٹوٹنے سے جو اس طریقے سے آپ کی یوزلی ٹوٹ رہے ہیں نارمل حالت میں تو اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے ہنفی بھی اس میں تھوڑی سختی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تھوڑا سے پیسے صدقہ کر دیں ان سے پوچھے کتنے وہ کہتے ہیں جتنی بھی تو ویک ہے کر دیں وہ جہاں انہوں نے اجتہادی مسئلہ بنایا ہوا نا جالی مسئلہ پھر اس طرح ہی ہوتا ہے جنہیں ہی کر لو کوانٹیفائی نہیں نہ ہو سکتا کیا آج کے دوران احرام کی حالت میں تصویر بنانا جائز ہے تصویر جو ہے وہ میرے بھائی جو تصویر عام حالت میں جائز ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہوگی ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے اور میرا تو احرام کے بارے میں موقف یہی ہے کہ میرے بھائی جو بندے اب حاج عمرے کے لیے گئے ہیں وہاں سے سیلفیاں بنا بنا کے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ریکاری والا معاملہ نہ ہو جائے ہم نہیں فتوا لگاتے وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے ہم تو میرے بھائی جتنی بار کے ہم نے تو کوئی تصویر نہیں کھنچوائی سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کھنچواتا ہے جائز ہے کوئی شری حکم نہیں لگے گا اس کے اوپر لیکن میاں بیوی آپس میں کھنچوائیں اور اس کو فیس بک پہ شیئر نہ کریں بلکہ اپنے البم میں لگائیں میرم مردوں کے سامنے تو نہ شیئر کریں رمضان اور عید کے موقع پر گا رہے مہمانوں کا فطرانہ بھی دینا ہوگا نہیں آپ بس ہے نا فکر بھی ہیں اس طرح کے بس ہاں جی ہاں جی تو یہ کہ جو گا رہے مہمان ہیں اس کو فکر انفی میں ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ مسافر ہیں 
تو مسافر پر نہ قربانی ہے نہ اس طرح کے معاملات ہیں فطرانہ گار والے ہیں وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ مان میں خود ہی دینا اپنا روزے انہوں نے رکھے نینا اللہ دے بندے ہو وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جو روزے کی حالت میں انسان سے کچھ فوش گوئی یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس کے کفارے کے طور پر صدقہ فطر ہے تو ہر بندہ اپنے صدقہ فطر خود ہی دے اور دوسرا یہ کون سی کروڑوں کی رقم ہے ڈائی کے لوگ گندم یا اس کے ایکویلنٹ ہی ہے نا صدقہ فطر پہ آپ دیکھ لیں میرا کلپ تو آپ دے سکتے ہیں کیا طواف کے دوران قبلہ کی جانب سینہ ہو جائے تو چکر شماروں کا اگر فرض نماز درمیان میں آ جائے نماز کے لیے سینہ کرنا مجبوری ہے یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات اس حوالے یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے جنہوں نے فکر انفی پڑی ہوئی ہے یہ تو بڑا بڑا سادہ سا سوال لکھا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں قبلے کی طرف دیکھنا گناہ ہے طواف کعبہ کے دوران یہ مسئلہ ہے ان کا اپنے مشہور کیا ہوا پبلک میں گناہ احرام کی حالت میں طواف کعبہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے وہ کہتے ہیں نظر نہیں پڑنی چاہیے آپ نے بات ایسے چلتے رہنا پوچھے فون کہتے ہیں آپ فون سن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دیکھنا نہیں کیونکہ وہ بابے لکھ گئے ہیں فون بابے نو پتہ نہیں سی نہیں تو بابے نے نا فون بھی بند کرا دیا لاجک کیا دیتے ہوں گے لاجک بابے ہاں جی ان سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام جب استلام کرتے تھے حضر اسمت کا تو سینہ تو ہو جاتا تھا نا اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا سینہ ہو جائے پھر جب نماز کا ٹائم آئے گا تو نماز آپ نے پڑھنی ہے اور وہ طواف کعبہ کا آپ کا چکر شمار ہوگا جس جگہ پہ آپ موجود ہیں ادھر سے ہی دوبارہ سے چکر شروع کریں پچھلے والے ہو گئے چاہے وہ ڈیڑھ ہوا ہے یا ساڑھے تین ہوئے ساڑھے تین ہو گئے اس سے آگے سے وہ دوبارہ سے ازرے اسود پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں سے آگے چکر شمار کر لیں وہ ہو جائے گا شاید تو انہوں مولویوں کے ہاتھ لگے ہیں پھر بھی تو انہوں نہیں لگے ہوئے نہیں یہ ویسے مسائل پڑے نہیں نا کبھی غور سے فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اسرائیل کا نام نہ رکھیں اور جبرائیل رکھ لیں کئی لوگوں کے جبرائیل نام ہیں وہ رکھ لیں اچھا ہی نام ہے اسرائیل کا بھی مطلب برا نہیں ہے اللہ کا بندہ ہی ہے اسرائیل یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے آپ دیکھیں نا اسرائیل جو ہے وہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا اور اس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے اسرائیل بھی کافی ہوتا ہے تو لیکن ملک اسرائیل بھی ہے کیا کوئی یار کر لیتے ہیں ٹرانسلیٹ تو کوئی مسئلہ نہیں انسان جب قبر کھدوانے لگتا ہے تو جو فرشتے دونوں بازو پر ہیں کیا وہ دور چلے جاتے ہیں کھودنے والوں کے یہ سوال صحیح ہے کھودنے والوں کی پوچھ رہے ہوں گے انسان جب قبر کھدوانے لگتا ہے اب مطلب ظاہر اپنی تو نہیں کھود رہا ہوگا نہیں کسی کی کھود رہا ہے نا تو اس کے فرشتے سائڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس جائے نماز پر ایک مرتبہ امام جماعت کراتے ہیں اس پر دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی ہے کیوں نہیں کروائی پچاس جماعتیں کروائیں سعودی عرب میں اگر آپ چلے جائیں نا وہ تو امام ابھی بیٹھا بچارہ تسبیحات کر رہا تھا نا لیٹ لوگ آنے نا وہ امام نے اٹھا دینا سیدھا کے اٹھ میں جماعت کرانی ہے تو پرسنلی ایک دفعہ بڑے یہاں تو لوگ کہتے ہیں مسئلہ آپ نے مولڈ کرنا ہے ورنہ اس کے اوپر شیطان نماز پڑے گا یہ ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس پہ میں نے ایک دفعہ اپنے علاقے میں بڑے انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت ہائی اسٹیٹس والے بندوں کو گلے پڑتے دیکھے اب وہ گلے پڑنے کی نا اصل بھی ہے ایک وہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی کو ملنے جائے اس کی جات کے بغیر اس کے مسلح پہ کھڑا نہ ہو یعنی جا کے وہ امامت نہ کروانا شروع کر دے اس کا یہ والا مطلب پھر بھی نہیں بنتا یعنی میں گیوں کسی کے پاس مہمان وہاں پہ امام مسجد صاحب جو ہے بیٹھے بزو کر رہے ہیں میں جا کے مسلح پہ چڑھ کے امامت کروا دوں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ اس سے شاید کہتے ہوں تو جب وہ اپنی پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ نے بندے تواڑی تو تیرے مختلف نہیں انہیں چھنے اور نویں لے کے آئے یار انہیں پڑھا دیو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے مجلس نمبر دس میں بتایا کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا سلام علیہ کو غسل مولا علیہ السلام نے دیا تھا جبکہ سیدہ اسما سلام علیہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھیں حالانکہ وہ مولا علیہ السلام کے لیے غیر محرم تھیں وضاحت فرمائیں وضاحت فرمانے کے لیے میرے بھائی پہلی بات یہ کہ آپ کیمرے اور ویب کیم لگا کے نا بیٹھ جایا کریں مسئلہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے اور 
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب غسل دینا تھا تو ایک سینئر خاتون چاہیے تھی ظاہر ہے اسمہ بنت ابی بکر کو انوال کیا گیا لیکن اس میں کہیں نہیں آتا کہ مولا علی اور ان کا کوئی بہت کوئی انٹریکشن ہو گیا یا یہ ہو گیا کچھ معاملات میں انہوں نے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا ہوگا اب اتنی نیٹی گیٹیز میں تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسین نہیں کر سکتے کہ اس وقت سیچویشن کیا تھی اچھا جی اب کوئی اس میں پوچھے جی انہوں نے وہ اس وقت پردہ کیا ہوا تھا نہیں کیا ہوگا یقیناً کیا ہوگا آپ کی عورتیں اگر کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کیا ہوگا اس طرح کی نیٹی گیٹیز میں نہیں پڑھنا چاہیے بس صرف اس سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ سیدن علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا ہے اگر اس میں سے آپ اس طرح کی باریکیاں نکالنا شروع کریں تو اس قسم کے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دو انگلیاں جمع کر کے فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں تو ایک بندہ سوال کیا وہ کیڑی ہیں دو سن اے لیے سن اے لیے سن اے لیے سن تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی وہ دو انگلیاں کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی میں قرب قیامت میں بھیجا گیا ہوں اور آپ کو پتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی الاسلام کی بے ست بھی ہے ظاہرہ ہزاروں سال سے انسانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے تو آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انگلیاں دو کون سی ہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اور قیامت ساتھ بھیجے اتنی نٹی گٹیز میں نہ پڑ جائے کریں اچھا ایک آگے جی آپ حدیث بھی فٹ کر دی اوہ کہ قیامت کے قریب علماء کی تعداد کم ہو جائے گی لوگ جولا کو اپنا امام بنا لیں گے وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو کریں گے انہوں نے کہا جی علماء مار گیا تو انجینئر صاحب جو ہیں وہ آ ہیں علماء بہت نہیں مارے تھوڑے مار گئے چلو منے تھے آؤ نا مار گئے چلو یہ مان گئے یہ مان گئے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے علماء مر چکے ہیں تو جڑے ہوں بنائے جائیں انہوں کو مارو پھر ٹھیک ہے نا جی انہوں کے مرنے کا انتظار کرو میرا اس کے اوپر ایک کلپ آ چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا خارجی اس میں میں نے مولا علی علیہ السلام سے جو حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں نا قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور وہ الگ سے نہیں نیچے اترے گا اور میرے پر فٹ کر رہے ہیں میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مسئلہ صرف انجینئر صاحب کا نہیں ہے ان کو کہ انجینئر صاحب کو تو کرے سائڈ پہ آپ کے جو علماء زندہ ہیں کیا ایک فرقے والے دوسرے علماء کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو یہ سوال آپ کا غلط ہے آپ کے ہمارے فرقے کے علماء مر چکے ہیں یہ نہ کہ علماء مر چکے ہیں کیونکہ بریلوی دیوبندیوں کے علماء کو نہیں مانتے دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے چیک کرنا ہے آپ پوچھ لیں کسی بریلوی سے کہ جی آپ تارا جمیل کو مانتے ہو نہیں مانے گا اور کسی دیوبندی سے پوچھے ڈاکٹر تعلق کو مانتے ہو نہیں مانے گا ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی انہی کے اوپر فٹ ہوتی ہے یہ بخاری کی حدیث اس طرح ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا پیچھے جہلا ہوں گے جو اپنی مرضی سے فتوے دیں گے بغیر علم کے تو سر انجینئر صاحب تو سارے علم کے ساتھ فتوے دے رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے ٹو ایٹ ون ٹو امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب آپ لوگ بغیر علم کے بات کرتے ہو تو الحمد بھی علماء زندہ ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں علماء کوئی نہیں مرے ہیں تو وہ علماء پھر دوسرے معنوں میں بھی ہمیں فٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم جیسے جولا اس لیے آگے کہ علماء مر گئے ہیں تو اب جن علماء کو آپ چندے دے رہے ہیں ان کو اپنے سر پہ بٹھایا تو آپ ان کو ان علماء ماننے سے انکار کر دیں ان کو تو ہی مر گئے ہو ٹھیک ہے نا علمی موت ویسے ہوگی یہ صحیح کہہ رہے ہیں علمی طور سے تو مار چکے ہیں شیخ زبیر علی زئی پر انفی علماء کی جانب سے اعتراض ہے کہ وہ اپنی من پسند حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے تھے جو اناف کے خلاف ہوں اور دوسروں کو زید کہہ دیتے تھے جبکہ آپ بھی اس موڑ جان میں انہیں کی تکلیف کرتے ہیں تو اس پہ اپنا موقع بازی بالکل جھوٹ ہے جی یہ شیخ زبیر صاحب کی تو دارالسلام والوں کے ساتھ لڑائی رہی ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ضعیف روایتیں لکھ کے بار شیخ زبیر صاحب کا نام لکھ دیا تو انہوں نے لانے برات کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے مطلب کی ضعیف روایت ہے تو میں کوٹ کروں گا ایک حدیث جو اہل حدیث کی تمام مشنوں میں لگی ہوئی ہے صحیح ابن خزیمہ کی 
کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں پہ سینے پہ باندھتے تھے اس میں سفیان سوری مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو شیخ زبیل لیجئی صاحب ضعیف کہتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے مطلب کی روایت ہے تو میں اس کو صحیح کہہ دوں not at all کبھی نہیں تو انہوں نے کبھی اس کو صحیح نہیں لکھا انہوں نے ہمیشہ ضعیف کہا وہ تو اپنے مطلب کی کئی روایتیں تھیں جن کو وہ ضعیف کہتے تھے اور اس لیے کہ اصول حالانکہ اس حدیث کی سند میں سفیان سوری مدلسہ اور ابن مسعود والی میں بھی انہوں نے دونوں کو ضعیف کہا یہ لیکن سینے پر آتے ہوئے تو قائل تھے نا وہ قائل تھے لیکن اس روایت کی رسنی نہ یہ تو بڑی مضبوط روایت تھی نا انہوں نے الحدیث کی دشمنی مول لے لی ہے نا یہ بات کر کے اچھا مجھے بتائیں سارے الحدیث چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں شیخ زبیر صاحب نے خلاف مضمون لکھ لیا ہے اگر وہ اپنی مطلب کی حدیثوں کو لیتے تو اتنے الحدیثوں کو اپنے خلاف کرتے ہیں مضمون لکھ کے اور شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں نے یہ مضمون لکھ کے 8 مہینے اس کو پرنٹ نہیں کیا اہل حدیث علماء کو بھیجا کہ مجھے اس کا جواب دو کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے فرقے کے خلاف لکھ دیا کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر انہوں نے پرنٹ کیا جب پرنٹ کر دیا تو سارا نے شور مچا دیا یہ بالکل جھوٹی بات ہے اصل میں جو بندہ خود دو نمبر ہوتا ہے نا وہ اس سمیتا لوگ بھی باقی لوگ بھی دو نمبریاں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے میں شیخ زبیر صاحب کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ انہوں نے اہل حدیث مسلک کی مطلب کی روایتوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے اور اپنے مطلب کی کئی صحیح حدیثیں تھیں جو ان کے اصول پر صحیح نہیں بنتی تھی انہوں نے نہیں ایکسپٹ کی ہیں اور احناب کو سپورٹیو کئی روایتیں تھیں جن کو اہل حدیث ضعیف ثابت کرتے تھے شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے ہم ڈنگے کی چوٹ پر مانتے ہیں جیسے دو آت کے مسافے کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جی اہل حدیث تو لکھتے تھے وہ جی امام بخاری کا ذاتی فارم ہے جو انہوں نے لکھا ہے دو آت سے مسافے کا جواب شیخ زبیر صاحب کہتا نہیں ہمارے سلف ہیں ہم قائل ہیں اس چیز کے ہم غیر مقلد نہیں ہیں مقلد بھی نہیں ہیں غیر مقلد بھی نہیں ہم متبع سنت ہیں شیخ زبیر صاحب پہ میرا لیکچر دیکھیں مسئلہ ایٹی اسی نمبر شیخ زبیر لیزی ایک حق گو عالم دین جس میں میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے دھڑلے سے ہر بات لکھی وہ ان احساسات کے ساتھ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے پہلا تو میرا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تو اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے اس کا دیکھنا اور سننا اور ہمارا دیکھنا اور سننا زمین اسمان کا فرق ہے تو اگر سننا دیکھنا دونوں طرف کامن ہے اردو لنگویسٹک میں تو یہاں پہ بھی اگر کامن ہو کو اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ سورہ العذاب کی آیت نمبر 57 ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں ان پر لانت ہے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لئے عذاب تیار کر رکھا ہے رسوہ کرنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اپنی نافرمانی کی چیزوں سے اور خوش ہوتا ہے تابع فرمان ملی چیزوں سے خوش و ناراض تو وہ ہوتا ہے نا دیکھیں فی نفسی تو اس پہ حرام کا فتوہ نہیں لگا سکتے جیسے کہ چھوری بیچنے کو تو اب حرام نہیں کہہ سکتا نا چھوری کا آگے یوز کی بات ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ جی یہ چھوری لے جائے گا کو بندہ ہی نہ مار دے پھر تک کوئی کام نہیں کر بیٹھا بارل کیبل نیٹ ورک کا جو کام ہے نا میرے بھائی اس کے اندر چونکہ زیادہ تر برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بچنے میں لیکن جو کر رہا ہے ہم اس کے پر حرمت کا فتوہ نہیں لگاتے کیونکہ اس میں اچھے چینلز بھی آ رہے ہیں پھر حالات حاضرت ہماری بیسک نیڈ بھی ہے اس وقت تو وہ ضرورت بھی ہے میرا خیال ہے اس کا وبال اسی پہ ہوگا جو اس کو مس یوز کر رہا ہے دینے والے پہ وبال اس لیول کا نہیں ہوگا بہتر ہے کہ وہ یعنی اس کام سے ہٹ دے زیادہ بہتر ہوگا سوال ختم ہو گئی شاہ جی باقی سوال آپ دیکھیں نہیں شاہ جی بہت سارے سوال تھے 
نہیں میں سر بہرحال کافی سارے رہ گئے اپ کے سوال اب خیر اثر کا وقفہ بھی ہو رہا ہے اس میں سارے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو پرچیاں ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کرتے ہیں اذان جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اذان کا جواب دیں اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں لے کے چلتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین ہاں جی نماز عصر کے وقفے کے بعد جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جو باقی سوالات رہ گئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوزین جی کے مجلس نمبر 15 میں اپ نے غلطی سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی شہر کشہریہ بتایا ہے حالانکہ وہ تو نیشاپور کے تھے اس کی وضاحت فرما دیں ہاں جی دیکھیں جی ہمارے اوپر تو بڑے لوگوں نے دوربینیں فٹ کی ہوئی ہیں اور چیزیں اس طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں ضرور کریں ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہیں جگہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے بعض کار گفتگو کرتے ہوئے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کئی بار انسان گفتگو کرتے ہوئے اپنے زوم میں تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک لفظ ایسے بولا ہے وہ ایسے نہیں اس نے بولا ہوتا میں بس اوقات اپنی ویڈیو جب بعد میں دیکھتا ہوں نا میں حیران ہوں تو یار میں نے یہ کیا بول دیا ہے یہ تو نہیں بولنا تھا یہ ایسے بولنا تھا یہ میرے ساتھ کئی دفعہ یعنی پرسنلی ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے صحیح مسلم کی حدیث وہ خوارج والے کانٹیکٹ میں بیان کی نا تو اس میں اتنا بڑا بلنڈر مجھ سے ہو گیا کہ میں نے کہا کہ وہ ذوالخویسرا تمیمی نے جب کہا نا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر نعوذ باللہ من ذالک بخاری میں بھی ہے یہ حدیث مسلم والا طریق جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے تو میں نے کہا اس وقت سیدنا ابوبکر کھڑے ہوئے انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جی یا رسول اللہ یاد میں اس کا سر کاٹ دوں اللہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تلوار نکال لی تھی ان کی تو مزاج ہی یہ نہیں تھا وہ اصل میں حضرت عمر تھے اور میں پورے اعتماد سے جب بول رہا تھا تو میں نے مجھے یہ لگا کہ میں نے حضرت عمر بولا ہے جب میں نے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی وہ میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کیا پچھلے دنوں میں بخاری کی ایک حدیث بیان کر رہا تھا جس میں میں نے کہا کہ منکرین زکات جب حضرت عمر کے خلاف کھڑے ہوئے حالانکہ وہ حضرت بکرے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اب یہ تو پتہ ہے ہمیں ایک ہونا ایک چیز بندہ بار بار ریپیٹ کرے غلطی وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ معاملہ ہو گیا کئی دفعہ جو ہے نا اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور انسان کو اس پہ کنٹرول نہیں رہتا اس کو محدثین کی ٹرم میں کہتے ہیں وہم لگنا کیا کہتے ہیں وہم جیسے پچھلی بار تو ہم سمجھا ایسی نا اصول الدین اور فروع الدین آج ایک اور ٹرم سمجھ لو فک اور حدیث دی وہم ایک پنجابی لگنا وہم یہ ٹھیک ہی ہے اس عربی میں وہم کہتے ہیں وہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی معاملے میں نا یعنی تذبذب کا شکار ہو جائے کہ یہ بات تھی یا یہ یہ وہم جو ہے یہ محدثین کو بھی لگا ہے امام بخاری امام مسلم کو بھی اس وقت جو ہمارے پاس ریٹن کتابیں ان میں بھی وہم لگے ہوئے ہیں بعد میں لوگوں نے ہائی لائٹ کر دیا نہیں انہوں نے جو فلاں کا نام فلاں لکھا ہے نا وہ اس نے ان کا نام تو ٹھیک لکھا ہے لیکن انہوں نے باپ کا نام غلط لکھ دیا اس کا باپ یہ تھا یعنی وہ بن فلاں تھا اس پہ غلام سو سیدی صاحب کی کتاب ہے تذکرت المحدثین اس میں انہوں نے تمام اماموں کے بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائیب نے ماجہ حدیث کی کتابوں سے ان کے وہم دکھائے ہیں اور پھر ان کو کمپیر کیا ہے کہ بخاری کو یہاں پہ وہم لگا مسلم کے الفاظ بالکل ٹھیک ہے ان کو وہم نہیں لگا آپس میں کمپیر کرایا یہ نہیں انہوں نے گھر بیٹھ کے کیا کہ میرے خیال میں وہم لگا ہے نا ان لوگوں کو اگر وہم لگ سکتا ہے جو لکھ کے دے رہے ہیں تو زبانی تو وہم لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں تو آپ بول رہے ہوتے ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں انہوں نے تو بیٹھ کے پوری انٹینشن سے چیزیں لکھی پروف ریڈنگ کی میرے آپ پمفلٹ دیکھیں نا ماشاءاللہ کہیں آپ زبر دیر کی بھی غلطی دیکھیں تو میں بتائیے گا کیونکہ پچاس بندوں سے ہم نے پڑھائے ہوتے ہیں اس میں وام لگنے کے کم چانسز ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی نمبر آگے پیچھے ہو جائے ولاد آباد ہے یہ وام محدثین کو لگ جاتا ہے مارچ دوہزار دس کی بات ہے شیخ زبیر صاحب کراچی آئے سوری پنڈی آئے 
تو پنڈی میں وہ حافظ ندیم زہیر صاحب کی مسجد میں نا انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا مجھے شیخ صاحب نے فون کیا میں پنڈی آ رہا ہوں تو تم بھی ادھر آ جاؤ میں آفس سے شارٹ لیو لے کے پہنچ گیا جمعہ کی نماز پڑھی جمعہ کے بعد ایک جگہ کھانا تھا ہمارا کھانا کھایا کافی گپ شپ ہوتی رہی پندرہ بیس بندے تھے کئی دن گزر گئے نا تو شیخ زبیر صاحب نے مجھے فون کیا مجھے کہتا ہے علی بھائی وہ جو آپ نے وہ فلانے مرونا صاحب کا جو واقعہ سنایا تھا مجھے اس دن جب ہم کھانے پہ تھے تو وہ یہ والے مولانا صاحب تھے یا یہ تھے میں نے کہا شیخ صاحب میں نے تو آپ کو کوئی نہیں سنایا کہتا ہے نہیں آپ نے علی بھائی سنایا تھا وہ میں نے کہا شیخ صاحب میں تو نام ہی آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں مجھے تو نہیں پتہ ان لوگوں کا میں نے کہا ہاں وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا فلاں اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی اچھا پھر انہوں نے اس کو فون کیا تو پھر مجھے انہوں نے فون کر کے کہتے ہیں او علی بھائی مجھے وام لگ مجھے اب پتہ لگا کہ محدثین کو وام کیسے لگتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے سو فیصد یقین تھا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی حالانکہ آپ نے نہیں کسی اور نے کی یہ وام کسی کو بھی لگ جاتا ہے ایون جو میرے ساتھ سو سوالات ہیں شیخ زبیر صاحب کے اس میں ان کو بہت بڑے لیول کا ایک وام لگا انہوں نے میری گفتگو کے دوران کہہ دیا کہ یزید بن نبی سفیان جو صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ علی بھائی یہ یزید بن نبی سفیان جو ہے نا انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ اوپر آگئے تھے اصل بندہ یہ تھا اس میں انہوں نے کہا یہی وہ بندہ ہے جو حضرت عثمان کے دور میں قسطنطینیہ پہ انہوں نے پہلا عملہ کیا تھا حضرت یزید بن نبی سفیان حضرت عمر کے دور میں ہی فوت ہو گئے تھے تاؤن کے مرض میں تو حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے کہاں سے کرنا تھا اب یہ ابھی تک ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے ہنڈر کوسٹنز آف انجینئر محمد علی مرزا ویچ شیخ زبیلی سے آپ گوگل پہ بھی جا کے ویکی پیڈیا میں لکھیں یزید بن ابی سفیان کا فوت ہوئے تو وہ ان کو وہم لگ گیا بعض اوقات ناموں میں وہم لگ جاتا ہے اس طرح کے وہم لگ جائے کرتے ہیں اس کو کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں اب یہ کلپ کاٹوں اور میں کہوں کہ دیکھو اہل حدیث کا سب سے بڑا محدث اور کس قسم کی بات کر رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کوئی نہیں کر سکتے یعنی ہم تو امام بخاری امام مسلم کے بھی اس طرح کے وام کتابوں سے نکال کے نا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی تو نہ کریں اس طریقے سے وہم کسی کو بھی لگ سکتا ہے ایک دفعہ میں نے حدیث بیان کی بخاری اور مسلم سے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب مصر گئے تو انہوں نے ٹائلٹس دیکھے قبلہ رخ بنے تھے انہوں نے کہا میں تمہارے ٹائلٹس کا کیا کروں کہ ہم تو پھر اس پہ ٹیڑے ہو کے بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں کہ دل ہی دل میں کہ قبلہ رخ بیٹھنا پڑ رہا ہے یہ دو تین دفعہ میں نے حدیث بیان کی اور حالانکہ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی مجھے ایک بھائی نے انڈیا سے ای میل کی انہوں نے کہا یہ تو سعد ابن ابی وقاص نہیں یہ تو ابو یوب انساری ہیں اور میں نے کہا یار تو میں نے تو ابو یوب انساری ہی بیان کیا ہوگا انہوں نے کہا نہیں جی سعد ابن ابی وقاص بیان کیا ہے اب میرے دماغ میں کیوں سعد ابن ابی وقاص بیٹھ گئے کہ کیونکہ وہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے چھپن ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں یعنی حضرت معاویہ کے دور حکومت کی یہ بات تھی ابو یوب انساری یا اس وقت زندہ تھے یا سعد ابن ابی وقاص تو وہ نام مکس ہو گئے اس طریقے سے میں نے المستدل الحاکم کی حدیث کئی لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اچھا وہ میں نے کئی دفعہ بیان کی ایک دن میں پچھلے دنوں لیکچر تیار کر رہا جب وہ میں نے دعوت اسلامی کے اوپر لیکچر تیار کیا تو اس میں میں نے جب پڑھا تو میں نے پھر اس میں اپنا رجوع بھی بتا دیا کہ میں یہ غلطی سے بیان کرتا وہ عبد الرحمن بن تھے لیکن سر اس طرح ناموں کے چین ہونے سے اینڈ ریزلٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے 
یہاں بھی امام مسلم کا جو میں نے بیان کیا ہے میرا میرا ڈاکٹرائن یہ تھا کہ امام مسلم فارس کے ہیں اور میں نے کہہ دیا جی کشہریہ شہر کشہریہ ان کے قبیلے کا نام ہے نیشہ پور کے ہی رہنے والے تھے امام حاکم نیشہ پوری ہیں یہ ہیں اور نیشہ پور میں تو بڑے بڑے صوفیاء کے بھی امام گزرے ہیں ابو القاسم کشہری وہ بھی وہاں سے گزرے ہیں ویسے بیسیکلی بنو قریش کا ہی ایک سب قبیلہ یہ کشہریہ اب وہ کشہریہ میری منہ سے نکل گیا لیکن میری ڈاکٹرائن کیا تھی میں یہ بتانا چاہتا تھا امام مسلم ایران کے بنے رہے تھے اور سر لاکھتے مشکہ آ رہی ہے نا وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آپ چاہے چارپائی والی اس کی سرانے والی سائٹ پہ سر رکھیں یا پاؤں والی سائٹ پہ آپ کمر تو درمیان میں رہتی ہیں اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ امام مسلم پھر بھی ایران گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اس طرح کا سلیپ آف ٹانگ بعض اوقات ہو جاتا ہے اس کو اگر غلطیاں کہیں گے نا تو میں چونکہ اتنے یعنی گھیرے ہوئے اخلاق کا مالک نہیں ہوں کہ میں علماء دین کی غلطیاں نکالوں ورنہ میں بڑے بڑے علماء یعنی امام نے تیمیہ جیسے علماء کی وہ وہ غلطیاں نکالوں ان کی کتابوں میں کہ انہوں نے ریفرنسز تک غلط کوٹ کیے میں ایک حدیث مسلم شریف میں آئی نہیں ہے انہوں نے لکھ دیا صحیح مسلم میں تو یہ بہت بڑا عوام لگ گیا نا اس طرح کا عوام یہ مشکات میں موجود ہے سر مشکات میں آپ دروشیب کا چپٹر نکالیں 926 نمبر حدیث ہے مشکات میں ٹھیک ہے اس حدیث کے اندر نبی الاسلام کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری قبر پہ میلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا اچھا امام ولی الدین تبریزی نے لکھی ہے اس کو لکھا ہے رواؤن نسائی اللہ یہ نسائی میں حدیث ہے ہی نہیں ہے یہ بدعود میں ہے اب شیخ زبیر صاحب نے جب تحقیم کی ہے نا تو انہوں نے لکھا ہے لم اجد میں نے اس کو لم اجد ہوں میں نے اسے پائے نہیں ہے نسائی کے اندر یہ بدعود میں تو سر وہ امام نسائی کے پاس مقتبہ شاملہ نہیں تھا نا ہمارے پرانے مہدسین جو غلطیاں کر جاتے تھے آج وہ فوراں پکڑی جاتی ہیں کیونکہ وہ مکتبہ تو شاملہ میں آپ ڈالتے ہیں وہ سارے ریفرنسز کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا مکتبہ تو شاملہ کمپیوٹر تو نہیں چوٹ مار دا وہ دیتے صحیح ٹائپنگ پوری ذمہ داری سے ہوئی ہوئی ہے نا اس قسم کے وہم لوگوں کو لاحق ہو جاتے ہیں لہذا ان وہم کو وہم لیں لہذا جنہوں نے باتیں کرنی ہیں فوراں بات تشریف لے جائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ جو وہم لگتا ہے نا ان لوگوں کی وجہ سے لگتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جو بات پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے مجھے وام لگ جاتا ہے نبی علیہ السلام کو وام لگا ہے یعنی دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے بخاری میں حدیث ہے آپ اور میں تمہاری لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے شب قدری بلا دی ہے یہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ بخاری مسلم میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو قرآن کا زیادہ علم لگتے ہیں رکھتے ہیں مجھے قرآت کرتے ہیں وام لاکھ ہو جاتا ہے انسانوں کو بھی لاکھ ہو جاتا ہے وہ پیچھے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وام لاکھ ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے چیزیں بیان کرنے بندہ جو ہے نا وہ کئی ایک چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں پیرل میں کتاب لکھتے ہوئے چیز نہیں ہوتی کتاب تو لکھتا ہے بندہ بعد میں پڑھتا ہے پمفلٹ لکھتا ہے بعد میں پڑھتا ہے اس میں وہاں لاگ ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے وہاں بڑے بڑے محدثین کو لاگ ہوئے ہیں اور یعنی میرے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک حدیث بیان کی سن نسائی کی میں نے کہا جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو اپنا موزن نہ بناؤ جو اذان کی اجرت لے حالانکہ یہ دی سن نسائی میں مجھ سے مسلم نکل گیا کیوں نکلا وہ اصل میں یہ امام حاکم نے بھی لی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ مسلم کی شرط پہ یہ دیس صحیح ہے وہ میرے دماغ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دیس مسلم کی شرط پہ صحیح ہے تو میرے موں سے سنن نسائی کے بجائے صحیح مسلم کا ریفرنس نکل گیا وہ چیزیں مکس ہی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک جتنی باتیں بیان کی ہیں ہمارے نیریٹیو اور ڈاکٹرائن کو کہیں فرق نہیں پڑے گا 
یہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جو چور بزاری کرتے ہیں اپنے فرقوں کی حفاظت میں دو نمبر چیزیں گھڑ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہوتا تو لہذا بعض کا بخاری کے حدیث مسلم کے ریفرنس سے بیان ہو جاتی ہے کبھی مسلم کی بخاری سے یہ بہت کم ہوتا ہے ویسے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہو ہی نہ اور میں نے بیان کر دی ہے وہ حدیث صحیح نہیں تھی اور میں نے اس کو زبردستی میں آپ کو بتاؤں میں نے پیر مریدی کی شریعہ حیثیت میں ایک حدیث بیان کی ہے جو عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی اطاعت امیر کرو صحیح مسلم میں فور ڈبل سیون سکس ہے تو ایک شخص آگے کہتا ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم حرام خوری کریں ان لوگوں کو نہ حاک قتل کریں تو وہ سر جھکا کے کہتے ہیں بھئی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر جہاں وہ غلط کام کہے اس کی اطاعت مت کرو نافرمانی کرو اب یہ دیس میں نے تین چار لیکچر میں بیان کیا اور میں مجھ سے نکلا امر وناس حالانکہ وہ عبداللہ بن امر وناس تھے اور میں اس میں بیان بھی کر رہا ہوں کہ تیرے چچا کا لڑکا امر بن آس جو ہے وہ تو خود چچا لگتے ہیں معاویہ کے رشتے میں چچا کا لڑکا بھی بول رہا ہوں اور یہاں پہ مجھے عبداللہ بن عمر مجھ سے نکل رہا ہے عبداللہ بن عمر بن آس یہ والے معاملات ہو جائے کرتے ہیں اس طرح کے وہم گفتو کے دوران بعض کا تلاحق ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہی شی بن جائے اور شی ہی بن جائے اس طرح کا بھی معاملہ نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو اس طرح کی نیٹیکٹیز کو پکڑنا یہ میرے خیال ہے جو پکڑتے ہیں نا بیسیکلی ان کی جہالت کا ثبوت ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بزرگوں کی پکڑنا شروع کر دیں اور میں تو سب سے بڑھ کے بات کروں گا کہ یہ جو بھول چوک والا معاملہ ہے تو نبی اسلام کے ساتھ بھی ہو جائے کرتا آپ سجدہ صاحب کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیں مشکات میں بخاری مسلم کے حوالے سے کئی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے تشہد نہیں کیا کسی حدیث میں آتا ہے ایک رکت کم پڑھا دی بعد میں صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں کسی نے کہا یار صلی یہ آپ اپنی گستاخی خود کیوں کر رہے ہیں آپ تو پیغمبر آپ کو نہیں بھولنا چاہیے آج کے لوگ تو یہ کہہ دینا یہ میں آپ کو بتاؤں نا وہ جو ٹی وی پر نجی ٹی وی پر ہوا نا پروگرام ہاں مجھے پتا ہے علامہ صاحب کہتے ہیں وہ بھولے نہیں تھے ان کو بلا دیا گیا تھا ہاں تو یہ یہ جو انہوں نے توتا کہانی بیان کی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اپنا لکما ڈالا ہے نا آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کے الفاظ یہ ہیں اس کے اوپر ڈکا لگایا آپ نے آپ فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح جس طرح تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں اس کے بعد اب کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ بلا دیا جاتا ہوں وہ بلا دیا جاتا ہوں صرف قرآن کے بارے میں سنقری کا فلا تنسا اللہ ماشاء اللہ نبی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں بھولیں گے جب اللہ چاہے گا وہ ناسخ منسوخ آیات کا معاملہ ہے باقی عام معاملات میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے فوراً مسجد سے باہر نکل گئے غسل کیا واپس آئے آپ کے مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا مجھے یاد نہیں رہا تو میں غسل کر کے آیا ہوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں مسجد تک کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے نہیں ایک بشری تقاضے کے تحت ہوا حالانکہ شاید آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہوا میرے تو ابھی اکتالیس سال کی عمر میں میرے ساتھ تو آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا کبھی رات پہ فکر پڑ جاتی نہ آنے کی لیکن بسا اوقات ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اچھا اب کیا وہ یہ حدیث آتی ہے والے حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا آپ سے تم ننگے سر تھے اس میں نہیں لکھا ہوا ننگے سر وہ کہتے ہیں دیکھے نا بال دیکھے او بھئی یہ زلفیں یہاں تک تھی یہاں سلم کی پگڑی بھی پہنی ہو نا گیلے تو یہاں سے پانی ٹپکنا ہوتا ہے نا ایسے ایسے تو ٹپک ٹپک کے نہیں گر رہا تھا نا اپنی مطلب کے مطلب نکالنا شروع کر دیتے اس طرح بخاری مسلم حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور یاسر کی نماز ابن سیرین کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ابو رہ نے مجھے بتایا تھا میں بھول گئے ہوں 
بہر ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی یہ بھی مشکات میں سجدہ صاحب والے چپٹر میں مل جائے گا آپ پڑھا کے نکلے تو آپ نے دو رکھتے پڑھا دی زور کی باہر نکلے تو حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے لیکن صحابہ کہتے ہیں کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھے آپس میں سارے چیمگوئیاں کر رہے ہیں تو ایک کوئی سیدھا سادہ بندے بھی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے نا سیدھی طبیعت کے لوگ بھی تو ایک صحابی تھے ان کو ذل یدین کہا جاتا تھا دو ہاتھوں والا کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے سائز کے تھے تو ان کا نام تھا ذل یدین نبی علیہ السلام مبارک جوتیاں پہن کے باہر نکل رہے ہیں وہ راستے میں کھڑے ہوئے ان کے یاد صلی یہ نماز کم ہو گئی یہ آپ بھول گئے ہیں اچھا آپ کا پہلا جواب کیا تھا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ تو بابوں کو کہہ رہے ہیں نا علم غیب ہے جس کو علم غیب ہو وہ یہ جواب دے گا اور وہ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے اچھا پھر آپ صلی تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے باقی صاحب سے کہا یہ صحیح کہہ رہے کیا صاحبوں کے یاد صلی آپ نے دو پڑھائی ہیں تو کسی نے کہا یاد آپ کو تو علم غیب تھا آپ نے تو ابھی پیچھے سٹیٹمنٹ دی ہے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے تو اب اس حدیث کو چھوڑیں بخاری مسلم کی جو ابن مسعود سے ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی کئی بار بھول جاتا ہوں پورے اعتماد سے کہتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی ہوگی لیکن بسا اوقات ہو جاتی ہے آپ واپس آئے دو رکھتے اور پڑھائیں سیدہ صاحب کیا اور نماز کو مکمل کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہو جایا کرتا تھا جن سے زیادہ کسی کو اللہ کا قرب نہیں ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے ایسے معاملات اس لیے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ہم صرف سمجھانے کو کہتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک صرف انبیاء ہیں ٹھیک ہے یہ عرف عام میں بات ہو رہی ہوتی ہے حقیقی معنوں میں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے انبیاء سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں قرآن پاک میں کئی لغزشیں آئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی ہمارے نبی علیہ السلام کی چار جگہ میں نے عصمت انبیاء پہ پورا لیکچر دیا مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور بی میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ نہیں جو آپ نے بنایا ہوا ہے ادروائز لوگ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بڑی گستاخی والی حدیث ہے مجھے ایک بریلوی بھائی ملے مجھے کہتے ہیں یہ بڑی گستاخانہ حدیث ہے میں نے کہا کون سی کہتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں فاطمہ چوری کر سکتی ہے میرے بھائی جب علماء نے اس قسم کی پبلک پروڈیوس کی ہوئی ہے نا تو صحیح تو گاٹے فٹ ہونے نے آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ یار نبی اسلام نے کم کہا کہ فاطمہ نے چوری کی ہے آپ فرمایا اگر یہ چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کٹواتا وہ کہتا نہیں یہ تو فاطمہ چور ثابت ہوتی ہے بھی الٹا گیر چلا ہے نا لوگوں کا اب ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جن کے الٹے گیر ہیں ان کی وجہ سے ہم دین کو الٹا کر کے بیان کریں نا اسی بالکل سیدھا بیان کریں گے بالکل جیڑی پٹھی شاید اسی بیان کرو گے نا جیڑی سمجھو گے اسی انہوں اسی طریقے نال بیان کریں گے میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے ام حبیبہ کے والد فوت ہو گئے حضرت سفیان ابو سفیان رضی اللہ عنہ تین دن گزرے انہوں نے بلا کے اپنے جسم پہ خوشبو ملی عورتوں نے کہا تو اڑا پہ عمر ہے تسی یہ کہ انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم دونوں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے کسی بھی میت پہ سوگ جائز نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوائے خامد کے کہ وہ عورت ایک چار مہینے دس دن کرے گی اور وہ بھی عدت ختم ہو جائے گی اگر وضع حمل ہو جائے تو میرا باپ بنا تھا تین دن پورے ہوئے میں نے اعلانیہ یہ کام کیا اللہ یہ کرنے کی ضرورت تھی اس لیے تھی کہ تاکہ لوگوں کو یہ دماغ سے کیڑا نکالا جائے کہ لوگ کہتے ہیں علی جان بوجھ کے ایسی گلاں کرتا ہے اے بھائی جان بوجھ کے کرنا ساڈی ماں دی سنت ہے تاکہ تو اڈے پٹھے کیتے صحیح کریے 
اس زمانے میں میری ماں کو یہ کام کرنا پڑا ہے تاکہ تو اڈے اس زمانے دے لوگاں نو سیدھا کرنا پڑا ہے تسی تے ائی 1400 سال بعد تو اڈی कई मीठे मीठी झूठी मीठी बातें खट्टी मीठी बयान करके दीन पेश कर रहे हम वो दीन पेश करना चाहते हैं जो वाकई कुरान सुन्नत में लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊं ये दीन आज पैगंबर भी आके पेश करें ना जिन लोगों ने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना तो उनकी वजह से हम बयान करना छोड़ नहीं सकते हमारा काम है कि हम लोगों के सामने सच्चाई बयान करें जो जिस तरीके से है निटिगिटीज को ना पकड़ें आप ये बताया करें कि ये इसने बात की ये दुनिया की किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं किसी आयत اب قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا ہے کچھ ٹکڑے ایک جگہ آئے ہیں کچھ دوسری جگہ آئے ہیں کچھ تیسری جگہ اب میں جب قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے کہتے ہیں تو انہی سورة الارعاب میں آیا ہے سورة بکرہ میں دعا آگئی ربنا ظلمنا اب مجھے کہنے نہیں سورة وہ اس نے غلطی کر دیئے وہ تو آراف میں آئی ہے تو دن واٹیار آراف میں آئی ہے یا بکرہ میں آئی ہے میرے ریفرنس غلط بتانے سے کیا دین غلط پہنچ مودسین کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا کیا معاملات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ کسی بندے کی غلطی ہے اگر اس حوالے سے غلطی کہ وہ بدنیتی پر مبنی ہو اور ان چیزوں کو ہائلائٹ کر کے آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ چونکہ ہائلائٹ کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو جواب دینے کے لیے اس طرح کیجئے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پتہ چلے کہ صرف یہ ہمارے ساتھ ایشو نہیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا मैंने उसमें हालांकि बताया कि चार की गिनती नहीं लेकिन चार सवाल होंगे एक मौलवी ने क्लीटर आया नहीं 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 वो तो बुखारी मुस्लिम में तो सिर्फ तीसरे और चौथे सवाल का जिक्र है पहले दो का आई नहीं है अच्छा तो पहले दो कोई नहीं है वो जामिया तिरमिजी में तीन सवाल मौजूद है बुखारी मुस्लिम को मैंने इसलिए एम्फसाइज किया था कि उसमें जो चौथा सवाल है कि तूने खुद दीन पढ़ के इल्म हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की तो मैंने एक जनरल बात कर दी अब ये इस तरीके से निटिगिटीज निकालने शुरू कर देना میں تو کہتا ہوں ہماری تو گفتگو پھر بھی بڑی اتیاد کے ساتھ ہے ہم پرانی کتابوں کو اٹھائیں نا ہر دوسرے صفحے کے پر اس طرح کی غلطی نکال سکتے ہیں ایون شیخ البانی سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے میں نے سلسلے حدیث سیئے میں ان کے کئی ریفرنسز غلط دیکھے ہیں مسلم شریف کے والے سے لکھ دیا ایک جگہ جب وہ چیک کیا وہ مسلم شریف میں نہیں تھی وہ تو اس لیے میں یہ کام کبھی بھی نہیں کرتا انشاءاللہ نہ پہلے کبھی کی ہے نہ بعد میں کروں گا میں نے ہمیشہ وہ غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں جس کے سے امت کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کو بد عقیدہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس لیول کی نٹی گٹیز تو میں نے کبھی ہائلائٹ نہیں کی ورنہ اللہ کے فضل سے ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ریکارڈ کرا سکتا ہوں جس طرح کی میرے بارے میں کراتے ہیں نا اے روزانہ اصول کے مسئلے ہوں فروہ میں بھی جو بنیادی مسئلے ہوں میں وہ بیان کرتا ہوں اللہ کے فضل سے اور اس معاملے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے میں کہ ہمارا مقدمہ الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے اس قسم کی نٹی گٹیز جو ہے نا وہ نہ نکالا کریں ادروائز جو ہے نا وہ پھر آپ مطلب پھر آج جوڑو گے یار اے انجینی صاحب بس کرو بہت ہوگی ساڑھے نال اے نہ کرو یہ اس طرح کے کئی معاملات ہم بھی کر سکتے ہیں میرا خیال ہے میں فیل بدی جتنی باتیں مجھے یاد تھی میں نے آپ سے کھل ڈل کے کر لی ہیں میرا خیال ہے کافی تسلیح ہوگی ہوئی کیجئے جے تسی اس چکر ہی جو نا کہ میں کلیپ ریکارڈ کراوان نا میں تو انہوں مشہور نہیں کرنا کسی نوں بھی نا 
اور نہ میں کوئی معصومیت کلیم کی ہوئی ہے کہ میں جواب ریکارڈ کرانے شروع کر دوں ضرورت ہی نہیں ہے کہیں سلپ اف ٹنگ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں میرے بھائی بخاری مسلم سے بھی ہو گیا لوگوں نے بعد میں ہائی لائٹ کر دیا چیزیں واضح ہو گئیں اب اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں لیکن عقیدوں کے جہاں مسئلے ہوں گے گستاخانہ عبارتوں کے ہوں گے وہ تو ہم لکیر پیٹیں گے ٹھیک ٹھیک سے مدد مانگو اور یہ مصنف ابن شہبہ کا تو نہیں مجھے پتا وہ عمر بن عمبل کی کتاب الزہد کے اندر غالب یہ روایت موجود ہے بعض اس محدثین نے اسے حسن درجے کی کہا ہے اس کی تعویل آپ پہلے تو کچھ روایتوں کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں یہی کہو گے نا شاہ جی آپ آئیں اسلام باز سے یہاں آپ کی موٹسیکل گم جائے تو آپ یہیں شور بچائیں گے نا اللہ کے بندوں میری مدد کرو ظاہری اس باب میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ باقی رہا رجال الغیب والا جس طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی وہ فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ روایتیں دین کی جڑ کاٹنے والی ہیں اس لیے ہماری کسی مینسٹرین کی کتاب میں موجود نہیں ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے مسئلہ نمبر میرا 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ چند صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا انہوں نے وفات شہادت کے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے میں نے کہا تھا ایک حدیث تین مسئلے علم غیب کا مسئلہ اور حاضر و ناظر کا مسئلہ اور استانت کا مسئلہ تینوں اس میں کور ہوتے ہیں یہ صحابہ کے عقیدے سے یہ وہ ان مین سٹیم کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں نہ اس کی بنیاد کے پر آپ نے عقائد رکھ لینا ہے دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں خبر وائد جو ہمارے پاس بخاری مسلم میں بھی جو خبر وائد ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کے شرکی عقیدے بچانے کے لیے اس قسم کی غریب روایتیں لے آتے ہیں اٹھا کے اچھا اگلا کوئی جی ہم شیعہ ذرات کی کتابوں سے یا ان کے راویوں سے حدیث کیوں نہیں لیتے اور اگر وہ بھی ہماری کتابوں سے نہ لیں تو پھر بات کیسے چلے گی شیعہ تو لیتے ہیں جی شیعہ کے اپ جتنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں وہ تو سارا مقدمہ ہی اپ کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں نہیں لیکن مناظروں میں کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ کی کتابیں بائبل کی طرح ہیں اوہو سر تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا مجھے وہ یاد آگیا میں 2004 میں گیا نا چائنہ تو میں نے کہا یار یہ سارے چائنیز ایک شکل کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تسی بھی سارے ایک شکل نہیں ہوتے ہو جس طرح چائنیز اور جیپنیز یہ ہمیں سب ایک شکل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا اس لیے کہ وہ ایک, ایک خاص ان کا گیٹ اپ ہے اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن جب میں واپس تو مجھے بھی لگ رہا تھا یار یہ کو بندہ انڈیا پاکستان کا لگ رہا ہے تو میں کہا واقعی ایسی بھی سارے کو جائی نظر آنے ہیں تو سر سنی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا حالانکہ امام بخاری کے تقریباً 111 راوی شیعہ ہیں میرا آپ کے ساتھ یہ کلپ ہے کہ امام بخاری نے شیعہ سے حدیثیں کیوں لیں ان میں بڑے سٹرانج قسم کے شیعہ بھی موجود ہیں شیعہ مسجد کے امام بھی موجود ہیں لیکن صدوق راوی تھے سچے راوی تھے ان سے روایتیں لی ہیں باقی ذرا ایک ڈویئن تو ہو چکی ہوئی ہے نہیں یہ جو امام بخاری کے جو راوی ہیں جو شیعہ مسجدوں میں امام تھے یہ مطلب ہے بقاعدہ یہ شیعت کا ایک جو اثنا شریف فرقہ اس کے وجود کے بعد تو کہ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں اسی کے بعد ہے نا جب شیعہ مسجد کی بات کی جا رہی ہے تو مطلب ہے کہ سنی مسجد اللہ کے امامت کا مسئلہ رکھتے ہوں گے یہ اتنی ڈیٹیلز تو نہیں آئی ہوئی ہے نا جی اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی اچھا توحید ہر دین میں ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام اچھا میں اس کو پورا کر لوں نا اپنے اپنے مطلب دی لو کم از کم ہم غدیر خون کی حدیث بار بار بیان کر رہے ہیں نا سنی شیعہ کے درمیان کامن ہے اب لیں قرآن ہے کامن ہے اس کو لیں باقی روایتوں میں مطلب اختلاف ضرور ہے لیکن پھر بھی میجورٹی چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقیات کی معاملات کی ایک جیسی ہیں ایون آپ اگر ٹی وی پر پروگرام دیکھیں تو آلموس سنی شیعہ ایک ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں جو مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 
کسی کسی مسئلے میں اختلاف آتا ہے زیادہ تر تو سارے ایک جیسے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کوئی زیادہ اختلاف آتا اور ایون کہ توحید اور بدت تو ان کے ہاں بھی بالکل سخت ہے آجی سخت ہے روایات بدت تو پروٹیسٹنٹ بھی بہت مانتے ہیں سائی کرسچنز وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بت لگائے ہیں نا وہ کہتے ہیں گرجوں میں بت نہیں ہونے چاہیے بت پرستی رام ہے تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پروٹیسٹنٹ تھا نا عیسائی تو وہ کہتا ہے یہ بدتی ہیں جو ہے نا کیتھولک جو ہے اور ان کو وہ وابی کہتے ہیں کیتھولک جو ہے نا پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بدات اور یہ باتیں پروٹیسٹنٹ کے آپ کو گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی مورتیاں نہیں ملیں گی وہ کہتے ہیں یہ بت پرستی ہے ہاں جی ہاں جی اس لیے ان کو وابی کہا جاتا ہے اچھا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہوں کہتے ہیں استغفراللہ تو عقیدہ بڑا غلط ہے تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا عقیدہ کہتا ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے ہاں جی اور مرد رائے یاد آگئی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے اس زمانے میں جیکو بائٹس تھے آج پروٹیسٹنٹ ہیں اور کیتھولک اس زمانے میں موجود تھے کیتھولک تو شروع سے ہی تھے ان کو بھی اللہ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ السَّلَاثَ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے شکلا کوزین ہے جی کہ مسلمانوں کا یہ دب ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی تھا اور اس میں ہمیشہ سے توحید تھی تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پہلے مذہبوں میں سردہ تعظیمی کو جائز کر دے جو کہ بنیادی شرک ہے نہیں شرک نہیں ہے میرے بھائی تو باؤ ڈاؤن شرک نہیں ہے اس کو شرک ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا اللہ نے کرنا ٹھیک ہوگا جی اگر اللہ کہتا ہے کہ تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے حد رکو یا سجدے کی حد تک جھکنا جائز ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے تھوڑا بہت جھکنا تو اس شریعت میں بھی جائز ہے سورہ بنی سرینی میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے آجزی کے کندے جھکا کے رکھو ٹھیک ہے یعنی وہ حدر کو تک نہ جھکے ہوں لیکن ایسے ہوں جیسے آپ کو کوئی بڑی سر پھیرنے لگتی ہے تو ہاتھ تو آپ تھوڑا سے کر لیتے ہیں یہ تو ماں باپ اور بزرگوں کے سامنے بھی جائز ہے اس کو تو شریعت نے حرام نہیں کیا ہوا تو اسلام واقعی اندین عند اللہ الاسلام ہمیشہ سے اسلام ہے سجدہ عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہا سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے سجدہ اگرچہ ایک پوسچر ہے وہ تو کئی ایک پوسچر ابھی بھی ہیں جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی تو ایک پوسچر ہے چلے ہاتھ باندھنے پہ تو آپ کو مسئلہ ہوگا جی ہم کسی استاد کے سامنے ایسے تو نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہاتھ کھول کے تو کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ کے سامنے رب الکل ہم کہہ کے ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تاکہ تو ساری پوسچر ادھر بھی آرام کوئی نہیں ہوئے ہوئے صرف ایک ٹو باؤ ڈاؤن کے اوپر بات کی گئی ہے کہ بھئی اچھا میں اس میں تھوڑا آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک شیعہ کے مشتعید ہیں جو بڑے توحیدی ہیں پاکستانی شیعہ تو خیر ان سے زیادہ بہت ہی زیادہ ناراض ہیں وہ فرما... صاحب جی وہ فرمانے لگے کہ جی ان سے سوال ہوا نا یہ سوال ہوا وہ کہتے ہیں جی یہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا جیسے ہم نے قبلہ بنا رکھا نا وہ کہتے ہیں آدم قبلہ تھے سردہ اللہ کو تھا نہیں نہیں قرآن کے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس جدو لی آدم آدم کے لیے سجدہ کرو ورنہ ہوتا اس جدو الا آدم آدم کی طرف کرو لی آدم آیا ہے سر عربی تو آتی ہے سب کو ٹھیک ہے پرپوزیشن اگر یہ استعمال ہو رہی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں سرخ چادر فی قبری ہی کے الفاظ ہیں سرخ چادر بچھائی گئی شبیب عدر صلی اللہ نے ترجمہ کیا نبی الاسلام کی قبر کے اوپر بچھائی گئی حالانکہ اوپر کے لیے تو علا کے لفظ ہوتے ہیں فی قبری تو نہیں ہوتا 
in the grave or on the grave kitna farak hai to sir preposition to aati hai nahi to google nahi lihaz karega tuhada google is paoge na tusi putthe bhi latak jao na buzurg phooka bhi maar dena tasbeeh pad ke ohne phir bhi tarjuma ohi karna jehda hai acha e yaar e apna dasso e computer te e google kyun nahi buzurgan te kabu aanda koi phook maran wabi ho gaya na main wabi na main babi main hu muslim علم اچھا ایک سوال اسی سے ریلیٹیڈ آگئے جی کہ یہ جو علماء اور صوفیہ ہیں احمد رضا بریلوی صاحب جو تھے ان کو بھی کتاب لکھنی پڑ گئی اس کا مطلب ہے کہ اس پر اختلاف ان کی نظر میں تھا تو آخر وہ مطلب سردہ تدیمی ہاں تو میں نے بتایا نا بھی جو عمران خان صاحب کے اوپر پہلا کوسٹن تھا جو سردہ تدیمی کو جائز کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر جائز کہہ رہے ہیں تو قرآن میں جائز ہے اب تم اس کی حرمت ثابت کرو قرآن سے وہ کہتے ہیں کہ سورہ حامیمہ سجدہ میں آیت ہے کہ مت سورج کو کرو سجدہ نہ چاند کو کرو بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو اس سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ اس, اس سے آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جگہ مدنی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنے کا تو یہ آپ کے ثابت کر رہے ہیں نا کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایک ذہن ہے اور بعض جو دلیر قسم کے منکرین حدیث ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم تو سجدہ تعظیم کو جائز سمجھتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں دو نمبر میں میں سلوٹ نہیں کراؤں گا ایک نمبر بڑھوں اچھا ایک جو آپ نے بھی بات کی نا اس کی کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے اس میں میں نے نہیں کہا مصطفیٰ دلوی صاحب نے کہا اس میں ایک بات اکثر و بیشتر عوامی لیول پہ بھی کہہ دی جاتی ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صوفی ٹائپ لوگ زیادہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جالت کی باتیں ہیں کہ یار اہل محبت پہ فتوے لگاتے ہو اہل محبت پہ کون سا فتوہ لگتا ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ماں کی قبر ہے یا کسی کے کوئی اکلوتا بیٹا خدا نہ خاصتا کسی کا فوت ہو گیا ہے یا کسی کا جناب کو بزرگ ہے یا ویسے ہی کوئی عشق محبت لیلہ مجنو والے قصہ لے لیں وہ کہتے ہیں جی کوئی اس کے اسی قبر کو کیسے ممکن ہے وہ جائے جا کے وہ چھے فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں عقل کے ناخن لو عشق دے چلے نمبر لے گے عقل والا انجے عمرہ گالیاں یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبی علیہ السلام نے نہیں کھڑی کی ہے ابو دعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں سن قبرہ البئی حقی کے اندر المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرہ نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا کیس بن سعد ان کا نام تھا آپ اپنے سر اٹھائیے کیا کر رہے ہیں ان کے یار صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا نجدیوں کے شہر یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں اصل میں وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہ نہیں ہے رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یار صلی یہ تو محبت کا سجدہ ہے محبت والوں کے پہ تو فتوہ ہی نہیں لگتا یہ تو اڑے بابا ہی کہنے نے صحابہ اکرام نہیں سرے کہنے کہ محبت والوں پہ فتوہ نہیں لگتا محبت کی ابتدا اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کرائٹیری ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا اگر نبی علیہ السلام ایک چیز سے منع فرما دے اپ کو کہ جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا جس نے اعلی حضرت نے ایک شعر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتا ہے میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا نا 
تو میں دل سے تو حضور کو سجدہ کر رہا تھا ان طرح ان کو بھی خیال تھا کہ بھی فیزیکلی حضور کو سجدہ نہیں کرنا ہوتے حرام ہے تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا تو میں اس پہ کہتا ہوں بڑا چنگا کام کیتا ہے جی اللہ دے بندے ہو نبی نے دل خوش کیتا ہے جی اس طرح وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے مسلم شریف کی حدیث ایک صحابی کہہ رہا ہے من یتع اللہ و رسولہ فقد رشدہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا و من یعصہما اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ گمراہ ہو گیا اور آپ فرمانا ہے بئس الخطیب وانتا کتنا برا خطیب ہے وہ تو تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی تو نے دو کیوں کہا یا آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کی ڈھو آنکھے او کافر و مشرق ہے اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں جیڑا ڈھو کی ہک آنکھے او کافر و مشرق ہے تو اچھا اسی لیے آپ دیکھیں انہوں نے شہر لکھے ہیں علموں بس کریوں یار ان کو پتہ ہے علم ہماری موت ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قر ربی زدنی علما اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے قل هل يستو الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے یہ عقل علم یہ ساری باتیں انما یخشى الله من عباده العلماء اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو یہ ساری ایتیں جو ہیں یہ ایتوں میں تو کہیں عشق اور چلے تے تہاڈے چل ایسے چل رہی ہو ایسے صحیح کہندے نے عشق دے چلے نمبر لے گئے ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਚਣਗੇ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਖਰਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ تعلیم ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਆਗੇ ਬੰਦਾ ਕਹਤਾ ਜੀ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਜਦਾ ਕਰੂੰਗਾ حضرت ਆਦਮ ਕੋ ਵੀ ਤੋ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥਾ ਤੋ ਇਸੀ ਲਈ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਅਦਬ ਪਰ ਫੋਕੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ اگر حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جالی عشق تو ہے ہی کسی خاتے میں نہیں اس پہ حکم نہیں فوقیت رکھے تو یہ جالی بات ہے وہ کہتا ہے جی بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا سی تو آلہ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی نچ گانا یہ صوفیاء کی بدات ہیں اور ہم یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بخاری مسلم مدعود ترمزی نسائی بن ماجہ سے حدیثیں بیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ اور تم ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو ان روایتوں کا کیا کام آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلیپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے وہ صوفیہ تو اہل حضرت کو بھی نہیں نہ مانتے جی صوفیہ اہل حضرت کو بھی کوئی نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانا دیتے تھے تو اڑا کو روحانی باپ کوئی نہیں ہے ادا مطلب انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے پھر اعلی حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے اعلی حضرت کا تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے جو جالی عقیدے تھے نا جن کے پیچھے کوئی قران و حدیث کی آیات نہیں تھی ان کو بھی اعلی حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کر دی ہے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں سارے مولوی ہیں ہاں تو پھر کیا صاحب وہ کیا لفظ کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب شریعت ہے ایک صاحب وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں صاحب دل یعنی وہ ہوتا جو قران دی اس پہ عمل نہیں کرتا بس ان کا کنسیپٹ ہے جی وہ اپ اپنے پاس جیب میں رکھے نا نہیں لائن ہے ہم تو اپ کے نبوی بھائی ہیں ہمیں اپ نے کوئی بات کرنی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کرنی ہے ٹھیک ہے اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گرو نانک سے کریں پنجا صاحب چلے جائیں ہمیں بات کرنی ہوگی قران و سنت سے کرنی ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بعد فلانا بزرگ چھڑ کے جا رہے ہیں اپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور غدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت اور اہل بیت کا احترام کرنا اللہ کی کتاب کو پکڑنا ان کو کہیں کہ اپنا ایک عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت کریں جس عقیدے میں ہم سے تفرد رکھتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ ہم بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ نہ ثابت کریں انہوں نے جو عقیدے اپنے جالی بنایا نہ کوئی ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت کریں نہیں ثابت کر اللہ کے فضل ان کے اوپر یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت امار یاسر علیہ السلام کو قتل کیا تو یہ انٹرنیٹ پہ کسی بندے نے سوال کیا تو انہوں نے ایک مدیس ہے ان کے شاگرد ہیں 
انہوں نے جواب دیا کہ بھی اس وقت دو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابو غادیہ جو ہے ان کو اشتادی گلتی لگ سکتی ہے نہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں ابو غادیہ نے امار کو قتل نہیں کیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو غادیہ نے خود مانا کہ میں نے کیا لیکن این ممکن ان کو غلطی لگی ہو کیونکہ ایک اور شخص بھی تو دعوے دار ہے وہ کہتے ہیں ایسی مسالیہ میں دور نبوت میں بھی ملتی ہیں تو لازمی وہ کہتے ہیں کہ یہ بدری جو ہے نا ان کا جنبی ہونا ممکن نہیں ہے اچھا یہ مکمل ہو رہا ہے آپ کر لیجئے گا پہلے یہ سوال انہوں نے سوال کیا ابو الغادیہ کے بارے میں کہ انہوں نے مار ابن یاسر کو قتل کیا تھا مسند عامل میں حدیث ہے کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے شیخ البانی میں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں علام اس وزیر صاحب بھی کہتے ہیں صحیح ہے وہ کہتے ہیں مسلح عدیبیہ کا صحابی ہے اس کو وہ چیز کور کر دے گی جس طرح تعویلات کرتے ہیں مسند موجود ہے مسند احمد کے اندر ایک چیپٹر جس میں ابو الغادیہ صحابہ کے ناموں کے گیسٹ ہوں اس میں ابو الغادیہ خود مان رہے ہیں کہ مجھ سے امار کا قتل ہو گیا اور وہ شرمندہ ہیں شرمندگی قتل ہونا اس سے وہ وعیدے ختم نہیں ہو گئی ہیں شیخ البانی نے پوری بحث کی ہے کہ وہ وعید اس چیزوں سے ختم نہیں ہو جائے گی وہ اللہ کا معاملہ آخرت میں ہم نہیں آخرت کا فیصلہ کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسکم یہ جھوڑنا بولیں کہ ابو الغادیہ نے مارا نہیں تھا جو سچائی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اس سے کوئی یعنی روگردانی نہیں کر سکتا باقی رہا شرمندگی تو صرف ابو الغادیہ نہیں حضرت عمر بن آس بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ موت کے وقت روتے تھے کہ میں نے حضرت علی کے خلاف جو لڑائی کی ہے غلط کی ہے میں نے کربلا والے رتسج پیپر میں ڈالا ہے آخری وقت میں تو بڑے لوگوں کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں اور جب وہ آخری وقت میں کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمارے پمفلٹ کو سپورٹ کر کے جا رہے ہیں نا کہ ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں معاملات باقی اس میں توہین اور وہ فتمہ بازی والا کام نہیں کرنا چاہیے تو میرے خیال ہے میں نے کلیر کر دی اگر اس میں پھر بھی کوئی چیز ہے تو اس سوالے سے اس کوسچن میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ ڈسکس کریں نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہتے ہیں کہ جو حضرت عمار جب شہید ہوئے نا تو دو بندوں کا دعویٰ تھا اور سر میں بتا رہا ہوں مسند ابو الغادیہ میں ابو الغادیہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مرا ہے نہیں یہ تو وہ مانے ہیں ہاں تو پھر وہ مان رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہوگی کیونکہ وہ بدری تھے ایڈی بڈی او دیکھو او پھر تو واشی بھی غلطی لگی ہوگی ہو سکتا ہے واشی نے نہ ہی مارا ہوے او خدا دا نا جی اللہ دے بندو اے بندہ مارا انہیں اے کوئی ایسا میں سے نہیں کیتا ایڑا پول گیا نہیں کہتے جنگی میدان میں تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت نیت کر دی کہ اینو میں نہیں چھڑنا ٹھیک ہے جی پھر کہتے ہیں میں نے اس کو میں نے دیکھا الہدگی میں جب اس کو جنگ میں پایا تو میں نے اسے قتل کر دیا وہ تو پورا یعنی پلان بنا کے انہوں نے قتل کیا کہتے ہیں بعد میں یعنی مجھے اس کی شرمندگی ہوئی بندہ نے مار گیا نا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ غلطی سے مارے گا یا بغیر غلطی آپ نے فرمایا تھا امار کا قاتل دوزخ میں بس وہ اس نے جان بوجھ کے مارا غلطی سے مارا جو بھی آپ جھوٹ سچ بولنا چاہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام سے بحث کیجئے گا کہ عمل دن ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے آپ نے یہ نٹی گٹی نہیں کی کہ اس سے غلطی ہو جائے گی فلانا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ آپ جھوٹی وکالت نہ اس کی طرف سے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے مبارک میں آپ لکمہ داخل نہ کریں 
یہ چائے آ گئی ہے اس کو بند کر دیجئے چائے کے انشاءاللہ وقفے کے بعد باقی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی حرون بھائی یہ حرون بھائی ہمارے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں راول پنڈی سے شمس آباد سے اور ماشاءاللہ یہ بلائنڈ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن حکیم مکمل جو ہے وہ ان کی لینگویج کے اندر ٹائپ کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی ایفرٹس کو قبول کرے تو یہ بھی ایک کوسچن کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ خود مجھ سے ون ٹو ون کوسچن کر لیں اس حوالے سے تو جی ہرون بھائی اپنا کوسچن ریپیٹ کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی دو الفاظ میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں پہلی بار آپ کی تقریب میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے میں نے آپ کا ایک وہ سیونٹی ون بی مسئلہ جو ہے وہ سنا تھا رفائی دین کے حوالے سے سیونٹی بی اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے وہ ایک کوسچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں کچھ وہ گھوڑے کی دموں کا ذکر تھا تو وہ جو ہے وہ بعد میں میں نے ایک دوست سے جب ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ دو احادیث جو ہیں وہ اکٹھی ہیں ایک جو ہیں وہ ایک حدیث یہ لوگ پڑھتے ہیں جس میں سلام کا ذکر ہے کہ سلام کے وقت دوسری حدیث جو ہے وہ اس کا سنیریو بھی بالکل مختلف ہے وہ ساری حدیث بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس حدیث میں جو ہے وہ رفع ایدیکم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں اور اس حدیث کے پورے سنیریو کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیام اور رکوع والے رفائی دین کے ممانعت کا ذکر تھا تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دے تھوڑی کنفیوژن تھی کہ یہ کیا معاملہ ہاں جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی ان کا جو ایکسکیوز ہے نا اس کو میں نے آلریڈی اگر آپ غور سے سنیں نا سیونٹی بی مسئلہ جو ہے نا میرا رف الدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ان کے جتنے لیم ایکسکیوزیز ہیں نا ان کو بڑا کھول کے بیان کیا آٹھ ان کے بڑے بڑے ایکسکیوزز تھے کبھی کہتے ہیں وفات تک دکھائیں کبھی کہتے ہیں جی آپ دکھا دیں خلفۂ راشدین سے دکھائیں کبھی کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف میں ختم ہو گیا تھا مکہ شریف کے اندر تھا اس قسم کی جتنی ساری چیزیں میں نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھی اسی میں میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا تھا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں پہلی بات ہے کہ مسلم شریف کا علم بھی تو ان کو ہونا چاہیے نا کہ مسلم شریف کس اسلوب میں لکھی گئی ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اگر ایک سے زیادہ ترک ہوتے ہیں نا ایک سے زیادہ ترک تو وہ ترک جو ہیں وہ امام مسلم ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ تاکہ پورا سنیریو پتہ چل جائے صحیح مسلم کی جو پہلی چار پانچ حدیثیں ہیں وہ ایک ہی حدیث ہے مختلف اصحاب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام دو میں دیکھ لینا یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے مغیر ابن شعبہ سے بھی ہے حضرت ابو حریرا سے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے انس ابن مالک سے بھی ہے اتنے صاحب سے ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع ہے یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے گھوڑوں کی دھما والی حدیث یہ چار حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر اس کے اوپر ایک ہی باب ہے امام نبی نے باندھا ہوا ہے اکٹھی لکھی گئی ہیں دو کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے دو کے اندر موجود ہے ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں اس کے اندر کب لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت وہ ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکو میں جاتے وقت یا رکو سے اٹھتے وقت اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے مانند ہاتھ اٹھاتے ہو اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو 
انہوں نے کیسے ڈیڈکٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت پہلا رفع الیدین ہے اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا ان کے عید کے رفع الیدین بھی داخل ہو جائیں گے نماز فطر کا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا یہ ان کو دعوی باطل ہے یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہتے بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رفع الیدین نہیں اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی موجود نہیں ہے تو اس میں نہ پہلے اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رفع الیدین اپ سے فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم بعد مان لیتے اس میں الفاظ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے کیا رفع الیدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے کھجلی کرنا ہے اس کو اگلے دو طرق جو ہے نا اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو یہ دیس صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ دیس ابو دعود میں بھی موجود ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اس کے اوپر بقیدہ باب باندھے ہیں محدثین نے ابو دعود نے اور نسائی نے کہ اسلام پھیرتے وقت ہے یہی باب صحیح ابن خزیمہ میں ابن حبان میں موجود ہے اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جز رف الیدین اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رف الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جو ضرف الیدین میں حرون بھائی جی ٹھیک ہو گیا پھر ان کے گھر کی گواہی یہ ہے کہ مولانا تکی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے انہوں نے دروس ترمزی میں باقاعدہ ان کے دروس چھپے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترک رف الیدین کے اوپر مسلم شریف کی احادیث کو پیش کرنا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء پھر بریلویوں کے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال حق کتاب لکھی ہے دنیا جان کی وہ ہر لیم ایکسکیوز لے آتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رف الدین کے ترک پہ جتنے دلائل لکھے ہیں نا اس دلیل کی ذکر تک نہیں کیا انہوں نے ورنہ تو پہلے نمبر پہ لے کے آتے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے اور ہمیشہ سے محدثین ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ یہ اسی طریقے سے ارون بھائی جس طرح آپ پوچھیں نا ترابی کتنی ہوتی ہیں کہتے ہیں بیس کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں ترابی وی آ گیا ترابی وی ہو گیا اس میں رفع عیدی کم وہ تو تھپڑ مارنے کے لیے بھی کسی کو ہاتھ اٹھایا جائے تو وہ بھی رفع عیدی کم ہی ہوگا ٹھیک ہے ہاتھ اٹھانے کا محل لکھا ہی نہیں ہوا کہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے خام خواہ اس طریقے سے اپنا لکما قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا یہ بالکل دشمنی ہے اور آپ میرے اس کے علاوہ بھی کلیپ دیکھیں انہوں نے جدھر جدھر بھاگے ہیں نا جی میں نے ادھر ادھر ان کے پیچھے گیا ہوں انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوا میں نے جز رف الدین سے مناظرہ ثابت کیا ہے رف الدین کے اوپر امام انیفہ کا حدیث کی کتابوں سے پھر یہ کہتے ہیں خوابوں میں بزرگوں کے اشارے ہوئے ہیں میں نے سنم دارکتنی سے صحیح سنت سے سنت کی تو ضرورت نہیں ہے امام دارکتنی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا استاد جب مجھے رف الدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا بیٹا سات یہ بھی لکھ کہ میں بھی پہلے حنفیوں کے مذہب پہ تھا اہل کوفہ کے انفی تو لفظہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک رات نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی آپ نے رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رف الدین کیا تو میں بھی پھر اس طریقے سے نماز شروع ہو گیا یہ رف الدین کی حدیثوں کے ساتھ امام دارکتنی کے استاد لکھوایا کرتے تھے اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ سنن دارکتنی بریلویوں کا ترجمہ دکھایا سنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں امام دارکتنی خود اپنے استاد سے نکل کر رہے اب ہم ان کو خواب بھی دکھا رہے ہیں محدثین کے ان کے بابوں کے نہیں پیچھے کون سی بات رہ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو دل بھائی مانتے ہوجتا ٹیر ان کی جتنے لیم ایکسکیوزیز ہیں نا میں نے تمام کے جواب دیے ہیں اور اس میں میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا تو آپ کو سمجھ آگی بات کی ہاں جی تو آپ وہ سیونٹی بی دوبارہ دیکھیں نا اس میں یہ عدم ذکر کی روایتیں بھی لے آتے ہیں اچھا پہلے انہوں نے بڑا جھوٹ بولا کتابوں کے اندر لکھا جی مکے میں رف الدین ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا ہم نے بتایا کہ رف الدین کی ساری دیسیں ان سے آبا نے روایت کی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں فتح مکہ ہوتا ہوا ہے آٹھ ہجری کے اندر 
کیا یغمی شریف میں فتح مکہ ہو گیا تھا اور اس میں غزلہ تبوک کا صحابی ہے بخاری مسلم میں مالک بن حوارس جو کہتا ہے کہ میں صرف نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے بیس دن آپ کے ساتھ رہا صحیح بخاری 631 نمبر حدیث ہے آپ نے جاتے وقت مجھے نصیت کی دیکھنا نماز اس پڑھنا جسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور وہ رفل ادین کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں بخاری مسلم میں جس نے صرف حضور کی صحبت اس لیے کی کہ میں آپ سے دین سیکھوں غزبہ تبوک کے موقع کے اوپر غزبہ تبوک کے موقع کے اوپر غزبہ تبوک کے بعد تو نبی علیہ السلام ایک ڈیڑھ سال زندہ رہے اور پھر یہ اتنی توہین کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت تک تو ثابت ہے ان کو کہیں کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی گوڑوں کی دوموں والا کام کرتے رہے نعوذ باللہ یہ بھی میں نے اس میں بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسی سنت نہیں کروائے گا جس کو اتنے سخت الفاظ میں بعد میں کنڈیم کیا ہو اس کا کیا جواب دیں گے کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی مبارک زندگی میں جو ہے وہ پونے 63 سال تک بقول ان کے کہ جی بالکل اینڈ پہ چھوڑا تھا پونے 63 سال تک گھوڑوں کی دھوموں والا کام کرتے رہے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے چیلنج کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہو بعد میں اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہوں اور اتنے سخت الفاظ ہوں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور یہ جھوٹ مہندسین شروع سے پکڑتے آئے ہیں اور خود ان کے اپنے علماء کی جرت نہیں میں آپ کو بتاؤں مولانا تکی عثمانی صاحب نے ایک اور بڑی جرت کی ہے انہوں نے کہا جی تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس ملتی ہے اس میں لکھا کہ نماز میں خوشی وہ کرتے ہیں جو رفل ادین نہیں کرتے پہلے ہم ان کو پھکی دیتے ہیں کہ اپ عید کی نماز میں کیوں پھر رفل ادین کر کے اپنا خوشی خوشو برباد کرتے ہو اور نماز وطر میں اور یہ پھکی امام بخاری نے بھی دی ہوئی ہے جو رفل ادین میں اب تک عثمانی صاحب نے کہا کہ جی وہ تفسیر ابن باس تو ثابت ہی نہیں ہے جالی روایتیں پیش کرتے رہے ہیں وہ, وہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے اور وہ لاجیکلی پھر کیسے ثابت ہوگی اگر ایک چیز نماز کا سکون جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام نماز میں سکون برباد ہو رفل یہ دین سے اور جو نماز پڑھا نہیں سال کے بعد ہے اس میں آپ کا سکون نہیں برباد ہو رہا اور اللہ بندے ہو اوہ کوڑ مارا کرو جڑے کو عظم بھی ہو من میں اس لیے ان کو کہتا ہوں میں آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں الزامی جواب دیتا ہوں آپ اگر یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا آپ وہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا الٹیمیٹلی آپ ہاتھ اٹھا لیں گے اور تائی کہنا جناب علی نو سنا کرو گمراہ ہو جاؤ گے اور علی کہنا سارے نو سنا کرو دائت پا جاؤ گے تو انہوں پتہ لگے گا کوڑ مار رہے تھے ہم تو کہتے ہیں کہ باقیوں کو سنیں پھر ہمیں سنیں آئیں یہ علم کا میدان ہے آ کے فیصلہ کریں اور صحیح مسلم آپ خود کھول کے پڑھیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 969 سے لے کے 971 تک یہ چار مسلسل حدیثیں ہیں اس پہ امام نووی نے باب باندھا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے مسلم کی تبویب کی ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے یہ سارے مہتسین کا موقف ہے یہ تو کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو اب ان کے دماغ میں نئے نئے قصے کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر تو بڑی بڑی وعیدیں لوگوں نے بیان کی تو ہمارا مقدمہ ٹوٹیلٹی میں الحمدللہ کلیر ہے ہمیں کوئی اور پھر ہمارا تو دعویٰ ہے کہ سنی اور شیعہ کا کتابوں کا اجماع ہے رف الدین کے اوپر اور کھول کے دیکھ لیں آپ اچھا علی بھائی اس میں میں تجھے گزارش کروں نا اس پہ ایک نئے انداز سے بھی اعتراض آیا ہے نا یہ جو آزاد خیال علماء ہیں جیسے کاری انیبدار صاحب وغیرہ جن کا بظاہر کوئی تعصب بھی نہیں ہے نا بلکہ وہ تو جو روایتی دیوبندی بریلی علماء ہیں ان سے ان کی بڑی ٹسل چلتی رہتی ہے انہوں نے پچھلے دنوں کہا غامدی صاحب کا بھی تقریباً اسی قسم کا موقف ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ جو امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ نا یہ سب سے زیادہ پرانے ہیں اور حدیث کی کتابیں ان کے بعد ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے نا وہ کہتے ہیں جب وہ امام بخاری نے نماز کس کو دیکھ کے شروع کیا وہ کہتے ہیں اپنی والدہ کو دیکھ کے کیا نا بخاری تو نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات مان سکتے ہیں یہ رود مار رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کہ بخاری کی تو کتاب صحیح بخاری موجود ہے امام نفا کی کتاب لیں پھر اگلی بات کریں شڈول تو نہ مارے کوئی لاجیکل بات کریں نا پرانے تو امام ابو نفا پیدا ہوئے اسی ہجری میں 
ان سے پہلے جو 80 سال کے لوگ ہیں وہ پرانے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے انہی کو دیکھا ہوگا وہ رفیدہ نہیں کرتے دیکھا ہوگا تو تب ہے نا جب امام انیفہ رحم اللہ کی وہ کتاب موجود ہو کتاب موجود ہو پھر امام انیفہ رحم اللہ کے زمانے میں جو اور باقی محدثین ہیں جو ان کے استاد ہیں کون ہے جی امام جعفر ہے نا جی امام جعفر تو رفیدہ کرتے تھے نا سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں جی تو انہوں نے کس کو دیکھا امام انیفہ نے تو چلے کسی کو دیکھا نا امام جعفر کس کو دیکھ کے گئے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے نا ایک دعویٰ کرنا اور پھر ان کے لیے تو میرے پاس بہت بڑی فقی ہے نیفدار پارٹی کے لیے یہ عملی تواتر اجماع کو مانتے ہیں تو ان کو کہیں کہ عملی تواتر جو ہے وہ جہاں پہ دو دی دودھ دے کے جاتا ہے وہاں کا مانا جائے گا یا جہاں پہ بھینس موجود ہو وہاں کا مانا جائے گا دو دی تو گٹر کا پانی بھی ملا کے آپ کو طلاب کا بھی پانی ملا کے دے گا ہمارے تو یہاں پہ دو دی لے گئے ہیں سارا کچھ دین کہاں پہ نازل ہوا ہے عرب کی سرزمین میں اور تاریخ میں کبھی عرب کی سرزمین میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار کی حکومت نہیں آئی ہے ایون برٹش حکومت میں بھی انہوں نے ان کو ازاد چھوڑا ہوا تھا تو سیابہ کی اولادیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں مکہ مدینہ میں تو ہوتر فلیدین کرتے ہیں تو عملی تواتر بھی ماننا پھر ان کا مانا جائے گا نا سر آپ لوگوں کا تو عملی تواتر نہیں آپ کے عملی تواتر میں تو میں نیوڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ تو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے تو نیوڈار صاحب کو کہیں مانگیں گے قبروں سے وہ کہیں گے نہیں ان کے ذاتی قائد ہے تو ایک جگہ رکے تو صحیح نا ہم تو کہتے ہیں آئے عملی تواتر کے اوپر عملی تواتر پہ آئے تو عرب کا عملی تواتر مانا جائے گا ہندوؤں کی اولادوں کا نہیں اور سکھوں کی اولادوں کا عملی تواتر نہیں مانا جائے گا بت پرستوں کی اولادوں کا جو سیابا کی اولادیں ان کا مانا جائے گا اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا سانڈ یہ میرے خیال سے بینسے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے وہ سنڈ وہ سنڈ اس کو کہتے ہیں نا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو بینس کا میل ہے اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس میں مطلب فکاہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اور راجے کول یہی ہے کہ بچنے میں آفیت ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گائے کے حکم میں داخل ہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا عقیقے کے لیے دو گائے زبا کی جا سکتی ہیں نہیں کی جا سکتی جی دو بکریاں دو بکرے یا ایک بکرا اور ایک بکری یا دو بکرے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے گائے کوئی ثابت نہیں نہ گائے میں حصہ رکھ سکتے ہیں پوری اچھا جان دینی ہوگی بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے اگلا کوشچن موجودہ دور کے حساب سے بہت کریٹیکل ہے کہ آج کل یہ بات ہر گھر میں ہوتی ہے اور اب مذہبی طبقہ بھی کافی حد تک یہ بات کرنے لگ گیا ہے کہ بھی آپ ووٹ جس کو مرضی دیں کسی شخص کا ذاتی کردار اس کا ذاتی معاملہ ہے تو یہ بات درست ہے یعنی مطلب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی شخص کا ذاتی کردار کچھ اور ہے تو آپ کو باقی نہیں پتا میرا موقع بھی یہی ہے کہ آپ جس کے ذاتی کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ حکمران جو ہے وہ بڑا نیک شریف ریزگار عمر بن عبد العزیز آ جائیں اور میرے بھائی بکریوں میں سے ایک بکری نکلے گی نا حکمران کے طور پہ جس طرح کی انپٹ ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگی نا ہم سب کیا ہیں کہ سارے پاک کو صاف ہیں انہی میں سے حکمران چونے جائیں گے نا تو جڑا کٹو گے وہی لال نکل دا جائے ٹھیک ہے نا جی میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں جو لوگ آف شور کمپنیوں کی بات کرتے تھے ان کی اپنی کمپنیاں نکل آئیں ان کے دائیں بائیں کے لوگوں کی کمپنیاں نکل آئیں ٹھیک ہے نا جی پھر انہوں نے کہا نہیں ایک اچھی بدت بھی ہوتی ہے ایک بری بدت بھی ہوتی ہے اچھی کمپنی بھی ہوتی ہے بری کمپنی بھی ہوتی ہے اور پہلے وہی لوگ کہتے تھے نہیں آشور کمپنی تو بناتے ہی وہ ہے جس نے چوری کا مال چھپانا ہو پھر ڈیفنیشنیں بدلنا شروع ہوگی میرا موقف یہ ہے کہ ذاتی کردار کسی کا سب کا ہی برا ہو آپ کو کسی نہ کسی فارم میں نظر آ جائے گی کمزوری آپ اپنے گربان میں بھی جھانکے آپ میں بھی ہے ان میں سے بہتر دیکھ لیں جو میں اکثر کہتا ہوں میرا ووٹ کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں ووٹ ووٹ الیکشن 2018 انجینئر محمد علی مرزا لکھے اس میں نے کھول کے کہا کہ اللہ کے بندو یہ اپ اپنا حق یوز کریں تاکہ اپ کسی نہ کسی درجے میں 
اپنی انپوٹ دے سکے باقی ظاہر ہے کہ انہی میں سے چننا ہے نا اچھا اگلا کوئیسن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی شخص کی شورت جو ہے اسی کے تحت دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں موسٹلی تو مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کے بارے میں سنا ہے کہ جی یہ شخص تو بالکل بدکار ہے لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کہ جی میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے کوئی کہتا ہے جی فلانا شخص بڑا کرپٹ ہے اس نے اس کی کرپشن کے ڈاکیومنٹس اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے صرف ایک سنی سنائی بات پہ چل رہے ہیں تو یہ ایسا گمان رکھنا کیسے جو بندہ ٹی وی کے آگے اوپر کہے کہ میں اپنی فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں رشوت کے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے میرے کام فوراً ہو جاتے ہیں میں غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتا ہوں نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں سب کو پتہ چل جائے گا تو اس کی بات تو کوئی گنجائش نہیں ہوتا اقرار جرم کر رہا ہے اس طرح کے اقرار جرم والوں کے اوپر تو حادبی نبیل اسلام نے لگائی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے کہا سر میں ناپاک مجھے پاک کر دیں اور فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ اس نے کہا سر زنا ہو گیا آپ فرمایا اللہ سے معافی مانگ چار دفعہ اس نے آپ نے چہرہ انور پھیرا دوسری طرف سے آگے کہہ رہا تھا آپ فرمایا اللہ نے پردہ رکھا تھا پھر اس کو سنسار کروایا گیا تو جو بندے اپنے گناہوں کا علل اعلان اقرار کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہے گی باقیوں کے بارے میں سیکھا اس نے ذہن رکھنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں جو بندہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی غیبت اگر عوام کرتی ہے نا تو وہ غیبت نہیں ہے کیونکہ اس پوسٹ کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں گی جو اس نے کی ہوئی ہے میں صرف ایک مثال کے لیے بیان کرتا ہوں یار سراج الاق صاحب کے بارے میں کیوں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کروڑوں روپے ہڑپ کیا ہے آپ نے سنا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی ہے نہیں سنا ابھی انہوں نے ساسے جمع کروائے ہیں تو ساڑھے چار تولے سونا صرف اس سے زیادہ میرے گھر میں ایک ستائیس لاکھ روپے کا مکان اور وہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے نا جی اور تو ان کا کریکٹر لوگوں کے سامنے آ گیا نا آپ کو پتا ہے بلکہ وہ سپریم کورٹ میں جب پناما کیس چل رہا تھا تو وہ جسٹس عظمت سعید نے کہا تھا اس نے کہا جی اگر باسٹھ تریسٹھ لگی تو صرف سراج الاقصا بھی بچیں گے تو سر جو سچا ہے نا وہ سب کو پتا ہے سچا ہے وہ بول بول کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہاں جی سارے لوگ موجود تھے نا مطلب تو وہ جو سچائی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے لوگوں کو پتا ہے کون کیا ہے ٹھیک ہو گیا نا جی تو وہ جن کے کریکٹر ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ الحمد بولتے ہیں باقی یہ ہمارا موقف یہ میں تو اس ساتھ میں ہوں میں کسی ایسے اینکر کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو میلائن کرے ٹی وی کے اوپر آ کے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اور کہ وہ مطلب اس طریقے سے لوگوں کے پر نظامات لگائے اور پھر جب عدالتوں میں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں پہلے کیا کیا دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تمہارا سیاسی بیان تھا یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے نا یہ تو حرام ہے یہ عبادت نہیں ہے کہ سیاسی بیان دینے کے لیے آپ کسی کو اور, اور پاکستانی قوم تو یہ کہ آپ نے مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے یہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ جو وہ جو قصور والا واقعہ تھا جی پینتیس اکاؤٹ ہیں فلاں ہے ٹمکان ہے بعد میں جناب جا کے آتماؤں پڑ گئے جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا سب جھوٹ پتہ لگا لیکن اس نے جو مقصد اس وقت اچیو کرنا تھا نا جھوٹ مچا کے ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈیمیج کرنا تھا وہ اس نے کر لیا یہاں پہ بھی لوگ کر لیتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیں گے یہودیوں کا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے لوگوں کو پٹی پڑھا دیں گے بس وہ بعد میں ثابت ہو نہ ہو ان کا مقصد پورا ہو گیا یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ تو غلط کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ وہ قوم ہے جو نماز نہیں پڑھتی سر تو یہ ایپ تو چھوٹے ہیں ان کے اندر کسی کی غبت کرنا میرے پاس ایک بھائی ہے میرے بھائی کو سمجھائیں ایک گانے سنتا ہے میں نے کہا نماز پڑھنا کہتا ہے نماز کبھی نہیں پڑھی میں نے کہا سننے دو گانے اس کو یار کیا ایک بندہ گٹر کے پانی والا دودھ کا گلاس پی رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں مکھیاں مار کے ڈالتا ہے تو یار وہ تو اس سے بڑا کام کر رہا ہے یہ تو چھوٹا کام ہے تو اچھا اگلا کوشچن ہے جی کہ آل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں 
ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی تو قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے لیے وارث مانگا اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبوت تو وراثت میں چلتی ہی نہیں تو وہ تو پھر مالی وارث ہی مانگ رہے ہوں گے نہیں نبوت ہی تھا نا دیکھیں حضرت ذکری علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما اگر اپنے مال کا وارث ہوتا وہ کہتے ہیں میرا وارث انہوں نے کہا اولاد یعقوب کا وارث سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں جو ٹیمپل آف سلیمان کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کے چلے ہیکل سلمانی آپ کی ایک خانقاہ تھی نا حضرت زکری علیہ السلام کی آپ کو فکر تھی کہ اس کے بعد کون اس کام کو لے کے چلے گا کوئی لائک شاگرد نہیں ہوگا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو پیغمبر تھے تو اس میں یہ ان کی مالی وارث کی طور پر بات نہیں ہوئی ہے وہ علمی وارث کے طور پر بات ہوئی ہے ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوا لہذا یہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہے باغ فدق کے حوالے سے یعنی میرا کلپ آپ دیکھ لیں اس کی زیادہ تفصیل میرا تو اس میں ایک ہی موقف ہے مجھے ایک شیعہ بھائی نے بھی سرگودے سے فون کیا مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ وہ بکر کے ساتھ کیوں ہیں میں نے کہا یار مولا علی ساتھ تھے نا اس ٹائم مولا علی اگر پھڑا پا لیندے تو میں بھی فدق پھڑا پا لیندا وہ چپ رہے نے تو میں بھی چپ ہوں میں شاد ہوں شاد وفادار تھے نہیں نا میں نے کہا اس کا جواب ہے تو بتاؤ کہتا جی اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے میں نے کہا مولا علی سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے یا تم اور میں اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے میں آپ کو بتاؤں جو ایران کے شیعے ہیں نا بڑے ڈفرنٹ ہیں مجھے ایک بھائی ای میل کرتا ہے میں ان کا آن ایئر نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے انہوں نے فائیو بی کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا کم میں وہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے کافی حوالے جو ہیں شیعہ کی کتابوں سے بھیجتے رہتے ہیں نہج البلاغہ سے انہوں نے حوالے بھیجے اور کتابوں سے کہ سیدنا مولا علی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے نہج البلاغہ میں رولائم ہو گیا اچھا پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جو خطوط ہے نا وہ خطوط کچھ شیعہ کی کتابوں سے بھیجے جس میں انہوں نے معاویہ کو خط لکھا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم خلفہ راشدین کی سنت پہ چلو تو اس کا مطلب حضرت حسین علیہ السلام خلفہ راشدین کو مانتے تھے پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ایران کے اندر یہ والی تقسیم اس طرح نہیں پائی جاتی ہے وہ زیادہ زیادہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی نبی علیہ السلام کے سکسیسر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں مذہبی طور پہ تو تھے وہ ظاہر مذہبی طور پہ تو تھے نا دیکھیں حضرت بکر کا مسئلہ پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں حضرت عمر کا مسئلہ پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں حضرت عثمان کا مسئلہ کو پوچھتا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں اما عائشہ کا مسئلہ پھنستا ہے تو وہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ صحیح مسلم 639 نمبر حدیث تو روانی تو ساروں کے وہ تھے مرشد من کنت مولا ہو فاذا علی مولا ہو مولا تھے وہ سب کے روانی طور پہ باقی رہی پولیٹیکلی تو پولیٹیکلی تو میں نے ناجل بلاغا سے پانچ خطبے پیش کیے ہیں مولا علی کے خلفہ راشدین کی شان کے اندر ٹھیک اس میں بلکہ آپ عارض بھائی تھے اس میں یہ بھی آئے ہوئے تھے سیال گوڑ سے اس وقت میں نے وہ ایک ایک کتاب میں اور وہ الحمدللہ اتنی پذیرائی ملی ہے نا اس کے تو کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں مولا علی کے خطبات میں نے دکھائے ہیں وہ تو شیعہ جا کے زاکرین کو پڑھ گئے انہوں نے کہا کیڑی ناجل بلا گا اللہ تو بندے اے ویکھو حضرت عمر کی شان میں خطبے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ماشاءاللہ تعالی ہم نے جس طریقے سے سچائی کی آواز کو بلند کی ہے الحمدللہ لوگوں تک بات پہنچی ہے ٹھیک ہے جی ہاں شاہ جی اگلا سوال کریں جج اگر کھلا کروا دے تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے خامد نہ دینا چاہ رہا اطلاق خامد خامد بنے ہوئے بدماش ٹھیک ہے نا جی تو یہ عورت جو بچاری جاتی ہے نا ججوں تک تو ظاہر قانونی طور پہ اس لیے جاتی ہے کہ وہ اس کو نہیں دینا چاہتا تو یہ یاد رکھیں میرا ایک ہے نکاح خلا طلاق اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ دیکھیں جس طرح تین طلاقیں دینا ایک مرد کا حق ہے نا جب چاہے بغیر وجہ کے بھی دے لے اللہ کے حضور مجرم ہوگا لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گی 
بالکل اس طریقے سے کوئی عورت بغیر وجہ کے بھی اپنے خامن سے طلاق لے سکتی ہے یہ کہہ کے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مجھے ایک انڈیا سے ایک بھائی نے رابطہ کیا وہ کہنے کا جی وہ دیکھیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے میری بیوی نے کہا ہے کہ جی وہ میں نہیں ساتھ رہنا جی جب جج نے اس سے پوچھا کہ وجہ اس نے کہا وجہ کوئی نہیں بات میں نہیں رہنا چاہتی تو اس نے خلا کروا دی تو میں نے کہا سب سے بڑی وجہ دنیا میں یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہیں اس میں حدیث جو آتی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو بلا وجہ سر وہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا یہ خوشبو والے معاملے خامنوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جو خامن نہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آخرت کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ دنیا کا معاملہ نہیں دنیا میں تو اسٹیبلش ہو جائے گی وہ اگر نجائز کر رہی ہے تو وہ ٹھیک لیکن یہ اس میں کہ نہ حق کرے تو اگر ایک عورت کہتی میں اس مرد کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا تو یہ نجائز وجہ نہیں ہے نجائز وجہ ہے وہ جو بخاری میں آتا ہے وہ ایک صحابی تھے ان کی جو بیوی تھی دونوں غلام تھے نا تو وہ آزاد ہو گئی تو وہ گلیوں میں روتا پھرتا تھا بخاری میں آتا ہے اس کی داڑھی بھی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میری بیوی یہ تو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ آزاد ہو گئی تھی تو آزاد کا رول یہ ہے کہ اگر عورت آزاد ہو اور مرد غلام ہو تو وہ پھر اس سے علیحدگی اختیار کیونکہ آزاد عورت کا تو مقام زیادہ ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کے ساتھ رہے اس نے کہا کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ ان کا میں حکم تو نہیں دے سکتا ادھر ہوتا تو کوئی دو چار وہ پیدا ہو جاتے کلاشن کوفم والے گساخی کا فتوہ لگانے والے لیکن ان کو تو دین کی سمجھ تھی نا نبی علیہ السلام فرمایا کہ معاذ اللہ میں کیوں حکم دوں گا جب اللہ نے اجازت دی گیا تو ان کا یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی حق کا حاصل ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو یہ حق حاصل ہے وہ تو نجائز والا معاملہ ہے نا اور وہ فیصلہ آج کی عدالتوں نے نہیں کرنا عدالت کا کام ہے خلا کا کیس آئے خامد کو بلائے وہ نہیں دیتا بدماشی پہ اڑا ہوا ہے تنسیخ نکاح کرے دیٹ سال اچھا یہاں کیا عدالت کو کیوں نہیں حاصل جی عدالت نہیں کرنا ہے نا اور کیا کرے کدھر جائے گی وہ تو دے نہیں رہا طلاق اور خلا میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح بھی ہو سکتا ہے تین طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا اس لیے ہم کہتے ہیں خلا ہی والا کام ٹھیک ہوتا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دور میں کیا سٹیٹس تھا اور ان کی کتابوں کے کلی طور پہ صحیح ہونے پر اجماعی امت اس زمانے میں تھا یا بعد میں ہوا نہیں ظاہر ہے اس زمانے میں جب امام بخاری امام مسلم آئے نا جی اس وقت بڑے بڑے آئمہ دنیا میں موجود تھے عامر بن حنبل تھے امام صحاب بن راہوے تھے اور بڑے بڑے آئمہ تھے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جناب کو نئے سورج طلوع ہونے والا ہے جب امام بخاری آئے ہیں تو پھر تو ان کے استاد بھی کہتے تھے کہ علم حاصل کرنا تھا بخاری کے پاس جب ٹیلنٹ ہے نا تو ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ایکسٹرا جینیس پرسنالٹی ہیں اور باقی یہ کہ ان کو پھر جیلسی کی وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی باقی یہ تقریباً تین سو سال کا عرصہ لگا ہے امت کو اس بات میں پہنچنے میں کہ بخاری مسلم کے پائے کی کتابیں کوئی نہیں ہیں اب تو ماشاء اسٹیبلش ہو چکی ہے اہل سنت کے ہاں تو اجماع امت ہے حجت اللہ البالگاہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اجماع کا دعویٰ کیا اور یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مناظر ٹائپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض رفضی بھی کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کی تقویر کی گئی پر خلقے قرآن کے مسئلے پہ نہیں نہیں تقویر نہیں کی ہے وہ امام زولی نے ان سے اختلاف کیا تھا امام زولی سے امام بخاری نے بخاری میں حدیثیں بھی لیے امام زولی ان کے استاد تھے نا وہ غلوب کرتے تھے اس مسئلے کے اندر ان کا موقف غلط تھا امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا کیا ایکسپلین کر اب وہ موقف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ جو قرآن پاک میں جو مصف کاتب لکھتا ہے نا یہ بھی غیر مخلوق ہے امام بخاری کہتے تھے کہ جو کاتب لکھ رہا ہے نا یہ تو اس کی تخلیق ہے یہ مخلوق ہے جس چیز کو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے تو لاجیکل ہے نا یہ سر یہ مخلوق ہی ہے نا ختم ہو جائے گی آج میں اس کو شیڈنگ میں ڈالوں ختم ہو جائے گا قرآن تو ختم نہیں ہوگا لیکن یہ مصف تو ختم ہو جائے گا نا اگر یہ غیر مخلوق ہو تو ختم تو نہ نہ ہو مخلوق ہے نا یہ تو یہ امام بخاری کہتے تھے کہ یہ جو 
دو گتوں کے درمیان ہے یہ ہماری تخلیق ہے اور جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اب ٹیکنیکل فلسفیانہ بحث ہیں ظاہر ہے موتزیلہ بھی آگے تھے تو یہ بحث ہے تو امام بخاری کا تو لوجیکلی آج امت کا یہی عقید ہے اس وقت زولی کا دور تھا انہوں نے مجلس سے نکال دی انہوں نے کہا جو جو بخاری کے ساتھ ہے وہ بھی اٹھ جائے امام مسلم بھی بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ گئے لیکن انہوں نے کہا میں انصاف کروں گا میں نہ بخاری سے کوئی حدیث لکھوں گا نہ مسلم نہ امام زولی سے امام مسلم نے کہا یہ اکثر کہتے ہیں امام انیفہ سے امام بخاری نے کوئی حدیث نہیں لی تو امام مسلم نے بھی تو نہیں لی بخاری سے ان تو ریزن بتائی ہے کہ میں انصاف کروں گا میرے دونوں استاد ہیں میں رہے بخاری کے ساتھ وہ لیکن احترام میں انہوں نے ان کی حدیثیں ان کو واپس کی بخاری کی حدیثیں ان کو واپس کر دی اور امت کے حق میں بڑی نعمت ہو گئی کیوں اس کے باوجود آدھی حدیثیں متفق انہوں لے ہیں بخاری اور مسلم کی اور یہ ہمارے پاس کتنا بڑا سپورٹ ہو گیا قران میں بھی اتا ہے نا ہر معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے بخاری الگ چین لے کے آ رہے ہیں مسلم الگ لے کے آ رہے ہیں اور باتیں متفق ہیں 1906 غلانے ہوئی نہیں نا اب امام مسلم نے الگ چین سے لی اور ماشاءاللہ دونوں بھائی ایک وقت ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا اگلا سوال بڑا خطرناک آیا جی کرو کرو جناب وہ جو اپ فرماتے ہیں نا کہ قران و حدیث کو ڈائریکٹ خود پڑھیں اپ تاکہ اپ کو مولویوں کی کرستانی پتہ چلے اسی بات کو بنیاد بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر ایک فیس بک مولید ہے اس نے ظاہر اپنی تو ظاہر نہیں کرنی نا اس نے پاکستانی مولید ہے اس نے لکھا جی کہ میرے ساتھ یہ پازیٹو تو مجھے یہ شاہی مولت تانو ہی مولوی کہنے نے وہ تو چلو تو بس مولت ہر مولوی دوسری پارٹی کے وہ باقاعدہ یعنی کہ اچھا مولت کہتے ہیں کسے جو خدا کا انکار کر دے نا یہ الہاد سے نکلا ہے یعنی الہام موحد کا یہ اپوزٹ ورڈ ہے موحد ایک اللہ کو ماننے والا ملحد اس کے ساتھ الہاد کرنے والا چاہے وہ ایتھیس کی فارم میں ہو چاہے وہ ایک سے خداوں کو ماننے والا تو یہ کسی کو نہ ماننے والے ہیں اس نے کہا کہ میرے بلی ان چیزوں کو قران مجید کو اور احادیث کی جو چھ کتابیں ہیں نا ان کو ڈائریکٹلی پڑھا سر اے چھوڑ دو تسی منو سوال کرو جی تو وہ کہتا ہے جی کہ جب اپ اس نے دعوت دی دیگر مسلمانوں کو کہ اپ یہ کتابیں پڑھیں تو پھر اپ ملید ہو جائیں گے اور سر اپ سوال کریں گے کیا ان کا نہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو دعوی اس کا ہے اس کی کیا مطلب ہے دلیل ہے سر کو سوال ہی نہیں اپ نے کیا اس لیے جواب ہی کو نہیں اگلا سوال کریں یہ دعوت میں کہتا ہوں جی اپ قران پڑھیں اپ مواحد ہو جائیں گے تو بس جواب ختم ہو گئے تو دعوے ہیں نا لوگوں کے حدیث کو بعض امام یعنی بڑے بڑے امام جیسے امام حکیم امام زبی وغیرہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں بعد میں شیخ زبیر علی زئی یا شیخ البانی وغیرہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو وائس ورثہ کر لیں تو اس میں عام بندہ کہاں جائے گا اور میرے بھائی عام بندے کو میں نے بار بار پیٹا ہوں کہ اللہ کے بندے تو نے قران پڑھ لیا پورا ترجمے سے بخاری مسلم کو دونوں کو ملا کے تکرار کے ساتھ الموسٹ 15000 تو تو اللہ نے بندے چوتھے ملے پہنچے ہیں 90% دین قرآن بہاری مسلم تو ثابت ہے اس کے بعد نٹی کٹیز بعد میں دیکھی جائیں گی ٹھیک ہے نا جی اور میرا تو اصول ہے کہ جو چیز بہاری مسلم قرآن میں فٹن بیٹھتی ہے اس کو لے لیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ چند ایک چیزوں پر اختلاف ہے اس کو اٹھاتے ہیں جیسے کہ ملدین کا کیا طریقہ ہے اور جی سیدہ عائشہ جو ہے ان کی عمر تھوڑی سی جب نبی اسلام نے شادی کی if god exists to baki sare sawal ho jayenge chote theek hai wo kehte hain hum khuda ko nahi mante isliye nahi mante ke sayyid aisha se nabi sallallahu alaihi wasallam ne shaadi kyun ki bhai iska khuda ke manne se ya na manne se kya taluq hai nabi sallallahu alaihi wasallam se pehle bhi khuda exist karta tha isse uske sath kya taluq hua tum khuda ko aao agar revealed knowledge se nahi manna chahte acquired knowledge se mano aaj science to maan rahi hai na aur agle din main aapko batau 
میرا ایک کلیپ ہے نا کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ کیا عقل ہے یا دل یہ دماغ ہے یا دل اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی آگئی ہے یوٹیوب کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ہیں اللہ اکبر میں تو حیران ہو گئی ہوں گھروں نے بنائی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ کی بھی جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے امریکہ میں اور یورپ میں یعنی مر کو بندہ مر گیا نا چار گھنٹے کے اندر اندر اس کا دل کسی دوسرے بندے کو آپ لگا سکتے ہیں میں حیران ہوگی جی وہ انہوں نے فیزیکلی دکھایا ہے پھر لگتے ہوئے دل پانی میں رکھ دیتے ہیں وہ چار گھنٹے تک اچھا وہ ہیل نہیں رہا جیسے اسے دوسرے بندے کی نس لگاتے ہیں نا خون والی وہ دوبارہ پم کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے یار وہ چیز دیکھ کے اچھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ جن لوگوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرایا تھا نا ان سب لوگوں کی عادتیں ٹرانسپلانٹ کے بعد چینج ہو گئیں اس میں 70 سال کے لوگ بھی تھے اس میں 50 سال کے بھی تھے 20 سال کے بھی تھے ایسی ایسی ان کے در کوالٹیز پیدا ہوگی جو پہلے نہیں تھی ایک بندہ جو کہتا ہے جی میرا لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ شاعر بن کے اس نے شاعری کرنا شروع کر دی دماغ تو وہی ہے نا اس کا دل چینج ہونے سے تو پتہ چلا جس کا دل لگا تھا وہ شاعر تھا ایک بندہ جو بالکل انٹروورٹ تھا ایکسٹروورٹ نہیں تھا وہ صرف کمرے میں ہی بند رہتا تھا اس نے جناب دل کیا لگا اس نے جاگنگ شروع کر دی پیراشوٹ اور یہ وہ جب چیک کیا تو وہ جس بندے کا دل لگا تھا وہ سارے کام کرتا تھا اور ایک کیسز نہیں کئی کیسز تو پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح نیورانز ہیں نا دماغ میں دل کے اندر بھی نیورانز ہیں جن میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے دل بھی سوچتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ ان کی جو ہے نا آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے میں اور کئی ایک تجربات میرا تو ایمان تازہ ہو گیا میں نے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پر چڑی ہوئی ہے گوروں دی بڑی ہوئی ہے جناب اے بھی گوڑے نو تفیق ہوئی ہے کیونکہ ساڑے علمان تے آلے چیک کر رہے ہیں کہ انگریزی مسلمانہ دی زبان ہے یا کافرہ دی نماز میں خشو اور خضو اگر نہ ہو تو کیا نمازیں بالکل ضائع ہو جائیں گی نہیں نماز تو ہو جائے گی نماز کے فرائض میں کہیں خشو خضو نہیں آیا ورنہ تو نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتی صرف ظاہری عداب کا ہی ذکر ہوتا ہے خشو خضو کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہیں نہیں آئے گا کہ آپ کا ذہن آزر نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی ہاں یہ آئے گا اگر آپ نے سجدے نہ کی ایک رکت میں ایک رکت کم پڑھ لی کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا اللہ نے بندے بڑھائے ہوئے میں نے بتایا نا بخاری میں تعلیقن موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنی جنگ کی پلاننگ نماز میں کرتا ہوں اب ایک بندہ اتنا مصروف ہے دنیا کی ساری سپر پاورز کو اس نے گوڑے تھلے دیتے ہیں ہر وقت وہ بندہ تو اسی میں ہی رہے گا نا میں اسی لئے وہ آمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رزیوں میں لکھا ہے کہ مجھ سے سنتیں اور نوافل ساکت ہو چکے میں میں صرف فرض پڑھ لوں کافی ہے کیونکہ میں نے ہزاروں خطوط کے جواب دینے ہوتے ہیں میرے بھائی ایک بندے کو دین کا ایک مسئلہ بتانا آپ کی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن پروائیڈ کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں چاہے وہ ورٹس ایپ کے گروپس چل رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے مجھ سے رابطہ کر کے سوال لیتے ہیں ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں ای میز کے جواب کرتے ہیں تو میں تو صرف سترہ رکھتے بھی پڑھ لوں کافی ہیں میں لیکن نہیں میں پڑھتا پوری ہوں الحمدللہ تو اڈل نواد بھی پڑھنا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ سیچویشن ایسی ہوتی ہے تو یہ ہر بندے بس پانچ نمازیں پوری کر لو زور اثر جمع کر لو مغربی شاہ جمع کر لو فرض پڑھ لو نماز پڑھو صحیح خوشو خوشو جو ہے نا یہ اس کے لیے پھر بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے نماز کا ترجمہ ہونا چاہیے اگلا کوئی دن پھر یہ موجودہ دور کا مسئلہ آ گیا کہ ووڈ نہ ڈالنا یا جانتے بوجھتے ہوئے کسی کسی بھی لحاظ سے بیڈ کریکٹر یا کرپٹ بندے کو ڈالنا یہ دونوں کیا آرام اور گناہ جماعت اسلامی کے بندے کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ اور آپ بیر کر لیں 
پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں نون لیگ میں بھی اچھے نکل ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی میں بھی تلاش کرنے سے نکل آتے ہیں ساری جگہ نکل آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے یہ تو نہیں کہ ہارل کے میں سارے برے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر آپ خود کیا ہیں ان میں سے ایک بہتر جو آپ دیکھ لیں اور ڈالیں اور کسی کو نہ ڈالیں تو کیا گناہ ہوگا نہیں گناہ تو نہیں ہوگا لیکن سر ایک اخلاقی گناہ تو ہے آپ اس سسٹم کا حصہ تو بنے نا کیوں آپ لادہ ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ اس کے عمال کا وہ خود جواب دے میرے بھائی حکمرانوں کے عمال کا جواب دے مطلب وہ پچھلے لوگ نہیں ہیں ورنہ تو یزید نے جو کچھ کیا ہے تو وہ تو دس ہزار صحابہ جنہوں نے بیعت کیا ان کے خاتے میں ڈالے نا سیادت حسین کو لا 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 تذیرو وازرتو وزرا اخرا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ٹھیک ہے نا جی اس کو آپ نے یہی سمجھ کے ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں کو ووٹ دیئے اسی نیئے سے دیئے نا اور سر ویسے بھی تو یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں اس وقت تو بڑے اچھے اچھے دعوے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ بعد میں بدل جانا ہے اس میں اللہ کے بندوں آپ کے علماء بعد میں بدل جاتے ہیں جس کے بعد چار پیسے آ جائیں وہ آنکھیں یہاں پہ رکھ لیتا ہے تو اگر یہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو بار بار جن لوگوں سے آپ ڈسے ہوئے آپ ان کو نہ ڈالیں نئے لوگوں کو آپ چیک کریں نا یار اچھا اگلا کوئزن ہے جی کہ یہ تو جوید احمد گاندی صاحب سے بھی سوال ہوئے اور وہ اس پر بھی جواب دیں گے اگلی نشست میں ہی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی اسلام دین فطرت ہے جب کہ فیکس اینڈ فگرز یہ بتا رہے ہیں اس بندے نے تو خیر جو سوال کیا اس نے فگر ایسی بتائی مجھے بھی یقین نہیں آیا اس نے کہا جی آر سے غالباً کوئی پچاس سال پہلے دنیا میں صرف ایک پرسینٹ یا دو پرسینٹ ملید تھے اس وقت تھرٹی پرسینٹ ہیں یہ تو میرے خیال میں اسٹیٹسٹک تھوڑے غلط بتا گیا لیکن چلو بڑا تو ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا وجہ کہ انسانیت فطرت سے مخالف سمت میں جاری اگر آپ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ اسلام یا کوئی مذہب دین فطرت ہے ہاں اس لیے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے میرا آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میں نے اس کو اگلے دن لگایا تو میں اس پہ سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا ایک ایک جملے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے میرے منہ سے نکلوائے یعنی میری کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے سوالات کے جوابات وہ بار بار دیکھیں شاہ جی ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ انسان چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے جو جو یہ کموڈیٹیز کا فتنہ آیا ہے نا آسائش انسان کو آنا شروع ہوئی ہے مجھے اگلے دن میرے ایک میٹرک کے دوست ملے تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ تو ان کا چکی ایک چلا رہے تھے اور ان کی پیچھے کوئی زمینیں تھیں نا اس پہ وہ حلوائی کرتے تھے اور بڑی اچھی زندگی ایک گزار رہے تھے یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو کسان ہوتا ہے نا تو اس کی اللہ کے ساتھ بڑی یاری ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہے دیکھیں کسان جو بارانی زندگی کا کسان ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے بارشوں کا انتظار کرتا ہے پھر وہ ڈالتا ہے پھر کہتا ہے یہ اللہ نکل آئے پھر وہ بڑھتی ہے پھولتی ہے ہر وقت اس کے ساتھ گور اورینٹڈ ہوتا ہے جب سے ہمیں نہیں پتا نہیں فصلیں کیسے اگ کے ہمارے پاس یہ برگر آ رہا ہے کہیں پہ بنا ہے نا یہ برگر مشین نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر جو انپٹ مٹیریل وہ تو زمین سے ہی آ رہا ہے نا اس سے ہم جو جو دور ہوئے کموڈیٹیز کے قریب ہوئے تو خدا کا کانسیپٹ نکل گیا ورنہ ایک شخص جو خود حلوائی کرتا تھا بینس کا دودھ چوتا تھا وہ دس دفعہ تو سوچتا ہوگا یار یہ دودھ بنتا کیسے ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ گوبر اور خون کے اندر سے دودھ نکال کے دیتے ہیں ابھی آپ ڈبوں کا دودھ پی رہے ہیں آپ کو کبھی تصور بھی نہیں آتا کہ دودھ بنا کیسے ہے ویسے مجھے پتا ہے کیمیکل نل بنے آیا ہے ٹھیک ہے نا جی جالی دودھ ہے بیماریاں اللہ جو صحیح دودھ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گورے تو خود جا رہے ہیں آرگینک کے اوپر آپ کو لگا دیے کھادوں پہ خود وہ چار چار گنا قیمت کے اوپر آپ سے گندم آرگینک خرید رہے ہیں چاول آرگینک خرید رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیماریاں اتنی ساری آ گئی ہیں یہ کموڈیٹیز کے فتنے نے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے تو یہ سر اور بڑھے گا ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے نبی علیہ السلام میں قرب قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی 
چند ایک بچے اہل ایمان ہوں گے ان کی بھی روحیں قبض ہو جائیں گی بخاری مسلم میں اتا ہے پھر صرف اللہ کے منکرین رہ جائیں گے قرب قیامت میں دو گروہ ہوں گے اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے یہ جو عیسائی ہیں نا ان کو ہم اللہ کو ماننے والے ہی سمجھتے ہیں یہ دو پارٹیاں بنیں گی الٹیمیٹلی اسلام میں آ جائیں گے خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے یہ اتھیس تو بہت بڑھیں گے سر یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ دو کیٹیگریز ہو جائیں گی جی دو کیٹیگریز ہو جائیں گی خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے نہ ماننے والے ہاں جی تو یہ بلدین بڑھیں گے نا سر کیوں نہیں بڑھیں گے اتھیس بڑھیں گے بڑھیں گے بالکل بلکہ بعض ممالک میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومینس میں ہو رہے ہیں جی مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ قیام اگر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ دنیا موجود ہے نا اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا قیامت قائم ہی کافروں کے اوپر ہونی ہے ہم تو جناب گرجوں کو اور جو جو اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بنی ہے صورت النام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہم ان چیزوں کو ان نائٹ کلبوں سے بہتر سمجھتے ہیں کم از کم خدا کی اورینٹیشن تو ہے نا آج آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ میں جو ہیں وہ مسجدوں کے لیے زمینیں نہیں لوگ دیتے تو عیسائی گرجے بیچ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کہ یار ہمارے عیسائی تو نہیں آتے چل تم تو خدا کے ماننے والے ہو نا جیزس کرائسٹ کے جو ادھر مسجد بنا لو تو خدا کے ماننے والے بارل ایک کمیونٹی تو ہیں چاہے وہ کرسچنز ہوں جیوز ہوں میں کہتا ہوں ایون ہندو بھی پی کے فلم بھی تو بنی گئی ہے نا سر بنی ہے نا اس میں بھی تو ہندویزم کا جو کنسپٹ ہے وہ ایک خدا کا ہی بتایا گیا نا باقی جو کمزوریاں انہوں نے ہائلائٹ کی ہیں آپ کی بھی ان کی بھی ٹھیک ہے نا تو وہ اپنی جگہ لیکن ایک خدا کے تو سارے مانتے ہیں نا ایک بھگوان کو اس کو آپ بھگوان کہہ لیں اس کو آپ سپریم بینگ کہہ لیں سپر نیچر ایجنسی کہہ لیں اس کو گاڈ کہہ لیں آپ کوئی بھی اس کو اس کا نام رکھ لیں ایک خدا کو تو سارے مان رہے ہیں چلیے بس میں ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے ایتھس وغیرہ کے جو جوابات دیے تھے نا اس کو اگر آپ کسی اچھے انگلش جانے والے بندے تھے نا وہ سب ٹائٹلس کرا لیں انگلش والے میں نے ہود بھائی کے اوپر ڈاکنس کے اوپر اتنی گفتگو کی تھی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک فیس بک پیج دیکھا ہے اس پر یہ ملیدین کا پیج تھا تو وہاں پر پروفیسر لارنس کراس ہیں ان کے فزکس کے بہت بڑے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل لیول پر ڈاکنس وغیرہ کے اسٹیٹس کے آدمی ہیں اور بہت بڑے دہری ہیں نا تو انہوں نے باقاعدہ پاکستانی ملیدین سے ایک پیغام دیا ہوا ہے یعنی یہ باقاعدہ پاکستان پہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بھی آپ ہر چیز کو چیلنج کریں آپ اس طرح کوئی کنسیپٹ قبول نہ کریں تو آپ کا یہ ان تک جانا چاہیے انگلش کے ذریعے زہرہ جائے گا نا چلے انگلش میں تو شبیر علی صاحب پہلے کام کر رہے ہیں اور احمد عیداز صاحب کا کام خیر ایتھیزم کے اوپر تو نہیں ہے ان کا لیکن شبیر علی صاحب کا اچھا کام ہے جی ڈاکٹر ذاکر کا بھی کسی درجے تک لیکن آپ کا جو کلپ ہے نا اس کا سب ٹائٹل لگا دیں نا تاکہ ان تک بیچ سکیں ہم لوگ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اور وہ کلپ اتنا لمبا بھی نہیں ہے وہ تو واڈنی میرا خیال ہے میں تو کہتا ہوں ڈیڑھ ارب مسلمانوں میں سے نا ساٹھ ستر کروڑ تو اردو جاننے والے ہیں نا یہ سمجھنے والے بھی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ مالدیپ میں اردو سمجھی جا رہی ہے بھوٹان کے لوگ اردو جانتے ہیں ہندی فلموں کی برکت سے انورٹڈ کاما میں بنگالی والے نیپال والے ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھیں کن کن ملکوں سے کامنٹس ہوئے ہوتے ہیں تو اردو تو لوگ سمجھ رہے ہیں اردو والے ہی زندہ ہو جائے تو باقی اچھا اگلا سوال ہے جی کہ کھنگڑ نہیں دینے گے کسی نے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود ہے لیکن جو عمل آپ سے فلم ساری زندگی کرتے رہے صحابہ کرام کرتے رہے وہ تو کسی فرقے کو نہیں پتا کیسے کرتے تھے کون سا یہ نماز نماز کا تو میں نے اس, اس سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں کہ اسلام کی بیسک سٹرکچر تو سب کے نزدیک ایک ہے قیام قیام کے بعد رکو رکو کے بعد قوما قومے کے بعد دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکھتوں کے بعد بیٹھنا چار رکھتوں کے بعد سلام پھیرنا یا دو کے بعد سلام پھیرنا یہ بیسک سٹرکچر تو سیم ہے باقی ظاہر ہے جو تصبیات بھی آلموسٹ انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہے تو سٹرکچر تو سیم ہے اس کو فرق کو اس فرق نہیں یہ اسی طریقے سے ہے 
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਦੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰਾ ਐ ਤਾਂ ਦੋ ਇਧੂਰੀ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਸਾਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟਾਂਗ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਗੈਰ ਰਫਲੀ ਦੈਨ ਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਕੇ ਸਮਝੇ ਹੱਥ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੁੱਲੀ ਲੰਗੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਪੇ ਬੋਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮ ਹੈ ਕਿਆਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇਖੇਂ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨੀਓ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਕੇ ਰੁਕੂ ਕੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇਂ ਰਕਤੋਂ ਪੇ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਚਰਸ ਕੇ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਨੂਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੁਨੂਤ ਕੋ ਵਾਜਿਬ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਓਂ ਕਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਲੀ ਕਲਾਤੇ ਹੈ ਇਹ حضرت علی کو اعلانیہ رب بھی کہتے ہیں اور اس کے اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہتے ہیں جی قران میں رب کا لفظ جو اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ ہماری جو بینکنگ کی ٹرمینالوجی ہے اسلامی بینک اس میں بھی رب المال کہہ دیا جاتا ہے نہیں تو اس اس معنوں میں رب کے ہیں ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں ان کو کہیں اس زبان میں تو اپ بھی اللہ کی اولاد ہیں ٹھیک ہے ان معنوں میں اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ گاڈ جو ہے وہ فادر ہے لیکن کس کس معنوں میں جس طرح ہمارے اس میں آتا ہے نا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جیسے باپ پالتا ہے اس طرح اللہ بھی پال رہا ہے ان معنوں میں اور تورات اور انجیل میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے ہمیں تو کوئی نہیں آپ کریں ضرور کریں رب المال لفظ استعمال کریں یہ علی تو اللہ کا نام بھی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تو پھر صرف میرا نام بھی علی ہے ٹھیک ہے نا پھر صرف مولا علی نہیں ہے میں بھی علی ہوں تو آپ اگر وہ علی کا مطلب یہ لینا چاہتے ہیں کہ بلندی والا تو آپ ضرور لیں لیکن اگر آپ کہیں کہ علی is the creator of universe یہ تو علی خود بھی نہیں کہتا ہے کریٹر کو تو موت نہیں آتی ہے اور علی تو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی تو قبر بھی ہے جہاں یہ جاتے ہیں سارے ان کا تو کنسپٹ گیا نا تفیزیہ کا وہ تو اعلانیہ یہ کہتے ہیں اچھا ان سے صرف یہ پوچھیں کہ علی فوت کیوں ہو گیا ہے اللہ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ الحی القیوم یہی سوال ہم عیسائیوں سے بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے تھے تو آپ تو کہتے ہیں وہ سولی چڑھ گئے ہیں کیوں چڑھ گئے سولی ان کا تو کنسپٹ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے معصومین کو بنایا اور معصومین نے ہمیں خلق کی ہے وہ تو تفیزیہ تو اعلانیہ کہتے ہیں یہ تو وہ کافر ہیں وہ نسیری ہیں ان کو تو کافر کہتے ہیں شیعہ نے بقیدہ فتوہ دیئے کہ کافر ہیں سنو تفیزیہ جی جی اس طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب لیکن معذر کے ساتھ آپ کے سنیوں میں بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کتب نے دنیا سمالی ہے تے غوث نے سمالی ہے اونا پر آنوں نال بوجے جی رکھنا ایک بوجے جو انہوں نے پاؤ گے دوئے جو انہوں نے پاؤ گے تکوینی نظام کے قائل جی تکوینی نظام دے اے دوئے ایک کی تھیلی دے کچھے چھٹے نے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ علی بیعت میں سے علی اکیل حضرت علی اکیل جو علی اکیل لکھ دیا حالانکہ حضرت اکیل حضرت علی تھے وہ باقی تو کوئی نہیں تھا امیر معاوی حضرت علی کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی سر اس کے اوپر میرا کلیب آپ کے ساتھ ہی ہے اس میں سوال ہے تو کیا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور سر اکیل ابن ابی طالب پیچھے اٹھ گئے تھے میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مال کے معاملے میں وہاں چلے گئے اس کے بعد سب و شتم انہوں نے کبھی نہیں کیا اور وہ اپنے معاملات کے اوپر شمید درود حضرت اکیل پر بھی ہوتا ہے یہ سوال یہ ہے اور سر ان کو کہیں کہ آپ کا جو پوڈری اور افیمی چرسی سید ہے نا جو چرس لگاتا ہے اس تک بھی درود پہنچتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا نفع اس کو ملے گا اس کو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا اکیل کا بیٹے ہی تھا نا مسلم بن اکیل جو مولا حسین کی طرف سے شہید ہوئے ہیں اکیل ابن ابی طالب کا محترام کرتے ہیں وہ سیابی ہیں میرے بھائی یہ سوال بھی بار بار آتا ہے جی کہ برزخِ یاد کا روح اور جسم کا جو تعلق ہے یہ کیا تعلق ہے ان کو کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا تو اڈے سارے بزرگ زندہ اور مردہ نکل کے نا 
منو الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور موبائل دا تعلق نہیں ثابت کر سکتے کر سکتے روانی تو عورتیں ہی سمجھا دیں ان کو تو پتہ ہی نہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں یہ اس کے اندر کیا کچھ گورے نے سمو دیا ہے تو جو فیزیکل ورڈ کو نہیں سمجھ رہا وہ روانی کے اوپر ہم سے سوال کر رہا ہے اس کو قرآن میں ہے کہ یہ انسین بیریئر ہے سورہ علی بنان کی آیت نمبر سیون ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے نا وہ متشابہات کے بیچے پڑھتے ہیں متشابہات کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس پہ صرف ایمان لانا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے آپ دعا کریں ربنا لا تزیو قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنکا رحمہ انکا انت الوحاب اے رب ہمارے ہمارے دل کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ادایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے ٹھیک ہو گئے جی نہیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے یہ افضلیت غیر افضلیت کا چکر جو آپ سوال پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے وہاں کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری میں کہ وہ غزبہ عہد میں بھاگ گئے تھے تو بعد میں سورہ علی عمران میں اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس مصر سے صحیح بخاری میں ہے حضرت عثمان علیہ چپٹر میں وہ آگے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ عثمان جو ہے بدر میں بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں ہاں نہیں تھا اور عثمان جو ہے یہ عہد میں بھی بھاگ گئے تھے ان کا ہاں جی بھاگ گئے تھے اور اس نے کہا کہ صلح دیبیہ کے موقع میں بھی عثمان کوئی نہیں تھا وہ اصحاب شجرہ میں ان کا ہاں نہیں تھا اس نے کہا اللہ اکبر تینوں نیگٹیو چیزیں لے کے جب جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے بلایا ادھر آ اور انہوں نے صحیح پنجابی علی گال کی تھی انہوں نے کہا ادھر آ رہے پھکی بھی لے جا میرے کو لو کیونکہ جب انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا لے جا جنہیں انہوں نے کہا تو پہلے کہا کہ بدر ہی چاہیے سن تھے بدر میں وہ اس لیے نہیں تھے کہ نبی الاسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی وہ بیمار تھی نبی الاسلام ان کو اجازت دی تھی ان کی تیمارداری کے لیے تو نے کہا عہد میں بھاگ گئے تھے تو عہد میں نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حکیم میں معاف کر دیا جب اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے تم سے آفیت کا معاملہ فرمایا تو اب وہ معاف ہو چکا وہ قرآن میں آ چکا رہا صلح و دیبیہ کا موقع تو عثمان سے زیادہ معزز شخصی اس وقت کوئی نہیں تھا کیونکہ عثمان کی تو قتل کی جو ہے وہ افواہ پھیلی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے تو اس کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت کرو عثمان زیادہ معزز شخصی کوئی نہیں تھا صلح و دیبیہ پہ ان کا ہونا کیا نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے تھے تو ان کا جا یہ تینوں مصر والوں کو یہ بھی لے جا پھکی میری طرف سے اچھا ایک سوال یہ ہے جی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث جو ہے اس کو خود ڈیریکٹ عام مسلمان کو پڑھنا چاہیے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں جونئر جو صحابہ تھے ان کو جو تھے یہ خارجیوں نے متاثر کر دیا تھا اور جواب بڑی دفعہ دے شفاعت کے منکر کے قیدے کی طرف جانے لگے تھے میرے بھائی اس کے پھر آپ کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث نہ پڑھے نہیں وہ کہتے ہیں نا جی کسی وہ صحابہ کو بھی کسی بڑے صحابی سے مدد لینی پڑتی تو لے نا مدد ڈائریکٹ نہیں پڑتا تو سر ہم نے کب کیا ڈائریکٹ پڑھے میں نے آج تک نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھے میں نے آج تک نہیں کہا میں نے یہ ترجمہ قران کا لکھا ہے میں نے تو کہا اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھے جب ہم اعلی حضرت کا ترجمہ ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انجینئر صاحب سے اپ قران پڑھ رہے ہوتے ہیں اعلی حضرت سے تو اعلی حضرت نے اگر ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کا ترجمہ کیا ہے یا شیخ عبد القادر جرانی المدد تو اپ کہہ لیں اور اگر انہوں نے ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھ سے مدد چاہیں تو اپ میری بات مانیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کے ترجمے پڑھیں ہم تو ان کے آج کے علماء تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں میں تو ان کے بزرگوں سے قرآن پڑھنے کا کہتا ہوں آمزہ بریلوی آج دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کا ترجمہ تو موجود ہے تو جب میں آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں آلہ حضرت سے قرآن پڑھ رہا ہوں میں شریف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں شریف تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوں میں تکی عثمانی صاحب سے کیوں قرآن پڑھوں میں ڈاکٹر تعلق آدری صاحب سے کیوں پڑھوں میں ان کے بزرگوں سے کیوں نہ قرآن پڑھوں 
اعلی حضرت کی یہ نوٹس تھے یا انہوں نے عوام کے لیے لکھے ہیں عوام کے لیے ان کو تو عربی آتی تھی بخاری کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے نوٹس بنائے یہ پیسے کمانے کے لیے کیا یا عوام کے لیے عوام پیسے والا بھی میں اس کو نہیں ڈریس کرتا عوام کے لیے کیا تو سر ہم عوام کو ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپ ترجمے پڑھیں بالکل صحیح یہ اتنا یہ میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ علماء سے یہ نہ کہیں کہ بابے کا فرماتے ہیں علماء سے کہیں کہ قران و حدیث میں کیا اور اس کا ترجمہ میں بتائیں جے یہ بات کریں گے تو کہیں گے اور تنو انجینئرنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ساڑے لوگ کی طرف وہ گالوی کر دینے کہنے لگ رہا ہے او من پتہ لگا تو کیڑے سٹیشن تو بول رہے ہیں ٹھیک ہے کیا کہہ کے اچھا ایک اعتراض اپ پر یہ ہے جی کہ اپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت زیفر رضی اللہ پر نظر رکھتے تھے کہ وہ کس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں جس سے اپ نے یہ میرا اس کے اوپر جواب آ چکا ہے میرا جی ریپلائی ٹو اسی سعودی مولوی کو وہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اچھا ایک سوال یہ کیا کہ جی کہ سوا لاکھ نبی ہیں جبکہ امتیں ٹوٹل جو ہیں وہ 69 لکھی ہیں سوا لاکھ والی روایت مسند احمد میں کمزور روایت ہے بس یہ قران پاک میں یہی آیا کہ ہم نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور کئی کثیر ایسے ہیں جن کا ذکر اپ سے نہیں کیا ہمیں کوئی تعداد نہیں بتائی گئی یہ مسند احمد میں بس لوگوں نے خود لکھی ہے میرے بھائی کئی قران حدیث میں نہیں آئی اچھا ایک یہ چیز ہے جی کہ حضرت معاویہ جو تھے ان کو لگایا گیا تھا وہ کاتب تو اپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں سفارش قبول کی جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ان کی فیور میں اس لیے بات جاتی ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے جو قبول کی تو کہتے ہیں ایسے تو کئی کیسز تھے کہ نہیں قبول کی تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں تو آپ فضیلت دیں ہم فضیلت سے کب انکار کر رہے ہیں ہم نے فضیلت سے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا دے فضیلت ہم نے یہ کہا کہ اس میں جو آگے راوی کے الفاظ ہیں نا کہ نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہو گیا تو اس دن نبی الاسلام سے جو ابو سفیان مانگ رہا تھا وہ آپ عطا فرماتے رہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کادب وہی پہ میرا پھر پورا کلپ دیکھنا reply to dr sra rahimahullah on ke hazrat mawiya katbe wahi the theek to hum to mante hain hum kehte hain ke wo jo saath baaki cheezein judi hui hain wo bhi zara bayan kiya kare theek hai acha ye koi mane walden mustafa sallam ke mutalliq baat aayi hai acha isme main bata dun baad logon ne kaha ji maine usme tarjuma kiya munshi ji to munshi koi notorious word nahi hai sir aapko urdu nahi aati to aap urdu pehle seekhe munshi bada honorable word hai aajkal clerk jo hai notorious word ke taur pe istemal hota hai لیکن دوسری طرف کلرک کی بڑی عزت بھی ہے ٹھیک ہے نا کلریکل جاب کی اور جو غصے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتے میں ایک کاف ہوتا ہے کلرک میں دو کاف ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف کلرک کی عزت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ ورڈ تو اب معاشرے کے اعتبار سے ہے نا علامہ وحید الزمان صاحب کا جو پی ڈی ایف موجود ہے اس میں انہوں نے اس حدیث 6409 نمبر جو نئی پرنٹنگ آئی ہے مقبہ اسلامیہ کی انہوں نے وہ اس میں سے کاٹ ہی دی ہے کاتب کہتے ہیں لکھنے والے منشی کیا کرتا ہوتا ہے حساب کتاب لکھتا ہے نا سیٹ کا تو منشی کو برا ورڈ نہیں ہے نہ تحقیر کے طور پر کبھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اب یہ اگر آج کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ کے اوپر وہ تو میرے بھائی بریلوی بھی کہتے ہیں نبی الاسلام کے لیے مرنے کا لفظ نہ استعمال کرو اس وقت اس وقت وہ کہتے ہیں یار لکھا ہے ہم کیوں نہ بیان کریں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے تو کاتب منشی کلرک کوئی بھی لفظ اسسٹنٹ اپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی توہین نہیں ہے اچھا اگے یہ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے میں نے ان کے متعلق اپ بھی سکوت کے قائل ہیں شیخ زبیر علی زیدی نہیں میں سکوت کا قائل نہیں ہوں میں ان کو اہل فطرت میں مانتا ہوں میرا کلپ ریکارڈڈ ہے مسئلہ 98 لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اچھا اپ سکوت کے نہیں جی جی سکوت کے قائل نہیں ہوں میں ٹھیک ہے 
اور آگے ایک سوال ہے جی کہ حضرت خالد بن ولید علیہ تعالیٰ نے نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا تھا اس کے اوپر میرے بھائی یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ لاکھوں لوگ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ سے تمہیں چیڑی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ المدد نہ کہیں یا رسول اللہ لگائیں نعرے جتنے مرضی لگائیں اس میں الفاظ کیا ہیں اس میں تو الفاظ ہے یا محمد آؤ یا رسول اللہ تو یا محمد تو کہتے ہیں کہنا گستاخی ہے تو پہلے تو یہ میں نے ان کے ساتھ انجین نہیں کی تھی کہ صحابہ نے یا محمد کہا کیوں قرآن نے منع کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس آپ اسے پکارتے ہو پھر یہ کہیں گے نہیں یہ تو روایتیں کمزور ہی ہیں یہ تاریخ ابن کثیر کی روایت ہے حدیث کی کتابوں کی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک یہ بالکل جلی روایتیں ہیں اور اگر یہ صحیح بھی مانے گا تو اس میں گستاخانی والا مسئلہ حل کرے میں پوری رکو کے بعد ہاتھ باندھ لیتے تھے نا تو حضرت امام احمد بن انبل نے کہا کہ بشک ہاتھ باندھ لو یا چھوڑ دو بات یہ ہاں جی ہاں امام بن انبل کا یہ ذاتی اجتہاد ہے دین کے مسئلے میں میں نے ثابت کیا ہے مسئلہ 70 اے میں آٹھ دلائل دیئے ہیں کہ ارسال الیدین آفٹر رکو پہ اجمع امت ہے ہنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث سب کے سب ایون اہل تشیعو بھی ارسال الیدین کرتے ہیں اس کو میرے بھائی میں نے نہیں بدت کا جن کا یہ تکلیف والا سوال ہے نا ان کے روانی اببہ جی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوپر کتاب لکھی ہے صفت الصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے لکھا ہے بدعت النجدیت الرکو کے بعد آت باندھا یہ انہوں نے بدت کا ہے اس کو پروان چڑھایا نا دیکھیں بن سے تو سوال ہوا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھ لیں یا چھوڑ لیں تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے نا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے میں نے ثابت کیا ابو میں سادی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اوریجنل جگہ پہ آتی اوریجنل جگہ تو یہی ہے اچھا اس میں ایک چیز آپ سے اور میں پوچھ رہا ہوں میں نے پڑھا بھی تھا کہ جو میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے کیوں اپنی نماز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جی نہ باندھنا بہتر ہے اور باندھنا بھی جائز ہے انہوں نے کہا میں نے تو یہ اہل حدیثوں کی وجہ سے لکھا ہے کیونکہ میرے استاد کہتے تھے کہ جو نہیں باندھتا وہ بدتی ہے میں نے کہا آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر لکھنا چاہیے تھا کہ جو باندھ رہے ہیں نا انہوں نے نیا معاملہ ایجاد کیا ہے تو وہ پھر ذرا اعترام کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہتے ہیں علی بھائی میں بھی 15 سال باندھتا رہوں بعد میں مجھے سمجھ کہ یہ غلط ہے میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا مجھے تو 15 جو جس کو آپ نے بنیاد بنایا کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ کٹھی تین طلاق کے اوپر تو میرا دعویٰ اہل سنت کے آئمہ کا جمعہ ہے اور اس کو میں نے دلیل نہیں بنایا امام مالک کے الموتہ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے صحابہ کے فتوے لکھے ہوئے آپ تو بڑی چھوٹی بات کر رہے ہیں میرے بھائی حدیثیں کیا صحابہ کے جمعہ موجود ہیں میرا یوٹیوب پہ کلیپ دیکھ لیں تین طلاق اور اہل سے اختلاف اس میں میں نے وہ مردوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں خامندوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں مثال کے طور پر اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ اگر خامند کو پس پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاٹ کے بھی اس کو دور کر دے تو بھی اس کا حقدہ نہیں ہوتا وہ کہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ مشان دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہے جو مرد تھے اور شیعوں کے بھی مجتعید سارے مرد ہیں تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے لئے گڑتی ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ سیدہ اور اس کے بعد یہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں آیا نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا عورتوں کی شان میں بھی ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا ہے الرجال قوامون علی النساء اور پریٹیکلی میں نظر آ رہا ہے اور گوروں نے مان لیا ان لیبرس کو کہیں 
کہ آپ یہ جو چیمپئنز ٹرافی کراتے ہیں اولمپکس مردوں کی فٹ بال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ کی بھی عقل مانتی ہے کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹیم ان کو ہرا دے گی آج تک کبھی دیکھا آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہو تو آپ نے آپ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن زبان حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہے مرد عورت برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے سن نسائی میں حدیث ہے باپ کے تو نہیں ہے تو باپ بھی احتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب زیادہ حق فرمایا ماں کا دوسری بار کا ماں کا تیسری بار کا ماں کا چوتھی بار کا باپ کا تو باپوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ پہلے تین حق ماں کے کیوں ہیں ٹھیک ہے نا ریشو پروپورشن میں دیکھیں جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے وہاں پہ عورت کا زیادہ ہے جنت قدموں تلے ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے مراد یہ کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی یہ معاورتاً بات ہے ٹھیک ہے نا جی وہ تو کئی جلاد قسم کے خامن جو ہے نا شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں کہ اون تیری جنت میرے قدموں تھلے آ گئی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے خامن پاویں جنہ بھی کر لے وہ اپنے تھلے لے نہیں سکتا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کی اتنی بڑی شان ہے وہ ایک شخص کو میں اس گناہ پر کہ اس کے ٹکھنے ننگے تھے جنوں میں ڈال دے گا کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہے بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی کئی باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں انہی سے پوچھیں یہ جو لبرل قسم کی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں کیا ایک شخص جو دوسرے کا ایک ہزار روپیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے کیا اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا وہ کہے گا جی بالکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں اس اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹکنوں سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پہ ہے اس کی بڑی نٹی گٹیز ہیں ظاہر اس نے شریعت ایک پبند کی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کیا صرف اس بات پہ کہ موٹر وے کے اوپر ایک سو بیس سے زیادہ سپیڈ لاؤڈ نہیں ہے ایک سو اکیس یا بائیس ہو جائے تو سات سو روپے کا چلان ہو جائے گا آپ کہیں گے ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک سو انیس والے کو نہیں اور ایک سو اکیس ظاہر روز اینڈ ریگولیشن کے اوپر ہی چلنا ہے نا تو اللہ نے یہ دنیا یاشی کے لیے تو نہیں بنائی ہے نا اللہ نے آخرت یاشی کے لیے بنائی ہے تو سر تھوڑا صبر کر لیں آخرت میں یاشی کیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخی طور پہ کیا ثابت ہے کہ جو انبیاء کرام اپنی زمین یا وراثت یا جدا چھوڑ کر جاتے تھے ان کا کیا بنتا تھا اور ان کی اولادوں کا ذریعہ معاش کیا تھا وہ سر پھر فتح کالے پاس ہے نا ٹور پہ ہو نہیں تاریخی طور پہ کیا ثابت ہے ظاہر محنت ہی کرتے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کو پتہ ہے حلوائی کرتے تھے جب قید پڑ گیا تو وہاں پہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو ظاہر حلوائی کرتے تھے زیادہ تر تو یہ بکریاں پالتے تھے اور زمین میں کرتے تھے سارا کام حال چلانے کا کام ہی قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے قبلے کی طرف پیشاب کرنا اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ کلپ ہے میں نے بتایا تھا کہ پیشاب کرنے اور تھوکنے کی معنی تو آئی ہے ابوداؤد کے اندر آئی ہے اور بخاری میں مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے پاؤں کرنے کی کوئی ممانت نہیں ہے بس یہ اخلاق نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کریں البتہ کوئی کر لے تو اس پہ گناگاری والا فتوا نہیں لگتا پہلے تشہد میں کیا درود شریف پڑھنا ضروری ہے افضل ہے اگر کوئی پڑھ لے تو مسرد احمد میں حدیث موجود ہے آپ کے پاس آپشن ہے سنسائی میں حدیث ہے نبی اسلام نے وطر میں دو تشہد کیے اور پہلے تشہد میں بھی دروشی بھی پڑھا اس کے بعد دعائیں بھی مانگی اور پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز کثر کتنے دن تک ادا کی جا سکتی ہے انیس دن تک صحیح بخاری میں آتا ہے اس سے زیادہ قیام ہوگا اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو جب نہ پتا ہو آج کل آج کل کرتے ہوئے بے شک چھ مہینے بھی گزر جائیں آزر بھائی جان کی جنگ کے دوران المسنبی بن بھی شہبہ میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں چھ مہینے تک کثر پڑتے رہے برباری نہیں رک رہی تھی بلکہ خوش ہوں تو کیا مان لیا جائے کہ بابا صاحب ہیں 
سمجھ نہیں آئے گئے یہ کوئی صوفیاء کی ٹرمینالوجی کسی نے پوچھی ہے کہ دبت اروا کی چیز ہوتی ہے بلا والا اس کا مجھے نہیں اروا لفظ تو ہے اروا ابن زبیر عبداللہ ہوگا پھر ہاں عبداللہ لوگوں کو ٹریگر بھی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ یعنی بیڑ بکری ہیں سامنے سن رہی ہیں انٹلیکچوز سن رہے ہیں ان کے اندر سوچنے کا مادہ پیدا کرنا ہے اور اس میں پھر میں کئی ایک چیزیں فالتو بھی تو بتا جاتا ہوں نا ایک مسئلے میں کئی مسائل بتا جاتا ہوں تو سوالات جنم لیتے ہیں تو سر بڑی خوشی کی بات ہے جنم لیں ان کو پیدا ہونے دیں سوالوں کو اس کے بعد واتس ایپ گروپ میں بھیجیں یہاں تک دوبارہ پہنچیں مسجد میں پڑھنا افضل ہے لیکن جب ٹائم گزر جائے اور یا جماعت کا وقت گزر گئے اور آپ کو پتہ ہے مسجد میں کوئی نمازی نہیں ملے گا پھر آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں جائز ہے اچھا ایک حدیث پیش کی ہے جی کسی نے کہ سننے درمی کے حدیث ہے غالباً 93 اور 94 نمبر قید کے لیے کہ حضرت عیشہ سلام اللہ نے فرمایا کہ سنلہ صلی کی قبر کی طرف دیکھو اور اس میں اس طرح سراغ کر دو میں سمجھ یہ, یہ روایت کمزور ہے میں نے قبر رسول کے اوپر ایک لیکچر دی ہے مسئلہ 54C اور D نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق صحیح اور ضعیف حدیث اس میں میں نے یہ ساری روایتیں ڈسکس کی یہ بھی اور جزید کے وہ گھوڑے باندھنے والی بھی مسجد نبی میں ازان کی آواز آتی تھی قبر مبارک سے یہ کمزور روایت ہے یہ جو اس میں اگلا سوال وہی تھا ہاں یہ اچھا ہے اس میں جی وہ کرامت ہوگی میری بھی کوئی دو چار کرامت یہ جو وہ وہاں پر تھے یہ وہ ساری یہ دارمی میں کٹھی ہیں اچھا یہ کمزور روایت ہیں وہ اس میں منقطع روایت ہیں استوال العرش کا صرف سوال بس لکھتے لکھتے کسی نے کاٹ دیا تو آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھ دیں جناب اللہ اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ قرآن کلیر کٹ بالکل فرماتا ہے کہ جائل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے جبکہ ہمارے موجودہ الیکٹرول سسٹم میں برابر ہوئے ہیں یہ قرآن کی سر میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ آپ کے ساتھ ہی ہے ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی صاحب اس میں میں نے اس کے بڑے انٹلیکچول جواب دی ہیں ایک تھوڑا سا میں آپ کے پیش نظر حضب آل کے طور پر کر دیتا ہوں میں نے اس میں بتایا تھا کہ اور وہ گندم اگاتا ہے وہ کہے گا مولوی تو میں نے پالا ہوا ہے میں مولوی کو دودھ بھی دیتا ہوں میں مولوی کو گندم محنت میں کرتا ہوں یہ تو بیٹھ کے کھاتا ہے ساری محنت میری ہے میرا ووٹ دو کے برابر ہونا چاہیے وہ تو یہ بھی دعویٰ کر دے گا پھر آپ کیا کریں گے اور پھر میں نے اس سے بڑی پھکی دی تھی کہ اگر عالم کا ووٹ ایک کے برابر دو کے برابر ہے یہ سو کے برابر تو وہ عالم کون سا تو ہم کہہ رہے ہیں شاید سارے ہی کہہ رہے ہیں آپ سارے ہی جائل ہو یہ مسئلہ حالی نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایک دوسرے کو جائل کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا اگر تاریخی طور پر دیکھیں نا کہ جو خلفہ راشدین کا جو سیلیکشن کا پروسیجر اور سر سیلیکشن کا پروسیجر وہ قبائلی سسٹم تھا سر نہیں لی جائے گی آج بھی ڈیموکریسی جو یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے وہ تو نہیں لی جائے گی مجھے بتائیں اگر ایک قبیلے قبیلے کی تو قبائلی سسٹم میں تو ایک بندے نہیں کہنا ہوتا ہے نا جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی یزید کی بیعت اور عباس نے نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہ ایک بندے نہیں تھے ان کے پیچھے پورے پورے قبیلے تھے ان کے وہ آج اگر نواز شریف صاحب عمران خان کی بیعت کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نواز شریف نے بیعت کر لی ہے پوری یا جس طرح ابھی وہ ایک متحدہ معاذ بنا ہوا تھا ہمارے جو ہے وہ ساؤت پنجاب کے اندر 
ہاں خضر بختیار والا وہ جب پی ٹی آئی میں وہ آیا تو اس کا مطلب پورے کے پورے ہے نا تو قبائلی سسٹم کے دھوکہ دیتے ہیں یہ قبائلی سسٹم میں سر ایک سردار جب بیعت کرتا ہے نا وہ ساروں کی بیعت شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کو سردار کو مانا جاتا ہے یہ لارڈ سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیزوں کو مکس نہ کریں میں کہتا ہوں جی اچھا جی عالم کی ووٹ دو کے برابر کر دیتا ہوں میں کل کو جب میتھمیٹکس پڑھانی پڑے گی ہمیں تو عالم صاحب میتھمیٹک پڑھا لیں گے تو پھر تو میتھمیٹیشن کہے گا جی میری ووٹ دو کے برابر کریں تو اڑا مولوی فیل ہے وراثت جو ہے وہ تو آدھا دین ہے وراثت کی تو یہ فرمولے نہیں نکال سکتا ریشو پروپورشن تو مجھے آتی ہے آخری علی ہے کہ سب کا ووٹ ایک کے برابر ہی ہوگا میں نے ورنہ بتایا کہ بریلوی دیوبندیوں کو جائل مانتے ہیں دیوبندی بریلویوں کو اہل حدیث ان کو یہ اہل حدیث کو شیعہ سنی ایک دوسرے اپ کو تو مولویوں کا تجربہ ہے نا اپ ذرا ان سے اختلاف کرتے ہیں تو تو ہی جائل ہے جب اپ دوسرے عالم کا والا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جائل ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو جائل کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے فرقے والوں کو بھی جائل کہہ دیتے ہیں جائل کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بعض علماء سے سنا کہتے ہیں ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب کو عربی نہیں آتی میں کہہ یار یہ میں نہیں مان سکتا ہوں بات کہ ان کو عربی نہیں آتی اچھا عربی تو کسی عالم کو نہیں آتی ہے اس کا چیک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ ان علماء کو کہیں کہ قران پڑھیں اور سامنے قاری بٹھائیں وہ ایک صفحے سے ان کو اگے نہیں جانے دے گا عربی زبر زیر پڑھنے کا صرف نام نہیں ہے لہن جلی اس کے الفاظ کی تلفظ بھی ٹھیک ہو آپ جتنے مولویوں کی تقریریں سنیں تو وہ دروشی بھی غلط پڑھتے ہیں آپ پڑھیں دروشی غلط پڑھا آپ نے اللہم صلی علی لفظ ہے لامز لی ہوتا ہے سو فیصد علماء یہ غلط پڑھتے ہیں ایون آپ امام کعبہ کو بھی سنیں نا وہ بھی اللہ صلی علیہ پڑھ رہا ہوتا ہے صلی علیہ نہیں پڑھ رہا ہوتا کیونکہ مجھول پڑھ رہا ہوتا ہے عام عربیق میں چل جاتا ہے لیکن معروف عربی میں یہ صلی لفظ ہے اللہم صلی علی محمد صلی بھی چل جائے گا لیکن عربی کاری کو تو نہیں زیب دیتا آپ کے سارے علماء آپ دروشیف چیک کر لیا کریں جیڑا آزا نا منو عربی آنی انہوں نے کہا پڑھ درود اور صلی ہی پڑھے گا انہوں نے کہا صلی روک جائے تھے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گا اچھا یہ سوال الیکشن سسٹم میں تو ماں بام ہمیں ووٹ نہیں دیتی تو کیا یہ سواب ہوگا یا گناہ ہوگا سر وہ نیک لوگ ہے کہ مجھے بتائیں نہیں نیک لوگ ہے تو صحیح نا ملک میں نہیں کون سے نیک لوگ ہیں جن کو اپ کہہ رہے ہیں وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں وہ بریلوی ہوں گے جو بندی ہوں گے اہل حدیث ہوں گے شیعہ ہوں گے کیا ہوں گے نہیں مثال کے طور پہ مولانا مددی صاحب کو لے لیں ان کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے اپ خام صاحب ان کا اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں غلط ہے تو دعوی کو لے لیں نہیں ان کا بھی یہ موقف نہیں ہے نہیں یہ موقف غلط ہے اور سر رہنے دیں چھوڑ دیں غلط ہے یا مجھے اپنا جواب لینا نا یہ غلط ہے اگے چل ٹھیک ہے کون کون سی تصویر بنانا منع ہے اور کون کون سی جائز ہے کیا موبائل والی تصویر ٹھیک ہے جو علماء کی تصویریں وہ بنانا جائز ہے غیر علماء کی بنانا جائز ہے اچھا انڈیا سے جی ساری تصویریں جو عام حالت میں منظر دیکھنا جائز ہے وہی اس کو قید کرنا جائز ہے ڈاکٹر راسی حسین صاحب انڈیا میں ہوتے ہیں ایک یہ علم حدیث کا ذوق رکھتے ہیں ایشی ہیں تو انہوں نے سپیشل کہا جی میرا سوال لازمی لینا ہے کہ انہوں نے ایک سند پیش کی ہے کہ کتاب السنہ میں یہ کہتے ہیں جی اہل سنت کو جب ہم پیش کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اپ کو ایسی حدیث میں بتایا جس میں کلیئر ہو کہ حضرت علی خلیفہ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کتاب السنہ میں صحیح سند سے ثابت ہے اور دلائل بڑے دیتے ہیں جی فلاں امام نے کہا فلاں امام نے کہا کہ جی علی تو میرے بعد خلیفہ ہو گئے اس پہ وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی شریکل قاضی مدلس ہیں سر میں نے اپ کو پہلے بھی بتایا شریکل قاضی مشہور مدلس ہے اس کے اندر کہ میرے پاس خلیفہ ہو گئے ہاں جی ضعیف ہے بالکل کتاب کتاب السنہ والی روایت ہے او اگر مولا علی خلیفہ آیا تو مولا علی لڑکے لے لینے سی خلافت کسی جرت نہیں سی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا خلیفہ تو ابوبکر کو بھی نہیں ہم مانتے ہیں ہم تو ان کو اجماع صحابہ سے مانتے ہیں نبی علیہ السلام کا خلیفہ تو قران ہے کوئی یہ جواب دیا نا میں نے کہا جی اگر اس کی سند بھی اپ کے نزدیک صحیح ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملکہ میں نے ایک دو علماء سے بھی پوچھا تھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا ج
تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا مقدمہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ میں کسی کو بنایا نہیں ہے نہیں نبی علیہ نے کسی کو نہیں بنایا وہ کہتے ہیں چوتھا بھی بنایا تو پھر آپ کا مقدمہ تو غلط ہو نہیں بنایا کہیں پہ نہیں موجود بنایا قرآن ہی ٹھیک ہے اچھا اگر والدین فوت ہو جائیں بے نمازیوں تو کیا ان کی ہماری نمازوں کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ شیعوں کے ہاں ایک باقاعدہ آج کل مرجہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نمازیں پیسے دے کر پڑھائی جاتی ہیں اب وہ حنفیوں کے ہاں بھی ہے حنفیوں کے ہاں بھی بدعت ہے لیکن ایسی روایت ہماری ہاں دعا کریں صرف دعا کریں دعا کریں اچھا انفیوں میں بھی اس کی ائی اجازت جی جی کیوں نہیں ہے وہ تو صدقہ فطر کے وہ بڑا تماشا ہے وہ میں نے پوری ایکویشن بتائی ہوئی ہے زکات والے لیکچر میں تو پیسے دے کے پڑھاتے ہیں ہاں جی پیسے دے کے پڑھا بھی سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں پیسے دے کے ہی معاف ہو جائیں گی ایک صدقہ فطر ایک نماز کے بدلے اچھا ہاں اور وہ کہتے ہیں پورے زندگی کی نمازیں کیلکولیٹ کریں اور ایک بندہ سامنے بٹھا لیں اس کو ایک مہینے کی نمازوں کے پیسے گفٹ کریں ظاہر ہے پوری زندگی کے تو پیسے تو لاکھوں میں بن جائیں گے وہ اپ کو واپس گفٹ کرے پھر اپ کو اگلے مہینے کی اس طرح کرتے رہیں پہ اس کو دے ہی دیں یہ پورا ہلا لکھا ہوا ہے جناب فکانفی کی کتابوں میں اچھا یہ جادے کشمیر اور جادے فلسطین جو ہے اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں ہم انٹرنیشنل ٹریٹی میں بندے ہوئے ہیں انڈیا کو بھی چاہیے اس کی پاسداری کریں جب تک ہم اس ٹریٹی میں بندے ہوئے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے بس یہ ایک اصولی جواب ہے اور یہی میرا مسئلہ 85 میں میں نے بتایا کہ قران حکیم میں جو تین اصول ہیں سورۃ الانفال میں اس میں یہی آیا ہے کہ جو جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ نہیں توڑتے ان کے خلاف ہلانے جنگ نہیں کر سکتے بس اب تو ہماری سٹیٹ پالیسی بھی یہی ہے چاہے وہ ستر سال بعد بنی ہے لیکن الحمدللہ بن گئی ہے اچھا یہ سوال بڑا عجیب سے جی مجھے اس کمپنی کا نہیں پتا کس کا پوچھ رہے ہیں تین پتی کا چپ سیل کرنا اور اس سے پیسے کمانا لال ہے یا رام ہے کون سی موبائل ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہماری آڈینس ان کی عوام ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے صرف اپنے علماء سے پوچھ لے کہ جو کتابیں تم نے مجھے بتائی تھی نا سنت کی قرآن کے بعد بخاری اور مسلم اس پہ تم کیوں نہیں چل رہے ہو وہ ان کو کہ آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں مجھے نہ کریں اور ان کی عوام ان سے ہی جا کے پوچھیں دیکھیں اتنا بھی جگرہ مارے ہی ہے نا لوگ تو اپنے مریض نہیں دو چار دن بعد ہی انہوں سمجھ لگ جائے گی کہ کون گل چھوڑو لنل کر رہا ہے کون دلائل کے ساتھ تو سر ہمارا کسی سے مناظرہ نہیں جھگڑا نہیں ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے جو آپس میں تکفیریں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے ایک دوسرے کی چندہ باکس ہتھے آ رہے ہیں یہ وہ آپس میں مسئلے تیہ کریں میں تو چندین کو دیتا ہوں نمازیں کے پیچھے پڑھتا ہوں میرا تو ہمارے گھر کے اندر سنیوں کی کتابوں سے ناسبی پیدا ہو گئے تھے ہم نے ناسبیت کے رد کے اوپر یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں تو ان سے آئی نہیں تھا آپ ہمیں کو کہہ رہے ہیں کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں مطلب آٹا گندے تو ہلنا دفعے گا نا اس کے بغیر تو آٹا گندے ہی نہیں جا سکتا ہم نے کہیں للکارا ہے کسی کو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو ہم تو سنیوں کو نہیں للکارتے ضرورت ہی نہیں ہے ان کی وام انشاءاللہ ان کو للکارے گی ٹھیک ہے نا ہر گلی سے انجینئر نکلے گا ٹھیک ہے نا جی 
تو وہ یہ عوام خود للکارے گی کہ سر یہ آپ ہمیں کتابیں کہتے تھے باتیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ لو یہ تمہاری کتاب ہے پڑھو ترجمہ پڑھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ مارے علماء نے کیوں نہیں بتایا میں نے کہا یہ ان سے جا کے پوچھیں جب ان سے جا کے پوچھتے ہیں آگے گھل پہ جانتے ہیں تو انہوں دسیا کی وہ یہ بات بھول ہی جاتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں دسو پہلے دسیا کس نے پہلا سوال ہی کرتے ہیں یہ دسیا کی نہیں تو انہوں یہ یعنی سوال کا جواب ہے سوال گندم جواب چنا تو سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں میں ان لوگوں کے مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو کہ انجینئر صاحب نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اکٹھی دی ہوئی ہیں لادہ لادہ نہیں مولیوں کو تین طلاقیں دی ہوئی ہیں لہذا ہمارے نزدیک تو آپ دوبارہ نہ تو ہم لالے کے قائل ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ کو معاملہ ہو سکتا ہے آپ جائیں میرے بھائی اور کسی کے ساتھ جا کے یہ معاملہ سوری ایک کوشن میرے خیال سے سکپ ہو گیا میرے سے ایک بڑے بلکہ وہ کپرو شیعہ عالم دین ہی ہیں دیوبند سے تعلق ہے ان کا انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں جی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ جو بھی انبیاء کرام ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا زمین اسی لیے میرے سے اسکپ ہو گئی میں نے کہا شاید کور ہو گیا کور نہیں ہوا کہ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو نبی جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تاریخی طور پر یہ بات نہیں ثابت نہیں 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 یہ الفاظ ہے ہی نہیں دی اس کے میرے رسول اللہ کی آخری وسیع ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ ترمزی کی میں حدیث لکھی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو جگہ پسند فرماتا ہے وہاں اس کی روح قبض فرماتا ہے یہ عزت بکر نے کہا اس کے بعد ابو بکر نے اجتہاد کیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے پسندیدہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ سب سے پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس چارپائی پہ آپ فوت ہوئے ہیں نا وہ اللہ کے لیے پسندیدہ جگہ ہے اس کے نیچے قبر کھودو یہ تھا یعنی ان کا اجتہاد تھا اس حدیث کی روشنی ظاہر اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی ہو سکتی سر اور کیا کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی اجتہاد ہی نہیں ہو سکتا تھا نا جب میں کہوں کہ نبی کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی روپ قبض فرماتا ہے تو اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی کہ وہاں پہ قبر کھو دی جائے وہی بہتر تو اس سے اجتہاد انہوں نے کیا تھا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جنرل رول کے طور پہ ہم نے پیش کیا اس طرح کی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں اصل روایت یہی ہے وفات النبی پہ میرا مسئلہ 163 اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں چھوٹے موٹے الفاظ کے فرق کے ساتھ نہ وہ ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے ہمارا مقدمہ ہی صحیح طریقے سے لوگ نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ ہم نے بات کیا کی ہوئی ہے اس بات کو لیں گے ہم نے بات کیا کی ہے احتیاط کے ساتھ وہ معاملات کو لے کے چلے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک تو باقی شاہ جی میرا اپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مناظروں والی جتنی پارٹی ہیں ان کو کہ اپ اپس میں لڑیں میرے ساتھ کیا مناظرہ میں تو اپ کا سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوں میری کوئی چندہ بک نہیں میری کوئی پارٹی نہیں میری کوئی جماعت نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں نے الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا ٹھیک ہے جی میں نے فرقہ لانچ نہیں کیا میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہم تو آپ کی پارٹی کے بندے ہیں یار ہم سے محبت کریں یار ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں وہ ایک نے تو جو تھے نا جو شیعہ میں دین ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ تھا ان کو لوگ جانتے ہیں لیکن انہوں نے بات کھل کے بھی کر دی انہوں نے میں نے کہا جی آپ کیوں انجینئر صاحب سے کیا چاہتے ہیں آپ کا بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرا دیا وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو بڑی دنیا دیکھتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں یہ ہمارے شیعہ مطلب پہ اعتراضات کریں پھر میں دلائل سے ثابت کروں ساری دنیا کو پتا چلے یہ بات پتا تھی لیکن ہم یہ بولنا نہیں چاہتے تھے تکبر میں شمار کر لینا تھا اسی لیے ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے میرا کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا گمراہ فرقوں پہ لیکچر کیوں نہیں ریکارڈ کرواتا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جس شخص کے کم از کم ایک سبسکرائبر ہونا ایک لاکھ اور اس کے ویورشپ ملینز میں ہو اور اس کا فضنا انٹرنیشنلی پھیل چکا ہو اس لیول پہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں ہم اس کے نظریات کے اوپر رد ضرور ریکارڈ کریں گے جس کو میرے بھائی درجنوں یا سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہم مشہور کیوں کریں پاکستان میں تو ہر گلی محلے میں فتنے اٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کروائے عوام کو ہم کیوں کنفیوز کریں میں نے جگہ جمت سفین نہروان بھی اس لیے ڈسکس کی ہیں 
کہ یہ انٹرنیشنل فتنہ تھا سنیشہ تفریق ہو چکی بھی تھی ٹھیک ہے نا جی پھر جب ڈاکٹر زاکر نائک نے جزید کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کروڑوں میں تک بات پہنچ گئی تو فتنہ تو اس نے پھلایا نا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اختلاف رائے بھی ہے تو میں نے ان کا جواب دیا اب جب ان پہ لوگوں نے حملہ کیا کفر کے فتوے لگائے تو ان کے دفاع پہ بھی میں نے جواب ریکارڈ کرایا سب زیادہ وہی دیکھا گیا ٹھیک ہے وہ تو کسی کی نہیں دیکھا گیا باقی تو صرف اپنی حمایت کا اناؤنسمنٹ کر کے اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں ہم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ہیں علمی دلائل پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا آج بھی عمران خان سے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا اپ سارے بڑے بڑے مفتیوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں سارے فرقوں کی کسی نے دلیل کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے اپنے اپنے دلائل دو دو تین تین منٹ کے کلپ چڑھا کے نا وہ انہوں نے چڑھائے ہوئے تاکہ ہمارے بھی بیچ میں لکما آ جائے ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ علمی دلائل ہوں گے سنے ہیں نا اپ نے ان کے دھوکے کیا کیا ہیں وہ دھوکے اسی کو پتا ہوگا جو اس گندگی سے نکل کے ہے تو ہم واقعی ان لوگوں کو وہ واقعی چلیں شکر ہے اپ کو انہوں نے بول کے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ذریعے مشوری چاہتے ہیں تو ہم کسی کو مشوری نہیں دینا چاہتے ہم کسی کو آن نہیں اس حوالے سے کرنا چاہتے کہ ہم اس کو پبلیکلی انٹروڈیوس کریں اسی لیے کئی جائل علماء جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں نا میں ان کو جوابات اس لیے نہیں دیتا یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے ہمارے بھائی ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں جو گالی گلوچ سے دے رہے ہوتے ہیں ان کو تو میں آن نہیں کرتا باقی لوگ دے رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے وہ دیتے رہے ہمارا تو کام تھا پفلٹ لکھ دیا چیزیں سامنے لے آئے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے وہ جس قسم کی کلبازیاں کھا رہے ہوتے ہیں پبلک خود فیصلہ کر رہی ہوتی ہے یار یہ کیا کر رہا ہے یار یہ تو بات نہیں اس میں سے بنتی تھی اس نے یہ کر دیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ علماء اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں وہ الحمدللہ ہماری ایک کوشش تھی وہ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلی بھائی ایک چیز اور ریکارڈ پر لے ہوئی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر نا جو اپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے اپ تو نام کسی کا نہیں اپ کو تو نہیں نام نہیں اپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے وہاں پر ایک صاحب ائے تو وہ اہل تشیع مسلک کے تھے انہوں نے آ کر لکھا کہ جی میں اہل تشیع ہوں انہوں نے اعلانیہ کہا لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت انجینئر محمد علی مرزا سے سچا عالم روح زمین پر ہے ہی نہیں شاید کسی اور بھائی نے بھی پڑھا ہو اچھا وہ نیچے ساتھ ہی کوئی ہوگا بندہ جس کو آپ سے خار ہوگی یا سنت میں سے ہوگا جس مسلک سے بھی ہوگا اس نے کہا آپ کو تو اچھا لگنا ہی ہے وہ بھی تو تکیہ بات شیعہ ہی ہے نا اچھا یہ آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں مفتی ساگ صاحب کے بارے میں یہ بات ہوتی رہی ہے یعنی یہ تو ایک دلی معاملہ ہے نا اس کا کیا جواب ہم اس کا جواب پہلے ہی ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ ہمارے بعد میں یہ بات کر رہے ہیں وہ تکیہ باز ناس بھی ہیں تو میں نے ایک الزام لگا دیا نا تو بس ٹھیک ہے الزام کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں صرف کہ دنیا میں کون سا شیعہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یالی مدد کہنا شرک ہے اور وہ تقیہ کر لے اس پہ اور کون سا شیعہ ہے جو تقیہ کر کے امیر شام معاویہ بن نبی سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہو کوئی دنیا میں شیعہ آپ کو ملا ایسا ٹھیک ہے کوئی شیعہ جو ان کو ہاں وہ تو اعلانیہ کہتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں منافق نہ کہیں تو ہم خود منافق ہو جائیں گے شیعہ ابو بکر عمر پہ تقیہ کر لیتے ہیں معاشہ پہ کر لیتے ہیں معاویہ پہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ڈگے کی چوٹ پہ تو سر اس کا مطلب ہے کوئی نیا شیعہ پیدا ہو گیا یہ نیا نہیں ہے یہ پرانے والا شیعہ ہے جو اصل میں صحیح سنیوں کا یہی منہج تھا اور پھر ہماری ساری کتابوں میں بخاری مسلم کے والے ہوتے ہیں آپ نے جو فتوا لگانا ہے ان کے اوپر لگائیں اور دوسرا ان کے بارے میں مجھ سے ڈسکشن نہ کریں شاہ جی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ کنویں کے مینڈک ہیں آپ اس کنویں میں رہتے ہیں جہاں یہ چار پانچ ناسبی ہیں آپ ان کی پڑھتے رہتے ہیں وہ باہر دنیا بہت عظیم ہے بڑی دنیا ہے آج تو لوگوں کو ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتا جن لوگوں کے ساتھ آپ پورا پورا دن الجھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو منتیں مارتے ہیں ہر کلپ میں میرا نام ڈالتے ہیں میری فوٹو ڈالتے ہیں کاٹے مارتے ہیں اس کے اوپر میرا آج تک ایک کلپ کسی کے عالم دین کے میں نے چہرے پہ کراس مارا ہو کئی سال پہلے کچھ کلپ تھے میں نے پوری کوشش کی میں نے وہ بھی سارے چینج کراس والے نہیں جس میں ذرا شکلیں ان کی صحیح طریقے سے نہیں تھی اب میں الیاس قادری صاحب کی اگر تصویر لگاتے ہیں نا ہمارے لوگ سب سے خوبصورت تصویر ہم چنتے ہیں حالانکہ ان کے خلاف کلپ چڑھا ہوتا ہے اس لیے کہ میں ان کی شکل سے نفرت نہیں ہے 
باقی لوگ اپ دیکھیں نا بڑی عجیب و غریب وہ کسی کا پوز بنا کے تو اس کی شکل بگاڑ کے کرتے ہیں ہمارے کسی اپ کو تھم نیل میں کسی کی شکل بگڑی بھی نہیں ملے گی سب کی خوبصورت شکلیں مسکراتی ہوئی لگائیں گے اس لیے کہ ہمیں شکلوں سے اختلاف نہیں ہے ہمیں جو نظریات ہیں ان سے اختلاف ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں شکل بگاڑی ہوئی لائیں گے یا اس کے پر کراس مار دیں گے میں نے آج تک کسی ہم خوش ہیں ہم چاہتے ہیں یہ اور کریں اور اور اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو انشاءاللہ تعالی سچائی کی आवाज तो आपके सामने ही सर कोई फिरका नहीं कोई पार्टी नहीं कोई पीछे चंदा नहीं कोई एजेंसी नहीं और दावत का काम फैल रहा है सच्चाई की वजह से फैल रहा है तो इंशाल्लाह ये फैलेगा मैंने इसको कंक्लूड करें ताकि हम नमाज भी पढ़ लें ठीक है जी अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन जजाकुमुल्लाहु खैरा